0: Les d'Horus, c'est un peu la préquelle de Warmer 40 000. Jadis, elle tenait dans quelques pages parues dans le magazine White Dwarf. Aujourd'hui, elle s'étend sur une soixantaine d'ouvrages qui détaillent la guerre civile déclenchée par Horus, l'un des fils du tout puissant empereur qui pousse des légions entières de Space Marine à s'affronter entre elles. Mais au juste, à quoi ça ressemblerait au ciné On s'amuse à caster les personnages les plus célèbres de cette saga dans cet épisode estival, mais d'abord les news JB, tu es extrêmement estival avec ton superbe T-shirt, que dis-je, ton armure de Space Marine frappée d'un toucan, c'est ton chapitre, c'est les Space Toucans. Et donc tu vas tout nous dire sur le n'importe quoi des préco Indomitus. Indomitus, on le rappelle, c'est la boîte de lancement, mais
1: pas la boîte de base de la 9e édition de Warhammer 40.000. C'est ça, euh, là on est à une semaine de la sortie donc de, officielle de la V9 de Warhammer 40.000, même si euh, les règles sont déjà disponibles partout sur Internet. Et il y a eu les précommandes il y a, du coup, une semaine maintenant, et ça a été n'importe quoi. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs semaines, voire mois, que Games Workshop euh, annonçait que la boîte serait en édition limitée, et que fallait se dépêcher pour l'acheter, parce qu'après, il n'y en aurait plus. Donc forcément, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Euh, ils se sont rués sur les boîtes. Les boîtes, elles ont fini sur eBay, à trois ou quatre fois le prix de base de la boîte. Ça a été super mal géré en termes de précommandes, parce qu'en fait, ils ont demandé aux boutiques indépendantes de leur donner le nombre de boîtes dont ils avaient besoin une semaine avant la date officielle de la précommande. Et en fait, c'était un, genre un lundi à midi. Et t'as certaines boutiques qui avaient prévu le coup, qui ont donné des chiffres genre il nous faut 200, 250 boîtes. Et les boutiques qui étaient fermées le lundi, parce que bah, les gens ils ont le droit d'être fermés, d'être en week-end, quand ils travaillent le samedi ils peuvent se reposer le lundi, je trouve ça normal. Bah eux ils ont pas pu appeler le commercial de Games Workshop et ils se retrouvent sans boîte. Ce qui est pas terrible pour les revendeurs indépendants. Il y a eu un contre coup à ça, c'est qu'ils ont mis en place une, euh, un make to order pour avoir la boîte. Donc euh, là, vous avez encore une semaine pour pouvoir euh, l'acheter euh, à la commande, sauf qu'elle n'arrivera pas avant deux ou trois mois de ce que j'ai compris. Ils annoncent 120 jours à peu près. Oh, oui, d'accord. Donc ça peut faire beaucoup. Mm -hmm. Sachant qu'il est prévu fin août une sortie pour une boîte de base de la V9. On ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans, on ne sait pas encore à quel prix. Donc ça se trouve, il y a des gens qui vont se retrouver à commander une boîte là cette semaine qui aura les mêmes choses que dans une boîte qui sortira au mois d'août, mais pour 30 euros de plus. On en saura peut-être un peu plus d'ici euh, la sortie, la
0: diffusion euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet de ce podcast, mais c'est vrai que pour l'instant on est un petit peu dans le noir, et surtout bah, toute cette, euh, comment dire, tout ce tollé autour de la boîte fait que bah, on arrive, je pense, un petit peu, je trouve, au bout de cette... Euh, méthodologie euh, Games Workshop euh, de la en marketing on appelle ça euh, le, le FOMO marketing Fear of Missing Out donc euh, du coup c'est hey, c'est que aujourd'hui que tu peux précommander donc il faut absolument que tu ailles c'est aujourd'hui le Twitch il faut absolument que tu regardes et euh, ils font de plus en plus ça ce qui est ok pour une boîte de faire ça parce que j'imagine que ça crée beaucoup de hype et tout ça mais derrière il faut pouvoir euh, bah, simplement euh, bah, justement faire en sorte que les gens qui ont été là et qui ont attendu et qui ont suivi tout tes, tout des shows et qui sont prêts à claquer de l'argent bah, faut qu'ils puissent quand même avoir la boîte et...
1: ouais puis je trouve que c'est bon, maintenant ils peuvent dommage dans le sens où c'est un vrai faux pas par rapport à toute la communication sur la V9 que j'avais trouvé assez bien pour l'instant c'est à dire qu'ils avaient quand même détaillé les règles en avance ils avaient annoncé les figurines ils avaient annoncé bon le prix a mis du temps à arriver mais ça c'est pas très grave il euh, y avait un vrai truc sympa où euh, ça donnait envie aux gens de s'investir dans la BNF, ça. Et là, ça crée de l'énervement et des frustrations pour rien. Euh, en avec... que pour rien, c'est qu'en plus, quasiment à chaque fois, il y a ce problème sur les boîtes en édition limitée. Quoi. Bah Oui, et en plus, on le sait que c'est des figues d'une boîte, entre guillemets, de base. Elles vont forcément être disponibles d'ici quelques semaines. Mais euh, voilà, le livre, il est collector. Alors qu'en fait, ça sera le même livre que la version normale. Ouais. C'est juste qu'il n'y a pas le logo sur le dessin, tu vois. mais Ce n'est pas, pas grand-chose. Et ça, juste, ça énerve des gens pour rien. Et aussi, moi, je pense... Aux boutiques indépendantes qui euh, bah, ont pas mal souffert aussi du Covid au niveau du chiffre d'affaires euh, une sortie d'une boîte Games comme ça ça représente beaucoup d'argent et que de voir certaines boutiques privées entre guillemets de cette rentrée financière là ça doit leur faire du mal
0: ouais bah oui parce que eux j'imagine qu'ils ont peut-être pas de made to order ou l'équivalent en business to business enfin on peut imaginer peut-être mmh. que maintenant ils, ont, ils peuvent en recommander je vous espérais pas mais... tous les
1: détails mais, mais, mais ouais. je, je sais que par exemple bah, Thomas a sorti là a voulu commander sa boîte là-bas parce qu'il achète souvent ses figurines là-bas euh, ils ont, le mec de Sortilège lui a dit qu'il en aurait 3 des boîtes <rire> Oui Donc, pour une ville comme Nantes ça paraît pas beaucoup Bah ouais c Et c'est vraiment dommage pour ces boutiques là Parce que bon les games tu sais que C'est une boîte qui est tellement grosse Que les boutiques games elles auront pas de problème quoi. Bah on espère Et les petits revendeurs euh, ils vont en chier
0: En tout cas si vous vouliez cette boîte On espère que vous allez pouvoir mettre la main dessus Même un petit peu plus tard Il y a effectivement une dichotomie Ou une forme de, de, de Je dirais de, de Dissonance entre Pour moi l'idée de précommander Un truc en édition limitée En fait pour moi précommander bah, c'est sûr est de l'avoir. sûr d'avoir quelque chose et pas l'inverse. Mais bon, on espère que games Workshop va apprendre de ses erreurs euh, et d'une autre erreur qui est ma news parce que voilà, on commence hein, euh, l'épisode estival sur, euh, sur du sel. Ah, sur ouais. du, un maximum de sel. Hein, voilà euh, Désolé. Euh, mais voilà, c'est un peu pour représenter aussi tu vois cette, cette petite odeur marine là quand tu es en, en bord de plage et que tu, tu sens cette petite odeur de, de sel. Avec ta petite marinière à Iron Warrior. Et là, ex bien. Exactement. Et euh, je voulais parler moi d'une autre affaire euh, qui a peut-être fait moins de bruit que la boitine de Me tous ça le concerne moins de gens, mais euh, qui est quand même assez euh, peu ragoûtante euh, elle aussi. C'est celle qui concerne euh, un auteur euh, Black Library, donc c'est la, la euh, pardon le département édit, édition et fiction en fait de, de Games Workshop euh, qui euh, du coup a décidé de euh, terminer euh, le contrat d'un auteur qui s'appelle Thomas Parrot, qui est un un auteur assez récent puisqu'il est, il est arrivé il me semble via euh, un tremplin de Black Library il y a quelques mois, slash années, et il a taffé aussi sur euh, l'anthologie la, de comics Inferno et il est euh, sur pas mal de petites nouvelles. Il euh, a expliqué sur son Twitter que du coup, Black Library n'a rien fait d'illégal euh, parce qu'ils ont simplement décidé de mettre fin à son contrat, mais pour des raisons un petit peu obscures. Apparemment, euh, il aurait été euh, dénoncé par un client et un investisseur euh, de Games Workshop, dit-il sur son Twitter, parce que il aurait... Euh, Défendu, euh, quelqu'un qui, suite à un de ses tweets, avait fait euh, une blague sur le fait que les Space Marines pouvaient être homo, sexuels, et euh, cette personne qui a fait cette blague s'est retrouvée avec des menaces de mort euh, sur son compte Twitter en mode tu touches pas à mon Warhammer 40 000 les espèces marines sont pas homo. Donc euh, notre auteur Thomas Parrot a défendu la personne qui a fait la blague et ensuite a eu un débat plus ou moins politique euh, avec euh, cette personne là qui euh, aurait donné une mauvaise image de lui. Euh, il aurait été pendant un temps un petit peu alerté sur ces questions là et avait promis même si ça lui faisait on imagine assez mal et je crois qu'il le disait sur Twitter bah, de séparer un petit peu on va dire euh, ses opinions politiques de qu'il pouvait dire autour de, des, des franchises Warhammer et Warhammer 40 000 euh, mais euh, ça n'a rien changé et du coup on sait qu'il ne travaillera plus avec Black Library il y a eu énormément de soutien notamment de la part d'influenceurs et de youtubeurs euh, sur cette question-là, notamment euh, rapport au fait qu'on a quand même eu un message Warhammer is for everyone, il y a eu il y a quelques semaines de cela euh, et qui est arrivé euh, en fait je ne sais plus trop pourquoi, sans doute euh, par rapport à, à, à toutes les manifestations qu'on a pu avoir autour du euh, mouvement Black, Li Black Lives Matter aux Etats-Unis qui s'est exporté bien sûr partout dans le reste du monde et euh, bah, du coup qui a forcé un, pas mal de boîtes à bah, comment dire, au, au moins prendre position sur le sujet euh, euh, ou euh, au pire faire un petit peu de marketing pour surfer sur ce sujet là aussi et euh, Games Workshop avait rappelé que si ces univers étaient un petit peu euh, bressons et euh, pas particulièrement euh, ragoûtants eux non plus euh, c'était pas, euh, comment dire, les valeurs que défendait euh, bah, Games Workshop en tant qu'entreprise et puis ses employés en tant que personnes euh, cette affaire, malheureusement, nous prouve un petit peu le contraire, ou euh, nous explique que euh, quand il s'agit du porte-monnaie, euh, ils sont peut-être un petit peu moins, euh, comment dire, regardants. Mm. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Car oui, il y a deux invités, même si je n'ai pas encore passé la parole à notre deuxième invité. Il va, il va parler en oui, On plus C'est une, une, oui. une On une va, va l'activer.
1: Oui. Euh, non, je trouve ça extrêmement dommage comme affaire parce que effectivement, il y avait eu ce message qui finissait par "You will not be missed", donc qui est indiqué clairement. Euh, aux gens avec des idées très réactionnaires que bah, ils ces idées-là n'avaient pas leur place dans le hobby, que c'était un hobby pour tout le monde, que tout le monde devait y trouver son compte, ne pas sentir jugé, ne serait-ce que quand tu rentrais dans une boutique Games Workshop, parce que tu es noir ou parce que tu es une femme, parce que voilà, ça reste quand même un hobby majoritairement fait par des hommes blancs, mais voilà, d'avoir ce... un peu retour de bâton, je ne sais pas comment on peut dire ça, de cette position différente du message qui avait été publié quelques semaines avant. C'est assez étrange, j'ai bah, du mal à comprendre en fait, ça donne vraiment l'impression que le message qui avait été posté c'était juste une façade quoi
0: Ouais bah on retombe un petit peu dans l'hypocrisie corporate, enfin tu vois espèce de corporatisme On a le droit de dire en tant qu'entreprise qu'on est contre ça, par contre les gens qui travaillent pour nous n'ont pas le droit de dire Ou alors s'ils le disent ça donne une mauvaise image de la marque On a déjà eu des affaires similaires pour parler de l'autre podcast que nous, que nous animons, Hot Rider, avec par exemple un auteur comme Chuck Wending qui, euh, après avoir écrit des romans Star Wars, devait écrire des comics Star Wars, et parce qu'il s'est euh, pris la tête avec des supporters de Trump sur Twitter, euh, a été licencié par Marvel. Alors, Marvel appartient à Disney, tout comme Star Wars, mais du coup, ce n'est pas Star Wars qui l'avait licencié. Là, de la même manière, c'est pas Games Workshop qui l'a licencié, c'est Black Library, tu vois. Mais du coup... Techniquement, tout ça est regroupé sous la même sous la même entité, et on peut imaginer que bah il y a de la communication entre tous ces gens-là. En tout cas, on l'espère. Euh, après, il y a beaucoup de gens, euh, peut-être y compris peut-être, j'ose espérer des gens en interne chez Games workshop qui ont soutenu euh, ce bonhomme-là. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas le fin mot de l'affaire. Et j'ai regardé son compte Twitter juste avant de, de lancer le podcast, et effectivement, il n'y a pas trop de nouvelles sur sur, sur ce sujet. Donc, euh, je ne sais pas trop euh, où ça va nous mener. Mais encore une fois, euh, du coup, euh, petite dichotomie entre ce que Games workshop dit est ce que Games Workshop fait. Donc, euh, vous, puissant dirigeant de l'impérium de l'humanité à base de figurines en plastique qu'est euh, Games Workshop,
1: peut-être essayez euh, d'harmoniser tout ça. Oui, et ne licenciez pas les gens quand ils défendent ceux qui sont harcelés sur Internet, en fait. Oui, oui ça aussi, ça, ça peut être pas mal. Ça. Effectivement,
0: euh, JB... Euh, mais c est, c est, ça, c'est tu es un peu mon simplificateur. <rire> je, je parle avec des mots compliqués. toi Tu fais des phrases plus pertinentes. Euh, peut-être va-t-il va faire des phrases encore plus pertinente c'est le bon pierrot alors pierrot euh, c'est mon petit frère donc est-ce que quelque part si j'étais un capitaine space marine ce serait un scout c'est à peu près <rire> l'âge qui nous sépare enfin Quand... sauf que toi tu fais la taille d'un scout et lui fait la taille d'un primaris oui oui mais c'est parce que c'est un primaris quelque part moi je suis un force born et euh, ceux qui ont écouté notre podcast <rire> sur les space Marines euh, comprennent les autres sont totalement perdus mais bref pierre bienvenue à bord du land rider Salut.
2: Je me cachais, t'es un petit Ravenguard depuis, depuis tout ce temps. Ah ouais, c'est ça,
0: il était en armure noire, on l'a pas vu, il était dans l'ombre. <rire> euh, Pierre, présente-toi, euh, en tout cas, euh, présente ta, ta relation avec euh, le hobby.
2: Ouais, alors, euh, Warhammer, euh, comment j'ai découvert ça Bah, je pense c'est par ton intermédiaire. Comme euh, on a quand même pas mal d'années d'écart, euh, j'étais relativement petit. Oui. voire euh, très jeune tu n'étais euh, qu'un petit primaris et euh, tu étais déjà euh, je pense euh, au forceur forceur ah. total <rire> je pense euh, ouais tu devais être de voir quoi 14 15, 15 piges même un avant ouais j'ai commencé tu commençais le, vers le 12 13 ans tu vois donc euh, effectivement ah, donc, voilà et euh, donc je voyais mon grand frère peindre ses petites figurines en plastique qui étaient très belle à l'époque forcément. je parle pas forcément de la peinture, je parle des figurines en elles-mêmes. Waouh. OK, OK, tu vas On l'a invité de Médescu Ah ça c'est clair,
1: Bonne ambiance à bord du Land Raider. Bon amour fraternel comme dans les ris de Russe. oui. Non mais on est dans l'ambiance comme ça, c'est bien.
2: Mais mais non, et ça me j'ai pas de souvenir d'avoir eu une fascination pour les figurines. Par contre, j'ai le souvenir d'avoir totalement dosé le livre de règles de la V4. Ah ouais. Euh, et ça c'était le seul que j'avais quoi ouais, Mais <rire> j'avais le souvenir que de, de relire tout le temps Cette espèce d'énorme pavé euh, Surtout tout ce qu'il y avait sur le lore Je pense la moitié du, du bouquin devait juste être sur sur ça Et je sais pas je trouvais ça euh, assez euh, assez fascinant Tout en je pense comprenant à peine la moitié des choses Qui devaient être présentes dans le bouquin Et euh, je pense le truc qui m'a fait vraiment rentrer Dans le dans, dans Warhammer 4000 40 en tout cas c'est euh, Don't Off donc le jeu euh, stratégie euh, développé par, je sais plus, THQ, il me semble. Édité par THQ, ou développé ouais, par Relic Entertainment. Voilà, surtout donc, euh, les extensions yes. euh, Don't euh, Dark Crusade. Euh, et je pense que j'ai dosé ces jeux-là aussi, pareil, les campagnes. Euh. J'avais ce, ce plaisir de pouvoir jouer à Warhammer sans jouer vraiment à Warhammer. Ce que beaucoup de gens partagent avec toi, d'ailleurs, hein. Bah, Il y a beaucoup de gens ah, qui ouais. commençaient uh,
0: Donnerford, enfin euh, Warhammer via Donnerford, pardon.
2: Bah c'est à dire qu'au lieu de dépenser ton argent en figurines, en peinture euh, et ton temps, tu dépensais juste ton argent pour acheter un jeu et tu pouvais jouer avec tout ce que tu voulais. Et tu dépensais beaucoup de temps par contre. <rire> tu dépensais beaucoup de temps par contre, c'est vrai. Mais voilà, je pense, euh, ouais, j'ai beaucoup dosé euh, Donnerford euh, et les deux extensions qui ont suivi, euh, les trois, même parce qu'il y en avait trois. Et euh, ouais, je pense que c'est ça qui m'a fait rentrer dedans. Après, j'ai voulu commencer vraiment une armée quand je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. Euh, j'avais acheté des taux et j'avais récupéré euh, ce que tu avais aussi avant. Euh, ça s'est pas très bien passé euh, parce que euh, je pense que j'avais pas forcément la patience ou l'application pour faire des figurines. Donc j'ai vite laissé tomber et... Au final, euh, là, on en revient au fait que j'ai quand même continué à m'intéresser de près ou de loin à hobby via les figurines, euh, les jeux qui sortaient, euh, tout ce qui est le lore, etc. C'est comme un univers dans lequel j'ai bien me plonger, même si c'est pas par l'intermédiaire du jeu. Et euh, récemment, euh, donc il y a quelques jours, on a on a réussi à, à, à me faire acheter une petite boîte euh, ah. de, de Plague Marine euh, et j'en ai pas un là il y a quelques jours. On prendra en photo et on le mettra sur le... Ouais, bon il n'est pas exceptionnel mais... Euh... Non mais ça t'a fait plaisir de revenir. Ça Alors, ouais. On
0: parlera de la partie, dans la partie hobby mais c'est vrai que c'était cool de te revoir peindre. Moi je me souviens de, de métaux qui étaient déjà rouges que avais euh, rehaussé avec un rouge un peu plus clair et tout. Euh, ouais. Moi j'étais quand même. Tu dis que ça s'est pas bien passé, mais moi j'étais quand même impressionné. Mes premières figues elles sont haute moins moins présentables que les tiennes. Ah, ça, ouais,
2: là je me dis le petit plague marine là ça va. J'en suis j'en suis pas trop. Je suis assez fier quand même. Il est pas exceptionnel mais ça fait plaisir de voir ce petit bonhomme en plastique qu'on a peint avec avec ses, ses petites mains aussi. Toujours ouais. satisfaisant en fait. Clairement, figurine.
0: tu vas nous en reparler. Bien Moi sûr. je me souviens que tu avais même peint ta première figurine, tu sais ce que c'est Un Eldar. Ouais, c'est un Eldar que notre ah, autre frère qui est là dans le salon, euh, qui est à bord du Land Rider, mais il est en tourelle, il est avec le fulgurant en train de quadriller l'ennemi, mais euh, il n'entend même pas ce qu'on dit d'ailleurs, parce qu'il est concentré. Mais du coup, euh, le frère Remus, euh, alias Rémi. Bah, du coup, avait euh, lui aussi euh, mon premier frère avait voulu euh, faire des faire warmer. Et lui, il a vraiment pas eu la patience. Qu'il a même pas sous couché ses figues, je crois. Et euh, bah, il avait acheté du coup pour des ça mal passé, voilà c'est ouais. ça, ça des des, des gardiens et dar. Et un jour, euh, je m'étais dit bah, je les peindrais Et puis je les gardais, je les gardais, je les faisais pas. Et euh, Pierre, il les a peints quand il était tout petit avec un mot en me disant regarde j'ai peint et tu me donnes une note. Je sais pas si tu te souviens de ça. Tu m'avais euh, donné ça, genre, Je me souviens pas du coup. Je me souviens de, de l'avoir la... je... peint. Je me souviens que je m'étais énervé de ouf parce que tu les avais saccagé les figues et que je voulais les peindre. Je crois que j'en avais un juste. Ouais, en, un, en jaune sur une sous-couche noire pour euh, ceux qui peuvent comprendre euh, ce que ça donne donc c'était ignoble, ignoble. et du coup j'étais hyper énervé et, et c'est ma mère qui m'a dit genre mais tu comprends pas que c'est juste un moyen de, de te connecter à toi puisque on a quasiment dix ans d'écart et donc mmh. on passait pas trop de temps ensemble déjà à l'époque et en plus après j'ai parti faire mes études et tout et du coup je m'en suis voulu pendant des années après d'être d'avoir été méchant donc là je fais mes, tout ça mes à excuses figurine Eldar c'est ça tout ça à cause du figurine Eldar mais je me souviens aussi de d'un un, un souvenir trop rigolo euh, à la boutique Games Workshop de Limoges quand t'étais tout petite t'étais encore en poussette et du coup t'avais des affiches avec des nécrons et des taux et enfin en gros toutes les factions qui étaient sur une espèce de petite banderole comme ça et tu, tu pointais du doigt les différentes euh, factions et tu disais leur nom et du coup t'avais dit necron taux et bon tu savais parler depuis longtemps mais du coup le, le, le manager déjà... il hallucinait il était en mode genre ah bah ben, on a déjà un client pendant déjà quelques une, années C'était déjà une goule à l'époque ah, et et même en poussette mais du coup ça me rendait trop fier et du coup c'est pour ça que je suis très content de t'avoir pour parler d'un sujet passons messieurs au sujet du jour qui est caster les résidus russes alors je vais faire un petit disclaimer. Euh, effectivement, en qualité d'épisode des, 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 euh, estival, ce numéro ne reviendra pas en détail sur toute la saga littéraire qu'est les résidus russes. On n'a pas, euh, pas le temps. C'est une soixantaine d'ouvrages, donc effectivement, on n'a pas le temps. Au rythme où ça va, de toute façon, elle va se terminer d'ici 2022. Euh, au plus tard donc euh, on aura peut-être mmh. l'occasion d'en reparler euh, l'année prochaine si Landrider n'a pas été euh, déchenillé euh, d'ici là mais euh, effectivement je pense qu'on fera un épisode plus complet plus long on invitera sans doute euh, notre ami Charles qui était dans le dernier euh, Outrider pour euh, venir en parler parce que c'est un grand lecteur lui aussi et on le salue euh, et ben euh, on fera à ce moment-là euh, peut-être un petit bilan de ce qu'on a pensé de ce qu'on a kiffé des romans qu'il faut lire de ce qu'il faut éviter etc mais pour l'instant on va plutôt parler en fait euh, de manière un peu euh, casu hein, j'ai envie de dire de nos euh, personnages préférés et les persos les plus dantesques euh, de cette série ce sont les primarques alors messieurs du coup je vais vous demander qui sont les primarques euh, faisons un petit rappel des faits donc euh, techniquement nous sommes en warhammer 3000 hein, nous sommes 10 millions avant les événements de 40000 et euh, bah euh, du coup les légions de space marine qui unifient l'humilité euh, l'humidité L'humidité Oui, <rire> elles unifient l'humidité. Euh, car, vous savez, euh, la vie vient de l'eau, donc j'ai raison. Euh, mais euh, bref, c'est... Il il va sur son téléphone pour regarder euh, les noms. Ah, il... euh, non, mais c'est parce que j'ai noté mon fancast sur mon téléphone. Ah, ah oui, donc euh, <rire> c'est bon. Hein, tout, tout, il faut qu'il l'avance. Non, non, mais de toute façon, pour l'instant, la question est de savoir comment on décrit ces primars qui dirigent les
2: légions space marine Qui veut, qui veut commencer ah, Bah euh... vas-y, commence, là, table a l'air chaud euh, Bon, on va essayer de... On va revenir sur certains oui, moments du résumé, mais oui forcément en, en gros quoi. Mais euh, non les primarques euh, qu'est-ce que c'est Ce sont les fils de l'empereur. Donc il y a un, le maître de l'humanité, qui est une sorte de d'être tout puissant, euh, qui a des pouvoirs psychiques, qui un guerrier euh, incroyable, qui a unifié la terre, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et euh, qui se lance à la conquête des étoiles. Et euh, pour ça, il se crée une armée. Donc l'espace marine et il se dit bon je vais avoir un peu de mal à les diriger tout seul. Je vais devoir me créer en quelque sorte des généraux euh, pour euh, pour guider ces ces légions de space marine et créer euh, donc les primars qui sont ses fils à partir de son son ADN son patrimoine génétique euh, donc, un terme qui, <rire> qui voilà. revient
0: énormément ouais, dans ouais. le hobby patrimoine génétique patrimoine hein,
2: génétique c'est un peu l'explication le, pseudo scientifique c'est ça mais voilà il les crée euh, à partir de, de lui, en leur donnant des attributs tout aussi euh, pétés que lui. Voilà, donc ils sont, <rire> sont surhumains, surintelligents, et il les fait grandir dans des espèces de petites cuves euh, dans, sous son palais euh, dans l'Himalaya, Exact. sur Terre. Sauf que euh, les dieux du chaos, qui sont euh, bah, des, des dieux méchants, Méchant, en, entre, enfin, entre guillemets, La notion de bien et de mal en Warhammer, c'est toujours un peu... Attention, obscur. ça
0: devient politique, je pense qu'on va devoir ah, interrompre cette... vrai, Donc, podcast. les dieux
2: noirs, hein, les méchants, ceux qui ceux qui veulent du mal. <rire> C'est encore plus pire, oui. Bah, ils s'appellent les dieux noirs. Vrai, <rire> tu vas voir ça avec Game Workshop. <rire> sure. Donc, euh, les dieux du chaos euh, se rendent compte que l'empereur va un peu leur mettre des bâtons dans les roues, donc eux qui ont juste pour objectif de foutre la, la merde, merde, voilà. <rire> et décident d'enlever de, euh, les fils de l'empereur de, de ce petit laboratoire et de les disperser à travers la galaxie sur des planètes plus ou moins hostile euh, donc euh, avec juste pour objectif d'empêcher l'empereur d'unifier la galaxie sous une seule euh, bannière une seule bannière celle de l'homme de l'humanité et euh, ensuite l'empereur va, euh, va se lancer à la conquête des étoiles sans euh, les primarques et va euh, les retrouver au fur et à mesure de sa conquête de l'espace avec plus ou moins de traumas, euh, <rire> liés à la planète qui, sur laquelle ils ont grandi. Tu... J'aime bien, parce que tu places déjà les petites billes pour après, c'est très bien. Non, mais comme bien. ça, tu, racontes très ah, bien, vas-y. T'auras pas besoin d'expliquer. Et voilà. Et euh, il en a créé 20, officiellement. Et il en retrouve, du coup, 18. On sait pas ce qui est advenu. Donc, le, le deuxième des... et le onzième. Voilà. Le deuxième, le deuxième et onzième. On sait, On sait pas ce qui est advenu. On saura probablement jamais, à moins que, qu'il tombe vraiment à court d'idées et qu'il les ressorte de derrière le, un chapeau des primarques Femmes. On ne sait pas. Ça devient un peu trop moment. politique ici. Oui, là, oui. effectivement, pardon, pardon, pardon. <rire> mais, euh, mais voilà, il les retrouve euh, et il, il, il. Une fois les 18 primarques euh, retrouvés et chacun est attribué en quelque sorte à sa légion, qui reprend les caractéristiques de son Primark. Euh, qui lui-même a repris les caractéristiques, caractéristiques de, la de la planète où il a été donc, voilà. euh, élevé. Donc, par
0: exemple, vous avez. Euh... Bon, on, va, on verra ça après. Oui. <rire> Non, mais souvent, ils ont un père adoptif, une, une culture d'adoption, en plus de, en gros, ce que l'empereur, euh, avec l'impérium de l'humanité, essaye de leur inculquer. Voilà. Et parfois, ça crée des conflits, des, des premiers conflits avec le papa. Souvent, d'ailleurs, ça ne se termine pas toujours très, très bien, cette <rire> première rencontre. Mais on va
1: revenir dessus, effectivement. JB, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette très belle description que nous a fait Pierre Bah, non, c'est plutôt bien fait. Et là où commence, en fait, ce qu'on appelle l'hérésidorus, c'est une fois que tous les primarques ont été réunis, qu'ils ont chacun été... Euh, ils ont récupéré leur Légion, ils sont tous partis euh, à la conquête des Étoiles. Euh, L'Empereur décide de se mettre en retrait et euh, il nomme Horus en tant que maître de guerre. Donc Horus qui est le primarque à l'époque des Luna Wolf. Et euh, l'Empereur se met en retrait, retourne sur, euh, sur Terra dans son palais, travaille à un projet secret. Mmh. Donc, on ne sait toujours pas ce que c'est. Bah Moi, je ne sais pas en tout cas. Et toi, tu ne sais pas, mais... Toi, les gens savent. Oui, bien sûr. Ah, ah bon Ah oui. Ah mais j'ai pas lu les bouquins. Ah ça. bah oui, bah oui. Et euh, donc Horus va euh, tomber sous le joug du chaos. Il va être corrompu et il va se rebeller contre son père. Et euh, dans sa rébellion, il va euh, embarquer la moitié de ses frangins. Et euh, on a toute une saga extrêmement épique où il bah, y a des Space Marines qui tabassent d'autres Space Marines. Dans des proportions... Enfin, euh, moi, personnellement,
0: même en ayant dévoré beaucoup de SF et de Fantasy, j'ai jamais rien vu d'aussi massif que les <rire> Résidorus. Parce qu'il faut s'imaginer que c'est Warhammer 40 000, mais avec encore plus de Space Marine, ce qui rend forcément les choses euh, un rien euh, violent. Euh, disons, euh, par ailleurs, que euh, ces euh, Primark ont vraiment ce côté... Euh, Shakespeareens Slash Mythologic, dans leur personnalité et dans leur façon d'interagir entre eux, si l'empereur est un dieu, ce qui est réfute dans l'univers de Warhammer mm 40 -hmm. 000, mais si on peut le comparer, nous, depuis notre podcast, à un dieu, ces enfants sont vraiment des euh, demi-dieux et leur Space Marine des... des, des, des car de dieu, je ne sais pas exactement. Euh, mais euh, du coup, il y a vraiment ce genre de relation euh, et de, de, de tragédie et de fatalité qu'on retrouve typiquement euh, dans euh, effectivement la mythologie gréco-romaine ou euh, des écrits type euh, Shakespeare. Quoi. Enfin, je, Moi, c'est ce qui, je trouve, fait le sel un peu de tout ça, parce que c'est des daddy issues, comme on dit de nos jours, et euh, des euh, relations euh, fraternelles qui prennent des, pro des proportions galactiques littéralement, alors que Fondamentalement, ça réinvente pas du tout l'eau chaude. Hein. C'est euh, complètement un truc à base de mon papa
1: m'a délaissé, donc je vais aller le taper avec mon frère qui lui aussi a été délaissé euh, et euh, parce qu'il est un peu bizarre. Bah oui, mais de toute façon c'est ça que c'est ça 40 mille quoi. C'est euh, rien n'est trop compliqué, mais c'est poussé tellement à l'extrême que ça te fait du drama et du pathos, mais c'est c'est génialement bête en fait. <rire> c'est génialement bête. Et <rire> toutes les Résidorus, c'est ça, quoi. C'est comme tu dis, c'est des daddy issues, c'est euh, des euh, guerres de bites entre frangins, à savoir qui va se faire le plus aimer par l'empereur. Euh, voilà. Et c'est que des trucs bêtes et drôles à la fois.
0: Et pourquoi vous pensez que les personnages des Primark fascinent autant avant qu'on rentre dans le très vif du sujet
1: Ils sont quand même tous ultra euh, caricaturaux, en fait. Mm -hmm. Tu peux facilement les définir avec un ou deux, voire trois traits de personnalité et du coup on tu, va essayer de le faire ouais tu, tu, tu te crées une image très simple très simple en fait des personnages et après bon il y a il bah, y a tellement de livres il y a tellement d'œuvres à côté que ça rajoute des couches et des couches sur les personnages mais au final t'as c'est vraiment des archétypes et du coup tu peux facilement jouer avec en fait.
0: Ouais effectivement et c'est tellement grand, tellement maximal que forcément le jeu est très vite très fun et euh, c'est ce qu'on va essayer euh, de vous transmettre à travers euh, ce podcast et on espère que dans vos petites oreilles vous allez entendre toute la passion qui dégorge de cette conversation parce qu'il faut savoir que Pierre et moi quand on s'ennuie on essaye de caster l'hérésie d'Horus si c'était un film avec budget Illimité
1: <rire> et euh, bah voilà autant de films qu'il y a de romans donc bah voilà une petite ouais. saga de 60 films tranquille ça, tu vois c'est même parce que c'est une activité que tu fais pas qu'avec ton frère parce que tu m'as fait faire pareil dans les... quand j'ai commencé Warhammer et qu'on a fait des premières sessions peinture quoi. ah bah oui mais c'est mais je, je trouve c'est un... maintenant c'est ah, l'un
0: de mes de mes activités euh, passe temps favorites parce que elle lie ma passion pour le cinéma ma passion pour Warhammer et j'aime beaucoup faire ça et on l'a vu aussi euh, pour ceux qui suivent les Twitch de la chaîne officielle Warhammer, il y a souvent des questions à base de qui vous casteriez pour jouer tel ou tel personnage Et c'est ce qu'on va faire du coup avec les Primark, mais pas que. Commençons par le premier des Primark, en tout cas le Primark de la Première Légion, puisqu'on va les faire dans l'ordre. Je veux bien sûr parler de Lion L. Johnson, le lion fils de la forêt, car oui, ça veut dire ça dans sa langue euh, aussi connu sous le nom de, du lion. C'est le Primark des Dark Angels. Euh, et euh, pour pimenter le tout, messieurs, j'ai oublié de le préciser, mais nous ne connaissons pas nos réponses. C'est ça qui va nous permettre oui. d'avoir encore plus de fun à cette table. Ah, on, puisque
1: en on en connaît quelques-unes. Après, euh... voilà, on, à force de se côtoyer, je sais qu'on a certains choix depuis longtemps en tête et que ça m'étonnerait qu'ils aient changé pour la préparation de cet épisode. Ok, ok, nous verrons,
2: nous verrons. Je vais demander à Pierre de me présenter Lion. Alors, Lionel Johnson, donc le primarque des Dark Angels, comme tu as dit, qui euh, s'est retrouvé, lui, exilé sur la planète Caliban, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, et qui a grandi. Euh, en gros, c'est une planète assez hostile qui est recouverte d'une jungle euh, où vivent des des espèces de bestioles, euh, enfin des créatures Ce très gros monstres monstrueuses. Euh, euh, Miyazaki, quoi. Voilà. Donc une espèce de nature. Euh, pas très sympathique. Et sur cette planète vivent... Euh... Ça s'appelle les Grandes Bêtes. ça, ah, c ça les Grandes Bêtes. C'est tellement cherchais... bête que voilà. j'ai eu du mal à, <rire> à trouver. Bon, c'est pas très original. Les Mais Grandes Bêtes. Donc, les Grandes Bêtes. Et sur cette planète vivent euh, donc euh, une colonie humaine qui est détachée donc de l'impérium et qui s'est euh, organisée autour d'un système de d'ordre de chevalerie. Donc, voilà, les Dark Angels sont des chevaliers de l'espace, littéralement. Et euh, ces ordres de chevalerie essayent tant bien que mal de repousser les Grandes Bêtes... Au... Bah, depuis plusieurs décennies, ouais, on imagine on. avec euh, un peu de mal. Jusqu'au jour où Luther donc un habitant de la planète trouve Lionel Johnson dans la forêt, qui... donc Tarzan. Donc voilà, Tarzan qui a survécu depuis bon, je pense facile 5, 5 10 ans tout seul dans la forêt au milieu des grandes bêtes et il est tellement impressionné qu'il le ramène à la civilisation les ducs donc lui apprend à parler le langage de la planète, euh, les coutumes, etc. Et euh, au bout de quelques années, ah oui, f... les primards grandissent plus vite que les humains. <rire> Ce qui fait qu'au bout de 4-5 ans, ils ont atteint leur taille adulte. Euh... Enfin, taille adulte qui est de, je pense, 4 mètres 5 ans. Un truc comme ça, ouais. Et euh, une fois, donc, Lionel Johnson, euh, adapté à la vie sociale, entre guillemets, il fonde son propre ordre de chevalerie qui s'appelle juste. L'Ordre. L'Ordre. Voilà. Et il décide de lancer une sorte de grande croisade comme l'aurait fait son père, mais cette fois-ci contre les grandes bêtes pour, euh, entre guillemets, sécuriser la population de Caliban et lui assurer euh, bah, la survie, finalement. Tout simplement. Un mec, un mec sympa. Voilà, c'est un mec sympa. Donc, en, en gros, c'est son histoire. Après, il réussit. Il rencontre euh, l'Empereur un peu plus tard. Et, et voilà, sachant que euh, euh, les Dark Angels sont caractérisé par le fait que donc ce sont des chevaliers et qu'ils ont aussi des secrets un peu un peu sombres déjà à cette époque-là avec des rituels euh, assez particuliers euh, et euh, un personnage qui s'appelle donc Cypher déjà à l'époque qui est en gros le maître des secrets qui est un peu euh, un, une réponse à tout dans le sens où ah mais qu'est-ce qui se passe dans cette légion Ah bah il n'y a que Cypher qui sait et voilà ferme ta gueule c'est magique. Donc euh, donc voilà, c'est un peu ça, les Dark Angels sont des... Mais effectivement, tu fais bien de
0: marquer l'ambivalence la, des Dark Angels, puisque hmm. pendant les résidus russes, il y a toute une question qui revient très régulièrement, de surtout quel... sur la fin. De, côté de quel côté, côté sont les Dark Angels Est-ce qu'ils ont suivi Horus Ou est-ce qu'ils sont restés loyaux à l'Empereur Nous n'avons pas encore tous les éléments de réponse, mais... Retenez que peut-être une partie de la Légion a dit Oui Horus on l'aime bien Et peut-être que l'autre la partie de la Légion Qui était un petit peu bah, dans un autre coin de la galaxie A dit bah non on, nous on est pour l'Empereur Donc il faut pour caster un Lionel Johnson il faut un acteur qui puisse Jouer sur les deux tableaux Quel est cet acteur pour toi mon cher JB Pour moi c'est Charlie Onam Charlie Onam direct non, 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 Ça on, on en avait symptômes. parlé en plus On en a parlé ouais. effectivement Alors on va euh, présenter Charlie Onam Mais aussi on va se dire que il est possible qu'il y ait des personnages qu'on enfin, qu ait choisi le même acteur pour des personnages différents. Oui,
1: bah je, je pense j'ai certains choix ce qui vont qui va être, être très, très drôles.
0: Ouais. Ce qui va être très, très drôle.
2: C'est qu'on est aussi le même acteur pour le même personnage et qu'on ne le sache pas. Effectivement, ça peut,
0: arriver. ça peut arriver. Tout peut arriver dans ce podcast, y compris des plans ceinturons sur Lionel Johnson, puisque c'est la caractéristique numéro un du jeu de Charlie Unham que vous avez vu. Euh, ben et de non. froncer les sourcils aussi. Oui, aussi. Dans Pacific Rim, The Lost City of Z, euh, qu'est-ce qu'on a eu
1: d'autre King Arthur, The Gentleman, plus récemment. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est justement The Gentleman qui m'a fait penser à Sharyonem parce qu'il était dans un rôle un peu moins bourrin que d'habitude. Mais quand il faut s'énerver, il y arrive. Et je pense qu'il peut tu vois, se donner ce côté où il joue sur les deux tableaux. On ne sait pas s'il si va rester loyal ou s'il va trahir. Il peut jouer le truc bien tout en étant... Euh, bah, Barack, euh, il est grand, il est blond, euh, il a la mâchoire carrée, tu vois, il peut. Je trouve qu'il peut faire un bon lion. Ok, ouais, j'achète, j'achète. Euh, mon petit Pierrot.
2: Ça, c'est le. C'est la spéciale. C'est <rire> le, le spécial. Alors, on commence déjà par ça. Moi, je pense que Colin Farrell. <rire> C'était <rire> mon numéro 2. <rire> ferait un excellent lion. Parce que je trouve déjà que. Je sais pas pourquoi je. Je représente Liam Johnson avec une espèce de tête un peu de de ouais de mec un peu parfait mais que t'as quand même un peu envie de baffer de temps en temps et je trouve que Colin Farrell a un peu cette, dégage un peu ça une espèce de tête un peu perdue
0: tout le temps mmh. et euh...
2: et puis
0: dans les Animaux Fantastiques euh, il a déjà la tête de, du lion quoi. je trouve qu'il a voilà, justement
2: je trouve qu'il a un peu déjà ça ce... dans, dans Alexandre
1: aussi il a la et, ah, là, Alexandre ouais, ouais. c'est
2: un autre film qui nous a fait dire avec Thibaut quand on en avait parlé euh, il y a quelques mois c'était dit bon quand même il fera un bon lion et oui les Animaux Fantastiques euh, justement il joue un personnage Bon, il joue Johnny Depp techniquement, mais euh, il joue un, un personnage qui est entre guillemets méchant et qui arrive un peu. Euh, je sais pas, il y a une espèce de mystère dans son regard. Tu sais pas trop si s'est joué ou si c'est pas joué. Tu sais pas trop de quel côté il serait dans le résidu russe. Et je trouve il y a un peu ce. Il a quand même du charisme qui ferait de lui un, un bon lion. Il faudrait un, un bon lutteur.
0: Ça serait un lion écossais quoi. Donc c'est assez stylé quoi.
2: Et ce serait ouais. Mais d'ailleurs je crois que ça vient d'un. C'est Lionel Johnson, ça vient d'un poète
0: Ah ouais, je sais plus euh, les noms et des primarques, c'est vrai qu'on avait enquêté. Et euh,
2: je crois qu'il est écossais, ou anglais, je sais plus. Alors, à
0: vérifier. À vérifier, Mais euh, chez voilà. vous. <rire> ne dites pas ouais. que quand vous écoutez Shinrider, dis... Rider, vous n'écoutez pas un podcast culture. culture. Bref, euh, pour ma part, j'avais choisi euh, ce bon Nicolas Coster-Waldo, alias euh, euh, Monsieur Lannister, Jamie Lannister, pardon, euh, dans Game of Thrones, euh, pourquoi Parce que bah déjà dans Game of Thrones il est plutôt sidé, il est très fort avec une épée comme le comme le lion qui est très fort avec une épée, euh, mais il joue aussi sur les deux tableaux puisqu'il y a quand même une histoire de rédemption autour de ce personnage qui me fait dire que entre la mâchoire carrée, les skills à l'épée et les deux tableaux, il pourrait faire un bon lion. Bref. À vous de choisir ensuite, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, lesquels vous voulez voir. Eh ben, eh ben
1: vous le dites. Vous allez sur les, de, tu, les réseaux sociaux. Tu devrais
2: faire une, c'est euh, une pole Twitter avec les trois choix. À chaque, à chaque fois, fois ça va être très, très très long. Mais, mais oui, on pourrait ouais. faire
1: un truc comme ça. Souk, surprise. Moi, j'ai préparé, j'ai pas préparé qu'un seul fancast. oh, oh. J'ai préparé trois fancasts. Quoi Mais comment ça J'en ai fait un qu'avec des acteurs français. <rire> Pour honorer ma passion des comédies françaises. Je veux voir ça. Et j'en ai fait un autre avec des rappeurs français.
2: Oh, là on parle. Mais alors Pierre a failli faire la même chose du coup. Heureusement que je me suis retenu moi. Je voulais en faire un avec juste des acteurs qui ont joué avec Nolan. Et je voulais en faire un avec juste des acteurs du MCU. Marvel Cinematic Universe. Après je me suis rendu compte que à peu près tous les acteurs du monde ont joué dans le MCU. Maintenant oui, comment à avoir Ce qui fait que je trouvais pas ça finalement très intéressant, même si... Euh, Chris Evans, Anguillaman aurait été quand même assez drôle à voir.
0: Ok, mais du coup, euh, t'avais pas un choix Nolanien pour Lionel Johnson? Colin Farrell, je crois pas qu'il ait joué avec Christopher Nolan. Christian Bale, Christian Bale, <rire> ok, <Voilà. rire> Christian Bale, tous les Primarks, <rire> tous les Primarks. Euh, JB, du coup, tu veux nous faire la liste de tous les rappeurs euh, et de tous les acteurs français à la fin ou tu veux le dire à chaque fois? À chaque fois, toi ok, vas-y
1: acteur... à chaque fois. Donc vas-y, euh, acteur... Euh, euh, acteur français, je mettrais Romain Duris ok ouais okay. tu vois parce qu'il peut il peut être le mec sympa mais il peut aussi jouer le connard mm -hmm. il arrive à faire les deux et euh, en rappeur je mettrais <rire> C'est <Excellent>. parce qu'il <rire> est technique donc il fait du rap de Yankee il parle au blanc mais il est technique donc il parle mec un peu plus hardcore
2: Wow, ouais, ouais, voilà. je trouve que c'est une, une bonne argumentation. Franchement,
0: ça va chercher très loin et j'ai très peur qu'on atteigne les 3 heures de podcast. C'est parti, on continue avec Fulgrim. Et là, forcément, je laisse la parole à
1: celui qui porte un t-shirt rose à cette table. Donc, Fulgrim, c'est le primarque des Empereurs Children. Euh, c'est mon primarque préféré. Et on va dire qu'il est caractérisé par l'orgueil, tout simplement. Il a ce besoin et cette envie d'être parfait, d'être le meilleur pour euh, avoir toute... Euh, les grâces de son père, en fait. faut savoir que dans l'histoire de Fulgrim, euh, la Légion des empereurs Children a été condamnée à cause de son patrimoine génétique à lui. Et au moment où il récupère sa Légion, ils sont moins de 200. Donc, en fait, il se sent énormément coupable de la mort en fait de ses frères ou de ses enfants. Ça, ça dépend de comment il le voit à tel moment. Et donc, euh, constamment, il va chercher la perfection. Donc, bah, forcément, il va faire des erreurs tout le temps. Euh, il essaye souvent de résoudre les conflits par la négociation. Sauf que ça marche jamais et il finit par tabasser tout le monde. Et euh, plus tard, un, pas un personnage euh, euh, de manga comme tu le dis, ah bah es. c'est Vegeta. C'est un mélange entre Vegeta de euh, Dragon Ball, Griffith de Berserk. Euh, c'est le c'est le plus manga, je trouve des euh, des primark. Et euh, c'est le premier à s'être transformé en démon après avoir cédé au chaos. Et c'est plus une personne très fréquentable.
0: Et pour ce qui est de son apparence, c'est un primar qui est représenté souvent sous des très très
1: androgynes. Quoi. Mm.
0: Je pense qu'on peut le préciser. Parce bah,
1: que... il... de... En fait, depuis la fin des années 90, les gens le représentent comme Sephiroth, le personnage de Final Fantasy VII. Quoi. <rire> ouais, effectivement, c'est vrai. <rire> il, il est grand, il a des traits fins, il a des cheveux blancs très longs. C'est un peu un elfe. Ouais, ah, c'est un petit peu un elfe, ouais.
0: En plus vénère. Mm. Qui as-tu choisi
1: pour euh, l'incarner
0: Ben Barnes. Ben Barnes, excellent choix. Dorian Gray qui est... Euh est une autre influence de Fulgrim, je crois, mmh. notamment par rapport au bouquin bah Fulgrim. parce qu'il y a
1: l'histoire où, où, où son âme est transférée dans un tableau. Mmh. Donc ouais, je trouve qu'il a les, les traits assez fins, en fait, Ben Barnes. Il n'est pas Mastock, comme un peu les autres personnages que j'ai castés. Donc je trouve qu'il le ferait bien. Et on l'a vu
0: récemment dans Punisher, Punisher où il Punisher. Le Vélin. Euh, je cherche d'autres références, dans Westworld aussi. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un acteur qu'on voit de plus en plus et que j'aime beaucoup. Euh, je crois que je l'avais dans ma liste, mais que je l'ai enlevé. Donc euh, figure-toi que tu auras peut-être l'exclu. Piero.
2: Parce que moi, elle n'est pas dans l'ordre, ma liste. Euh, ah. Pour Fulgrim, alors, j'ai revu Prisoners il n'y a pas longtemps et Jack Gillen Hall <rire> en Fulgrim euh, me semble pas dégueu.
0: Il me semble qu'il a fait un film sur Netflix où il joue une espèce de critique d'art. Velvet commence... Boss, Bus... c'est. Ouais, tu l'as ouais vu
2: Ouais, je l'ai vu. Et il est sombre, non là, dans ce film Bah, justement, il a ce côté. Euh... Hyper, euh, Je sais pas, c'est assez perturbant Assez manieré tout en étant euh, Assez violent euh, Pas dans son jeu mais dans sa façon de, de parler Et euh, ben, déjà je trouve que c'est un très bon acteur Et euh, j'avais vu aussi Que c'est je crois pour le film euh, euh, Nightcrawler Je crois Nightcrawler, Nightcrawler. Nightcrawler. Ouais. Où justement il avait perdu énormément de poids Ce qui lui fait les traits encore plus androgynes. Donc euh, je lui demande pas de perdre du poids pour le rôle Mais euh... Je trouve euh, pas, euh, ah, il faut pourquoi il tape du poids pouvoir... au niveau
1: du visage mais qu'il prenne de la masse musculaire. Voilà, <rire> c'est ça. ça. C'est complexe, c'est difficile complexe. de jouer. Je à pense plus que bas. même Christian Bale n'arriverait pas à faire ça. Oh, il peut tout faire.
2: Mais voilà, a... et euh, aussi le fait que euh, il a aussi cette euh, cette ambiguïté où tu as envie d'être son pote mais son regard avec ses yeux bleus perçants te donne pas trop envie de tu sais pas s'il va être ton pote ou te ou te bouffer le bras, je sais pas, il a un espèce de côté euh assez inquiétant. Ouais, je suis
0: d'accord, je suis d'accord. J'aime beaucoup euh, vos choix. Je suis parti sur quelque chose de beaucoup moins conventionnel euh, parce que je, vos deux personnages, vos deux acteurs, pardon, étaient sur ma liste, pas forcément sur ces euh, sur ce personnage-là, mais euh, moi j'ai choisi du coup une actrice. Et je me suis dit que Charlize Theron pourrait faire <rire> un super bon fulgrime, euh parce que euh, on l'a vu avec Furiosa euh, sans ses cheveux et euh, dans d'autres rôles où elle s'est vachement plus euh, vachement plus transformée que euh, dans les films d'action un peu médiocres qu'elle fait sur Netflix, par exemple. Mais mmh. euh, c'est une actrice que j'adore et qui, je pense, peut avoir une physicalité quand même assez dingue. J'avais bien aimé euh, Atomic Blonde sur cet aspect-là, des choses, par exemple. Et euh, en fait, je trouve que ça serait très stylé que Fulgrim soit incarné par quelqu'un d'aussi beau que Charlize Thuron, puisque dans l'univers Warhammer 4000, les gens ne peuvent pas détourner leur regard de Fulgrim et tombent limite à moitié amoureux, notamment les, les êtres mortels euh, ne peuvent pas euh, tu vois, s'en défaire. Donc euh, je trouvais qu'il y avait un côté méta aussi là-dedans qui me plaisait beaucoup. Bah, J'avais réfléchi à caster une femme dans le rôle de Fulgrim, et moi je pensais à Gillian Anderson. Ah, pas mal aussi, ouais, franchement, ce serait stylé. C'est dans, un, dans une autre vibe, peut-être mmh. un peu plus posée, quoi, mais ouais. pas mal aussi. Ok. Et qu'en est-il du rap français et du cinéma français bah, Moi, maintenant, cinéma... j'attends que ça, en fait. <rire> C'est clair, oh, je pense qu'on <rire> peut arrêter là. On va pas, on va pas cinéma faire français, choix,
1: ça. Pierre Ninet. Mmh. Oui, forcément. Ouais. Voilà. Et euh, rap français, bah, Bilal Hassani. <rire> pas mal, <rire>
0: pas mal. <rire> Ah ouais, ça crée des trucs très sombres. Avec Al Capote en Mortarion, j'ai hâte. Euh... Oh, oui. <rire> je On va éviter de prédire la liste oui, après. Oui. Ne, ne, attention, ne prenons pas trop d'avance sur, sur Jean-Baptiste. Est-ce que l'Empereur est, 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 est dans
1: ton casting Alors, j'avais hésité au début à mettre soit Booba en Empereur, soit Al Capote. Ok. Et finalement, j'ai mis Booba. Ok. C'était la c bonne ça. réponse. C'était la bonne réponse. Mais c'est comme ça. Juste, j'ai pu mettre Caris en Russe pour qu'il le détrône. Euh, Quelqu'un veut voilà, présenter... C'est spoilé. C'est spoilé,
0: ouais, c'est décevant. Euh, Perturabo, messieurs.
2: Eh bah, ben, moi, j'ai fait Dark Angel, le JB a fait Embranchillon, et tu as eu une armée Iron Warrior, c'est un moment voilà. où tu... Tu te dois de le présenter. Effectivement.
0: Alors, Perturabo, je le connais pas hyper bien. C'est le maître du, du siège et euh, en gros euh, des, euh, des, de casser les, les fortifications. Euh, T'étais pas d'accord <rire> parce que c'est ton côté impérial fils qui ressort, euh, Pierre, c'est ça Exactement. Ouais, donc c'est un personnage euh, assez peu fréquentable euh, qui aime beaucoup se plaindre, qui est très colérique, mais qui est extrêmement fort quand il s'agit euh, de faire tomber des forteresses et des murs. Euh, il a pas peur de partir dans des gros combats d'attrition, euh, il a pas peur de... de taper sur du fer avec des gros marteaux euh, c'est en gros une énorme masse avec en gros, j'ai une phrase de Carys qui me vient en tête à cause de toi, JB. C'est euh, j'ai le corps, non, j'ai le cerveau de génie avec le... un corps de loup-garou. Et c'est à peu près ça, Perturabo, C'est-à-dire qu'il pense vraiment que c'est un génie, mais il est un peu bête. Il est un peu bête pour son propre bien, tu vois. Est... Il est trop bourrin, quoi. Et euh, il manque de finesse, mais ce qu'il perd en finesse, il le gagne en pathos. <rire> en pathos c'est un personnage qui est assez euh, effectivement assez tragique comme le sont les Iron Warriors parce que c'est une légion qui est utilisée comme le bélier en fait par euh, l'Empereur donc c'est vraiment les mecs qui vont taper à toutes les portes qui vont crever sur les murs de toutes les forteresses qui tiennent tête à l'Empereur quitte à mourir par centaines et des centaines de milliers et euh, la tragédie des Iron Warriors c'est que dans son génie, ou plutôt dans sa perversion de génie, Pertorabo va choisir Horus pour se mesurer à son frère ennemi Rogaldorn, dont on reparle bientôt, et euh, il va aller se frotter au palais de l'Empereur, donc euh, celui que Pierre vous décrivait, qui est effectivement euh, posé sur euh, l'Himalaya, et euh, il va utiliser ses fils, euh, dans, et c'est là tout, la, tout le drame en fait, hein, des Iron Warriors, c'est qu'il va utiliser ses fils exactement comme... Euh, lui en tant que fils a été utilisé par son père l'empereur comme un putain de bélier contre la forteresse et donc les mecs vont crever jusqu'au dernier dans le dernier bouquin de l'Hérésidorus que j'ai lu de First Wall les Allemands Warriors se sacrifient par centaines et centaines de milliers leurs armures se désactivent d'épuisement tellement les mecs se battent jusqu'au dernier tu vois juste pour prouver <rire> que les Américains sont moins forts qu'eux et c'est... Un autre aspect manga de, de les de Russe, c'est l'affrontement entre les Imperial Fist et les Iron Warriors, donc deux légions qui ne peuvent pas s'encadrer et qui donnent lieu à des taunts massifs et des concours de bits, parce qu'il n'y a pas
1: d'autres termes, juste spectaculaires. Et JB est mort de rire. <rire> bah, Je connais pas trop Perturabo, mais c'est à peu près comme ça que je l'imaginais. Et du coup, je suis très content de caster Vin Diesel dans le rôle. <rire> <rire> oh, quelle trahison Quelle trahison Vin Diesel n'est pas assez bon pour, pour pour
0: saisir un peu les nuances dans la colère de Perturabo, je pense. Euh, Perturabo qui a grandi sur une planète qui s'appelle Olympia, si je ne dis pas la bêtise. Et du coup, il a aussi euh, un petit côté un peu gréco-romain comme Robout et Gilliman, dont on reparle tout à l'heure. Mais restons sur les Iron Warriors et euh, ce bon euh, Perturabo, aussi connu sous le nom de The Lord of Iron.
2: Alors Pierre, qui as-tu as choisi j'ai choisi Carl Urban. Karl Urban! Pas mal, pas mal, Alors, pas mal. parce que je trouve que je pense qu'il arriverait bien à justement jouer ce côté euh, assez. Ouais, enfin, pas enfant gâté justement, mais enfant colérique de euh, non, c'est moi le plus fort, je vais montrer à tout le monde que c'est moi le plus fort, etc. Et euh, je sais pas, j'ai revu euh, Le Retour du Roi non plus il y, a, il y a pas longtemps. Et je sais pas, je l'ai revu en EOMER, j'ai fait ouais. Ouais, Karl Urban, ouais, je, je suis pour. Et il fallait que je le mette dedans et je me suis dit en beau, ça passe. Je crois très que bien. sur
0: les fan-cases de l'Hérésidorus que tu peux trouver sur le net, Karl Urban est l'acteur qui revient le plus
2: dans les tableaux de tout le monde et pour à peu près tous les rôles. Euh, oh, il y en a quelques-uns comme ça, mais oui, ouais, Karl Urban revient pas mal. Je pense que Willem Dafoe revient aussi assez souvent. Effectivement, notamment ce fameux tableau où il y a que des que Willem que Dafoe. De Dafoe pour jouer tous les primarques. Ouais,
0: C'est très 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 drôle. Moi, pour ma part, j'ai choisi John Berthal. Parce que Ouh, du coup, euh, on parlait de Punisher tout à l'heure, donc le Punisher lui-même, pour avoir la bestialité, la hargne, et le côté un peu euh, John Berthal dans ses rôles les plus bourrins, tu sens, et notamment le Punisher qui je trouve joue à merveille, tu sens que le gars se fait du mal dans ce qu'il fait, tu vois, mais il veut le faire quand même, tu vois, il veut aller jusqu'au bout. Et Perturabo c'est un mec comme ça, c'est un mec qui sait qu'il a tort, mais il va te prouver quand même qu'il a raison, tu vois. Il, il, il va, va essayer de te prouver. <rire> <là. rire> il va essayer mais peut-être qu'il va réussir tu vois et il va élaborer tout un tas de de plans pour le faire quitte à bah voilà saigner jusqu'au dernier de ses fils et je crois en en ce en ce John berfal et surtout pour tenir tête à Rogaldorn et qu'il soit pas trop ridicule il me fallait un acteur d'un autre calibre désolé JB, que Vin Diesel mais euh, passons au casting
1: français eh ben, le casting français je vais le garder pour plus tard oh avec pa Rogaldorn parce qu'effectivement pour moi il marche en duo avec Rogaldorn et je veux pas griller ma carte okay, Rogaldorn qui Ramsey non, pas ah, euh, Et euh, pour le rap, bah, moi en fait j'aime pas trop Perturabo, euh, il passe son temps à essayer de montrer qu'il est bon et au final il est nul Donc j'ai pris la fouine Oh, oh
0: ça balance, grosse salutation à Thomas dont on parlait euh, tout à l'heure et qui nous écoute depuis son vaisseau euh, garé au dessus de Nantes Passons et on, on fait une autre dédicace à Alexis puisque nous parlons de Jagatai Khan euh, qui se prononce en anglais Jagatikan d'ailleurs J'ai appris ça En écoutant des gens Sur la, les internets euh, Aussi connu sous le nom Du Warhawk Et le primarque Des White Scars euh,
1: Qui veut le présenter On peut le faire très vite En gros c'est Genghis Khan Mais dans l'espace C'est ça, ça. Oui. C'est C'est une des légions Qui est le plus inspiré Vraiment d'une D'une culture en fait On voit vraiment Que c'est inspiré De la culture mongole mm -hmm. euh, Ça se voit sur les personnages Qui sont euh, typés Alors que tous les autres Primark euh, ont des types caucasiens. Celui-là est typé asiatique. Il euh, y a toute la culture mongole qui est derrière. Et euh, c'est un, un choix de Games Workshop qui était on ne veut pas faire des samouraïs parce que tout le monde connaît les samouraïs. On va développer une autre culture que j'en connaissent peu. C'est une bonne idée. Et ça donne ce côté euh, chasseur. Euh, au lieu d'avoir des chevaux, ils ont des motos. Donc c'est une, euh, une armée qui est spécialisée dans, dans les la attaques. La ouais. La guérilla et ce genre de choses. Et euh, bon, je ne connais pas trop Jakatei Khan. Bah. Je sais qu'à l'heure actuelle, il est perdu dans le warp ou dans une arène euh, à Comorag à tabasser des gens.
0: Effectivement. Mais euh, la dernière fois que je l'ai lu, c'est du coup dans les, les derniers bouquins de l'Hérésie de siège de Terra, puisqu'il fait partie euh, des défenses euh, du palais de Terra. Il se trouve que c'est un primar qui, contrairement à la plupart de ses frères, est assez humain. Et en fait, on insiste beaucoup sur sa popularité en fait, auprès de, du personnel euh, du palais et euh, le, le respect qu'il peut avoir pour euh, ses fils mais aussi euh, bah en gros tous les les humains quels qu'ils soient et, euh, on retrouve ça aussi chez Sanguinius chez Vulcan mais la plupart des autres en ont à peu près rien à foutre de la vie humaine euh, lui pas du tout et donc il y a une scène super touchante notamment où il va voir euh, je crois que c'est dans le premier bouquin du siège de terrain. il va voir euh, une nana qui est genre euh, bah tu vois dans, dans ses quartiers et euh, il arrive euh, avec juste deux gardes du corps sans armure et la meuf se dit mais putain c'est un primarque genre qu'est-ce qu'il fout là et tout tu vois et euh, il est super sympa et il y a vraiment aussi ce côté, euh, alors c'est un peu le cliché, tu vois, du samouraï/slash euh, guerrier asiatique euh, sage, mais euh, du coup, il est cool, il est très très cool euh, à observer, et surtout, c'est un gars qui transige pas. Donc, euh, notamment euh, quand Rogaldorn dit que les défenses euh, du palais tiendront et qu'elles tiendront mur après mur, bah, Jagata il en a rien à foutre, il ouvre les portes et il charge avec ses motos euh, juste pour euh, aller mettre la pression euh,
2: à l'attaquant, tu vois, histoire de lui dire non, non, tu n'es pas safe, je peux toujours te charger avec mes motos. Mais c'est marrant que tu dises qu'ils sont très populaires auprès de, des humains, parce que justement, je, je m'étais un peu renseigné, on en avait parlé justement qu'on connaissait pas grand-chose des white scars au final, et euh, j'ai vu que, euh, bah ils étaient appréciés, mais assez, enfin, pas craint, mais assez repoussé quand même par les mecs par exemple parce que c'est des ils quand même... sauvages ils sont assez barbares mais dans tu le sens des de... white scars mais ouais. moi je parlais juste de Jagatai en particulier oui c'est vrai bah lui oui mais sa légion euh... enfin ils ont tout un rituel où ils se font des scarifications euh, faciales pour pouvoir rentrer dans la légion et euh... il y a eu euh, quelques batailles où ils sont peut-être allés un peu trop loin contre certains ennemis oui,
0: mais qui n'a jamais eu
2: ce genre de problème Alors, Voilà, mais euh, ça, ça reste une oui une légion qui est assez euh... Assez vénère, mais euh, qui reste quand même toujours du côté du bien. Et qui pour euh, l'incarner, alors Eh ben, moi, j'ai pas assez de connaissances en, en acteur euh, asiatique. Parce qu'on va pas prendre un blanc pour jouer... Euh, On a, a fait Game. beaucoup de Johnny Depp dans des castings sur Internet. Ouais, ça, j'ai pas compris. <rire> On a toujours pas compris. Hein. Euh... Autant Scarlett
1: Johansson, j'aurais compris la blague. Euh, mais <rire> <Voilà>. <rire> Personne
2: l'a fait d'ailleurs, ce qui est assez dommage. Mais euh, du coup, j'ai pensé euh, Le Dernier Samouraï, donc j'ai pensé Ken Watanabe Ken Watanabe ouais j'avais un doute je, euh... je pensais que tu avais peut-être dire Tom Cruise juste pour <rire> Tom me Cruise Tom Cruise hein. non Ken Watanabe en plus on a revu Inception je me suis dit là ce côté assez tu euh, sais qui impose le respect ouais ouais en il, fait, est cool. il, donc, il coche ta case Nolan et il coche la... il y a plein d'acteurs de Nolan <rire> d'ailleurs dans ma liste c'est ouais. impressionnant mais d'ailleurs j'ai essayé d'avoir que des acteurs qui ont à peu près la même tranche d'âge c'est-à-dire entre 35 et enfin 40 cinquantaine d'années. t'es fort parce que moi j'ai pas du tout fait. J'ai fait une, une bon je me suis un peu un peu parti parce qu'il a une soixantaine d'années environ mais euh, je trouve que ouais, il arriverait à avoir ce côté charismatique et guerrier mm -hmm. qu'on peut donner au Khan tout en ayant ce côté assez assez posé, assez humain. Donc euh, moi je prendrais je prendrais je prendrais ce des... Bon Watanabe, ouais. le damn Fight JB. Euh, moi je prendrais Jiang Wei
1: qui jouait Baze dans Rogue One. Ah, stylé, ouais, grave. Parce Par que fond. je trouve que le, en termes de look, en fait, il fonctionnait bien. Ça, il a, il a le, la carrure quand même pour euh, faire un primark et, euh, et le, le design du personnage dans Rogue One avec la barbe, les cheveux longs euh, correspond vraiment bien aux artworks récents de Jagatai Kan.
0: Stylé. Ouais. Moi, je
1: vais prendre un autre acteur euh, qui est dans Le Dernier Samouraï, qui s'appelle Hiroyuki
0: Sanada, qu'on a aussi vu dans Westworld parce que c'était euh, alors du coup je sais plus c'est la version samouraï de du gunslinger dans mmh. euh, dans le merde comment s'appelle le shogun world c'est ça euh, et euh, du coup qu'on a revu aussi dans la saison 3 juste le temps d'un petit caméo mais qui euh, un peu comme Ken Watanabe peut-être à peine moins vieux que Ken Watanabe, quoique je pense qu'il a déjà quand même un certain âge et euh, c'était pour éviter de filer tous les rôles d'Asiatique à Ken Watanabe aussi et euh, lui-même a prouvé donc euh, via ces différents castings que c'était aussi un acteur d'action et euh, euh, tout comme Lion L. Johnson, euh, Jagatai Khan est un, un bagarreur. est un bagarreur et un fin bretteur euh, si je peux me permettre. Donc forcément, j'avais envie de, de mettre quelqu'un qui avait incarné un
2: samouraï à de multiples reprises. Selon certains dire, selon ce que tu peux lire, généralement, c'est toujours dit que c'est l'un des meilleurs primarques au combat. Mais euh, je sais pas, tout le monde a l'air de s'en foutre, apparemment. <rire> c'est bah, une des légions qui
0: était le moins développée, ouais. paradoxalement parce qu'elle est le plus inspirée de quelque chose de connu mmh. dans notre monde. Quoi. Donc, elles, sont, elles le sont toutes, mais généralement, le mélange est peut-être un peu moins identifiable, comme euh, JB le laissait entendre. Mmh. Et euh, après, c'est vrai que les bouquins de l'Hérésie de russes ont fait beaucoup pour euh, ajouter de, bah, de la mythologie, en fait, aux White Scars. Après, moi, c'est vrai que c'est une des Légions que je connais le
1: moins, quoi. Et euh, qu'en est-il de nos castings français, JB bah, Sur les acteurs français, c'est pas facile. Hein. Ouais. Parce qu'en en fait, y les y acteurs de français, il y en a deux. Il euh, y a Frédéric Cho et Bunaïmin. Donc, j'ai pris Bunaïmin. OK et euh, en rappeur quel est le rappeur français qui se prend le plus pour un asiatique Aurel San. Aurel San Ah, pas mal.
0: Que c'est vrai que, que c'est pas mal. Que aurait marché mais aussi. il aurait dû porter un casque tout le temps. Ouais. Ok. Aurel San en Jagatai Khan, je sais pas si j'approuve. Ah, bah va... je... non, c'est pas bien. Mais, mais on continue. Bon. <rire> <rire> euh, passons à l'un des primaires préférés de tout l'internet. Et là, on fait une dédicace à ce bon Charles. Leman Russ, The Great Wolf, le primarque des Space Wolf, le viking de l'espace, le buveur de bière. Parce qu'effectivement, oui, quand lui absolument. il a rencontré l'Empereur, il faut savoir qu'ils se sont affrontés via trois concours. Et l'un de ces concours, en plus de la bagarre, c'était de savoir qui allait pouvoir descendre le plus de bière. Et
1: l'Empereur a battu <rire> les manes
0: russes, je crois. Oui. Euh, donc euh, voilà, c'est ce genre de mec. Voilà. Euh, les Space Wolves eux aussi sont très identifiables parce qu'ils sont très inspirés par la culture nordique et ou viking. Euh, c'est un gros bourrin. Il a... Il s'est tapé avec beaucoup d'autres primarques, euh, ennemis comme, ou, tous. comme amis. <rire> euh, et euh, en gros, sa légion euh, sont un peu les exécutants, euh, les bourreaux, les CRS euh, de l'Empereur. C'est-à-dire que quand il y en a un à Châtier, on lui envoie les Space Wolves parce qu'on sait qu'ils sont assez sauvages et barbares pour calmer à peu près n'importe qui.
1: Mais assez dociles pour dire oui à l'Empereur
0: sans se poser de questions. Oui, mais c'est leur côté chien. Voilà, des fois, c'est des loups, des fois, c'est des chiens. Euh, ils sont obéissants mais ils sont redoutables. Tel un loup. Euh, qui on caste pour Lehman Russ euh, quand on est fan de Space Wolf ou pas Bah Gérard Butler Gérard Butler, c'est une bonne réponse. J'ai vu un Butler. gros bourrin bien tapé, bah voilà. Ah oui, là, <rire> Donc, là est bon. effectivement, c'est la, la vision bien tapée de Leman Russ, <rire> mais ok, j'achète. Bien en train de se bourrer la gueule à moitié. <rire> J'aime beaucoup cette facette-là de Leman Russ, moi,
2: qui suis pas un fan des Wars bah, J'ai cru que t'allais dire de Gérard Butler qui se bourre la gueule. Ouais, ouais, <rire> aussi,
0: mais euh, du coup, c'est le côté euh, euh, plus le temps passe et plus Leman Russ se détache de l'empereur et de ce qu'il a fait, et notamment, bah, c'est quand même l'un des rares Primarks qui s'est barré en fait de sa légion. Donc euh, j j'aime cet aspect là euh, des choses chez lui euh, qui on caste euh, du côté de Pierrot Zach Allez. McGowan
2: Zach coup. McGowan oui un acteur qu'on a vu dans Black Sails. exact qui joue Charles Vane et euh, l'une euh, des caractéristiques que je retiens c'est de les c'est que contrairement à certains primars qui sont beaux ou euh, voilà qui sont charismatiques ou d'autres qui sont au contraire euh, totalement fous, déglingués par la vie euh, les manroux sont toujours présentés comme bestial ou animal et euh, je sais pas j'imagine toujours avec un, un un peu courbé un un visage assez euh, élancé mais euh, où le mec aurait des dents taillées en pointe s'il a vraiment des dents taillées en pointe quoi et euh, je sais pas je trouve que cet acteur euh, passe bien avec son son grand nez ses cheveux longs comme ça je pense que ça pourrait bien marcher tout qu'il ait une voix assez reconnaissable en plus ouais de ouf donc euh... Ce qui fait
0: que je l'ai casté dans un autre rôle mais ben, ben, voilà tu mais nous je... diras plus tard et je moi vous je dis vous dirai plus quoi, tard. Euh, moi j'avais euh, Charlie Onam donc on va pas revenir dessus, mais euh, mmh. du coup effectivement... Euh,
1: vous moins revenir, tapé que Gérard Butler, tu vois. Moins
0: tapé que Gérard Butler, plus jeune aussi, mmh. mais euh, j'aime bien le côté euh, effectivement qu'il puisse être un peu plus minot en fait, les rus euh, notamment pour jouer sur cette facette de il est extra bourrin, mais potentiellement si l'Empereur lui dit tu fais ça, il va pas discuter, tu vois. Parce que... Hein, de fouque de la jeunesse un peu... Voilà, c'est ça. Euh, mmh. Alors qu'à l'inverse, un hein, Zach McGowan, euh, tu vois, va avoir une espèce de charisme à lui-même qui fait que, bon, si l'Empereur vient lui dire... Euh, Écoute, tu fais ça, je suis pas sûr qu'il obéisse. Mais euh, on n'a on pas le temps d'en débattre, passons directement euh, au casting
1: français. C'est qui le plus gros, le meilleur GG. C'est Gérard Depardieu, tu
0: vois. Ah, c'est bon ça. Voilà,
1: Gérard Depardieu, toi, il, le patron, quoi. Il est là, là il est posé, il Et mange. Il gagnerait au concours de bière. Il quoi. mange du bois, il mange du ah, bois. C'est clair, il l'éclate l'emploi. Et on rappe cette gex. Cette, gex, cette gecko, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, effectivement. T'es on... là, tu bois des bières, tu fais un barbecue, c'est avec cette gecko. Enfin, l'été,
0: euh... Théma, la mayonnaise, c'est de la Benedicta. Euh... Passons à Rogaldorme, dont on parlait tout à l'heure. Le prétorien, le chef des impérial fils celui qui organise la défense du palais de Terra quand Horus tombe sur l'empereur. C'est un mec qui aime beaucoup les forteresses. C'est un gars qui est arrivé sur une planète qui s'appelle... Qui s'appelle Inuit, non C'est pas, y a, y a pas un bail en quoi sa planète, elle s'appelle Inuit. Inuit. Donc c'est ça. Euh, c'est un truc qui transparaît pas du tout chez les Imperial Fists, qui sont plutôt soit des constructeurs. Ouais, c'est ça, soit des, ça, ça soit, la blague, soit, soit des constructeurs, soit euh, des templiers pour euh, la version la plus radicale d'entre eux, parce qu'il fallait expliquer pourquoi, euh, une fois que les légions sont transformées en chapitres, en plus petites euh, armées, tous euh, leurs successeurs sont plus cool qu'eux. Euh, donc il fallait, ouais, en plus, il, il fallait dire que, euh, bah attends, mais ils étaient toujours là, euh, les templiers. Non, c'est Bob le bricoleur, version Warhammer 30000 il est trop fort, il fait les plus belles forteresses, il fait les plans les plus intestables, et il n'y a que... Euh, ce bon Perturabo qui pourrait le challenger, comme on dit en termes euh, macronistes, qui on caste pour Rogaldorn et ses très beaux cheveux blancs Henri Cavill. Henri
1: Cavill. Pas mal. Tu vois, Rogaldorn, il est, il est propre, il est, il, est il, propre est, il est lisse, tu vois, il, est, il, fait, il emmerde personne, il est, il est beau, il est, il est sympa, il est gentil, tu vois. C'est Henri Cavill. C'est un peu le fils chouchou. Hein, bah là. voilà, tu vois... Et Henri qui cherche pas à l'être. Et mais... il construit des ordinateurs chez lui, ça excite tout Internet, euh, voilà, c'est pareil. Effectivement. Même le voir construire des choses.
0: Ok. Je pensais que les
1: cheveux blancs
0: euh, euh, de Witcher induire en erreur, vu qu'ils sont longs, peut-être Fulgrim. Ah
1: non, ouais. Rogaldorn. Et il moi, il y a un truc, c'est que dans ma tête, il a une moustache, Rogaldorn. Je sais pas pourquoi. Ah oui mais, mais c'est son côté gendarme tu vois.
0: Je voulais y revenir un peu plus tard mais on va le faire maintenant. Je pense qu'on va faire des espèces de petits tableaux en se basant sur des illustrations qu'on fait euh, soit des illustrateurs qui travaillent mmh. pour Games soit juste des fans. Euh, et c'est vrai qu'il y a des gens qui représentent... Enfin Rogaldorm dans la figurine de Rogaldorm il est hyper lisse et il est vraiment passe partout. C'est vraiment le yaourt à la vanille quoi. Alors que en vrai, il y a des mecs qui lui
1: font des putains de beubards ou des moustaches ou des roues flaquettes et tout de suite, ça lui ajoute mascarisme. Ouais, le... ouais des roues flaquettes, un côté un peu steampunk, tu vois, dans ouais, les... à fond, ouais. dans, les, dans les poils faciaux. Et du coup, moi, je le vois avec une moustache. Okay. Et Henri Cavill, la moustache, il a montré dans Mission Impossible qu'il la porte bien, tu vois. C'est un excellent argument. Je crois
2: que je commence à être séduit. Ouais, moi aussi. <rire> Mais Pierre Josh Brolin. Josh Brolin. Ah, pas mal. Pas mal. Le côté... Euh... Il a ce côté euh, carré. Mm -hmm. Déjà, rien que dans son visage. Les cheveux blancs, bon. Euh... Voilà. Il les a. Il les a. Et euh, voilà, il a prouvé qu'il pouvait être euh, assez euh, bourru, on va dire, pour jouer un mec qui, qui passe son temps à faire des fortifications et à, à être. Euh... Tu penses à quel film? Sicario. Euh, Cable dans des. Ouais, bougé. ouais, Sicario, ouais. Euh... Je pense surtout à Cable parce que c'est comme ça que j'imaginais l'imaginais, la avec les cheveux blancs, qui fait qui tire un peu tout le temps la gueule, parce que tu vois, Dorn, jamais, tu vois pas sourire. Ouais, Dorn, c'est plutôt un type... C'est un mec sérieux, tu vois. Ouais, il déconne pas. Il déconne moyen. Non, moi, dans ma tête, il déconne pas. Du coup, je le vois bien juste être dans son armure, croiser les bras, et faire des murs, là. Je
0: suis parti sur un côté un peu plus noble, avec Kenneth Branagh. Et pas euh, pas pour euh, mais c'est parce que bon je suis en train de lire le siège de terra et donc euh, à chaque fois qu'on voit Dorn il, il est pas vraiment sur le terrain il est plutôt en train de préparer les fortifications et de faire en gros la liaison entre les différents défenseurs puisqu'il est commandant en chef hein, de, de la défense du palais de terra on va dire et euh, j'avais vraiment besoin tu vois de cette présence un peu intimidante mais quand même assez rassurante tu vois en mode euh, on, on vient de, on, de, de sortir de notre séance de Dunkerque et tu vois c'est lui qui organise aussi la, la retraite et euh, je, je me suis dit ah effectivement j'ai bien fait parce que je vois exactement ce que je pourrais voir chez Rogald Dorn euh, après c'est vrai qu'au niveau du charisme et de l'âge euh, c'est pas exactement la vision que les gens j'imagine se font de, de Dorn mais je trouve que c'est pas mal euh, qu'en est-il de nos castings français
1: mon cher Jib Bah moi je, fais, je vais le faire fonctionner en duo avec euh, Perturabo. Ah oui, c'est vrai. Et, euh, et euh, ils sont là pour la blague, tu vois. Je vois Rogaldorn comme un, un espèce de super contre-maître qui organise la défense dans son bureau, mais ça marche pas. Et il y a Perturabo qui est sur le terrain et ça marche pas non plus. Du coup, euh, je mettrai euh, Grégoire Ludig et David Marseille. Donc les deux mecs du Palma Grégoire Ludig en euh, Rogaldorn <rire> et David Marseille en Perturabo. <rire> D'accord, ça a cherché très loin. Et du côté du rap alors Et du côté du rap, bah, euh, Rogaldorn, il a. C'est un peu pour les enfants, tu vois, il est tout gentil, tout beau, tout mignon. Du coup, c'est Big Flo et Oli. C'est Big Flo et Oli tout seul Ouais, il fait en, un, en même temps.
0: En un seul personnage, d'accord. Dommage, t'as as grillé mmh. une cartouche là. Ouais, j'avoue, <rire> euh... <rire> la blague a... était facile. <rire> Mais on y reviendra. Parlons plutôt de Conrad Kurz, The Night Hunter, le primarque des Night Lords, Batman Space Batman, euh, pour faire simple. C'est un de mes primarques préférés, et je vous explique pourquoi. Moi aussi. Euh, bon déjà parce que j'adore les Night Lords euh, c'est en gros une légion de criminels et de psychopathes euh, Night Hunter c'est un peu Batman s'il avait vrillé et en gros euh, c'est une sorte de vigilante type beaucoup trop bourrin euh, quand il est euh, déjà récupéré par l'Empereur sachant qu'il est euh, il est victime d'une malédiction assez étrange qui fait qu'il voit dans le futur et il euh, y en a un autre comme ça, c'est Sanguinus mais on va reparler de lui après et en fait Conrad Kurz voit en sans cesse le moment où il meurt et euh, bah du coup ça le précipite dans la folie. Et c'est un, un mec avec des cheveux longs et très noirs, qui a un peu une tête de vampire et, et qui dirige une légion de types qui en gros sont recrutés euh, sur euh, leur planète c'est Nostramo et euh, en gros euh, ouais sont recrutés dans des gangs et des avec des céréales killers en guise de euh, d'officiers. Donc euh, voilà c'est un type assez peu fréquentable qui aime beaucoup lui aussi se friter avec ses frangins. Euh, quitte à euh, les découper euh, assez violemment, les torturer même avec une fourchette ou une cuillère, je ne sais plus exactement quand il euh, réussit à les capturer. Euh, donc euh, c'est un sadique. Hein. Euh, et pour jouer euh, ce sadique en question, JB, qu'as-tu trouvé
1: Robert Pattinson.
0: Ah, pas euh... mal, intéressant Et euh, je vais créer une cartouche en avance du coup, parce que moi c'est mon sanguinus.
1: Ah, et pas mal coup, aussi. Deux
0: facettes d'une même pièce, ouais. puisque Sanguinus lui aussi voit dans le futur, mais se sert du fait qu'il voit sa mort pour, bah justement, aujourd'hui je ne meurs pas, donc je vais aller aider les gens, puisque j'ai vu ma mort, et je ne meurs pas aujourd'hui. Et euh, deux facettes d'une même pièce, ouais, deux ouais. personnages très très tra traités de manière quasi identique, mais totalement différents.
1: Je trouve que toi, Robert Pattinson, il peut jouer ce côté euh, déprimé, euh, qui bah, qu voit dans le futur et qui sait. Euh, mais qu est-ce qu que c'est qu pas, qu il pas un,
2: un peu jouer Batman aussi Est-ce que c'est bah, oui, un aussi. peu
0: cliché ouais. ça, JB d'avoir choisi Batman pour jouer Batman
1: bah j'avais pas du tout Vu le personnage comme Batman Tu vois Ah ouais Bon c'est vrai que c'est On force un peu ouais. mais,
0: mais bon Ok Qu'en est-il de Pierre
2: Moi j'ai pris Un peu plus vieux Ah Mats Mikkelsen
0: Ok Oui pour le côté
2: sadique Effectivement euh, Ouais voilà Déjà j'ai pensé à Hannibal Donc je me suis dit Bon à ce niveau-là On est pas mal en termes de sadisme ça, de ça devrait aller Et euh, je pense c'est Je sais pas Il a un look Comme il a pu avoir Dans Par exemple Ouais dans dans Rogue One, ce côté un peu euh, exilé. Hein, euh, c'est un primaire dépressif. Hein, euh, voilà, c'est un primaire hein. dépressif. Et euh, qu'on course à cette particularité de, déjà de détester euh, tous ses fils, euh, ce qui est, bon, pas super sympa, de les rejeter, euh, de les tuer quand ça lui chante, euh, occasionnellement. Et euh, je trouve qu'il a cette aura de... Ouais, de type... Euh, qui est totalement dépressif, euh, le côté sadique, bon, il l'a aussi et, euh, et c'est un bon acteur. Exactement. tout mmh, Je suis d'accord. Et Toi t'as pris qui Moi j'ai pris, alors je vais faire une
0: petite euh, vérification, mais j'ai pris Jack Dylan Hall pour les mêmes raisons qu'on a invoqué pour euh, Fulgrim euh, et parce que euh, effectivement, je pense qu'avec les cheveux longs, euh, il pourrait passer et être euh, assez inquiétant quand même. Euh, donc euh, voilà j'ai pas besoin de trop argumenter en gros c'est des personnages qui sont dans la folie très vite l'un comme l'autre donc euh, on va pouvoir passer à notre casting français
1: bah tu vois après avoir eu un peu d'humour euh, sur Ogaldorn et sur Perturabo là je vais revenir sur quelque chose de plus, bah, plus sombre plus triste Louis Garel ah ouais Louis Garel <rire> les, les c'est un peu le French Batman <rire> hein. bah c'est ça es, pour marcher <rire> sous la pluie euh, en se détestant euh, c'est le meilleur
0: ouais c'est clair dans les rues de Paris là, fumer une clope putain merde les ouais. Night Lore. Et du coup, bah nos de PNL pour le rap. <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Très très bon, très très bon. Ce JB est en forme. Ah. Euh, parlons du coup de, de, de Sanguinus, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Euh, pr Présente-nous Sanguinus, Pierre.
2: Alors Sanguinus, euh, il a atterri sur une planète déjà euh, où les gens étaient cannibales, il me semble. Ou bon, en tout cas, qui avaient des aspects vampiriques. Un peu brosson Et qui était sur une planète Où euh, ils pouvaient vivre Ouais c'est parce que le, le, le soleil était trop chaud Et du coup ils pouvaient vivre que la nuit Comme des vampires quoi Et euh, Sanguinus est arrivé sur cette planète Avec une particularité Il avait des ailes Ouais Dans des, le, ailes des ailes d'ange Des ailes d'ange Donc bien blanches Et euh, donc En gros il y avait C'est un peu le gimmick de, Des primards qui arrivent sur leur planète C'est qu'à chaque fois Il y a une prophétie sur cette planète Qui annonce l'arrivée d'un sauveur Et dès qu'il y a un Qui tombe sur la planète le monde est sauvé et donc euh, voilà coup de la prophétie un ange qui doit tomber etc. donc euh, sanguinus euh, voilà euh, fait ce qu'un primarch fait euh, sur chaque planète donc il réunit le peuple voilà il arrête les guerres etc et euh, rejoint l'empereur assez facilement et du coup comme tu disais il a des visions donc de sa propre mort et l'utilise euh, oui bon pour faire le bien entre guillemets en se disant bon bah je meurs pas aujourd'hui j'ai encore tant de temps donc je peux faire un peu ce, qui est, ce que je veux c'est un peu le fils favori de l'empereur, dans le sens où c'est C'est le meilleur. Des est le, voilà, il C'est le meilleur au sens, c'est le plus bon, quoi. C'est le voilà, le plus juste. Il est, il est beau gosse. Euh, il, le mec a des ailes d'ange, euh, donc il peut voler. Euh, il sait bien se battre. Euh, il est, il est aimé diplomate. De ses hommes, est, il est, voilà. Il est. Il est aimé du reste de l'impérium il, il est parfait. Donc c'est euh, voilà, c'est le c'est le chouchou de, de l'empereur et à raison finalement.
0: Mais il est à parfait à une exception près, Pierre.
2: Ses ailes. Oui, Parce mais... Que, du coup, c'est
0: une imperfection génétique. Imperfection génétique qui, oui, qui se répercute sur sa Légion. Oui, donc. et qui lui enlève le rôle de maître
1: de guerre. C'est vrai. Qui lui était sans doute destiné par rapport à mmh. son CV. Et mais étant, à... étant un ange et pas un humain, bah, voilà. les hommes ne pourraient pas se projeter dedans, donc l'empereur, il ne le nomme pas
2: chef. Quoi. Il nomme Horus à la place. Et ça, c'est une autre grande tragédie de Warhammer. Ah oui. alors qu'il aurait pu nommer son Sanguinus et tout ce serait... Bah, peut-être serait bien passé peut-être pas quand même mais peut-être pas
0: on ne sait pas on ne sait pas en tout voilà. cas
2: Sanguinus est euh, cool bah, du coup déjà
0: un cool <rire> mais effectivement aussi le primar qui va affronter Horus en duel voilà. dans ce
2: superbe illustration j'ai toujours très cette très euh, ce, cette anecdote sur Sanguinus où euh, un jour il se bat contre un un, un démon enfin un démon de du du warp des dieux du, du chaos et euh, au moment où il le bat euh, donc le démon lui, lui jure en gros de revenir euh, bah lui, lui fout sur la gueule hein, pour le tuer et euh, Sanguinus euh, avant de le tuer lui dit euh, écoute si tu viens vraiment euh, de cet endroit qu'on appelle l'enfer tu pourras leur dire que c'est Sanguinus qui t'a renvoyé là-bas <rire> et je trouve ça je une punch de film d'action qui est assez assez génial <rire> et du coup je, voilà, j'ai toujours cette idée que Sanguinus est en plus d'être parfait genre c'est euh, le primar cool en fait genre. et donc tu as choisi Oscar Isaac pour l'incarner
0: <rire> ça marche bien ça marche bien. En, en plus, on l'a vu, euh, je ne sais plus comment s'appelle ce film, Agora, je crois, dans un truc on, avec une espèce d'armure un peu antique mmh, en mode à ouais. moitié affalée dans son siège. Là. Bon, Sanguilis, c'est quand même quelqu'un de, de prestance. Ben, ça il ne voilà. pas dans, dans son ouais. siège. mais.
2: Et donc, Oscar Azak, excellent acteur, qui euh, donc, peut jouer des rôles plus ou moins nuancés. Peut... J'aurais pu le mettre dans un rôle de méchant. J'ai hésité hein, pendant un moment. Mais il mais...
0: crie quand il, fait, il joue le méchant. Moi, je préfère quand il est plus
2: clair. Voilà. Et après, je me suis dit, le mec a joué Podamron, c'est quand même... Euh... C'est cool. le mec cool tu vois Et euh, Sanguinus est euh, un peu ce mec cool Dans, dans l'univers de Warhammer 4000 Et il a euh, la prestance Et j'imagine bien un petit Oscar Isaac Les cheveux euh, plaqués en arrière Avec un petit arceau doré euh, sur, euh, sur sa tête Et dans une belle armure dorée Je pense qu'il ferait, il ferait bien le taf et, et il a ce charisme je le vois. aussi Pour, euh, je le vois. pour être, euh, pour être bah, le, le plus aimé de ses frères finalement.
0: C'est un raisonnement qui se tient Et qui m'a convaincu oui. JB peux-tu faire mieux
1: euh, non je pense pas, mais euh, moi j'avais pensé à Armie Hammer. Ah tu non, vois, en tant que mec qui énerve parce qu'il est beau. Ouais mais il est trop... Il, il t'inspire, t'es là, il tu es trop ouais, américain. américain ouais, ouais mais justement, tu vois, il est, il est trop lisse, mais il fait les bons choix, mais au, à la fin il y a quand même un truc qui va pas. Quoi. Ok. Mais il a, je trouve qu'il a la, la bonne tête pour être... Euh, ouais, L'argument la, est
0: dire. bon. Je ne suis tiard. pas convaincu. <rire> Et qu'en est-il de nos castings français j'ai euh, ah, dit, dit, ah, dit, ah, dit Robert, oui, Robert Pattinson ouais.
1: euh, bah oui bah voilà uh, Gaspard Uliel tu vois ah côté, pas mal uh, un beau classe uh...
0: et puis ça joue sur le il a pas joué Hannibal uh, aussi uh, Gaspard Uliel
1: ah peut-être je sais plus
0: c'est pas lui peut-être je confonds avec un autre acteur français uh, tu sais il y avait je un espèce de tout. préquel et il me semble que c'était un acteur français c'est peut-être un autre ah dans
2: le préquel le film ouais je pas du tout ok
0: bon c'est possible mais j'ai un doute si c'est le cas ça, ça peut être méta sur le côté euh, les Blood Angels euh, qui font des, 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 des rites avec, avec du ça. sang et des trucs un peu chelous.
1: Ouais. Quoi. Et, euh, et en rappeur, bah, j'ai pris le, le meilleur, mais celui qui a pris une balle pour tout le monde, c'est Medine. Ok, ça, ça, ça se tient. Il s'est fait attaquer par les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons, mais il est encore là. Peut il a, est trop fort.
0: Peut-être a-t-il des ailes d'ange qui vont le pousser dans le dos un jour. Oh oh Ce serait ouf <rire> euh, Ferrus Manus, messieurs Présentez-moi Faeus Manus, ou je le présente, je ne sais pas. Primarque de, de la Légion des Iron Hands. un type euh, lui aussi plutôt, plutôt sympa. C'est un primarque sympa. Euh, du coup, euh, il a la particularité, lui, physiquement, d'être couvert d'une espèce de métal,
1: en fait, en tout cas sur ouais, ses avant-bras. Sa peau se transforme au, petit à petit en métal. En fait. Ouais, c'est une sorte de...
2: On ne sait pas trop d'où ça vient, mais... Moi, je sais de où ça vient. Tu sais d'où ça vient Ouais, j'ai pas... Euh, pas sur son monde natal, il y a des espèces de dragons, entre guillemets. Euh, qui terrorise les populations et euh, Ferus Manus qui est donc euh, fils de l'Empereur et euh, plus fort, plus grand et plus beau que tout le monde et du coup il se dit bah je vais aller les chasser et euh, au moment il se retrouve contre euh, je sais plus c'est quoi le nom de ces créatures ils ont un nom particulier dragon qui a, un... Euh, ça doit être un, un... ouais en gros un dragon en quelque sorte de, de, de métal et euh, il arrive pas à le tuer un Stylix Ouais, en quelque
0: sorte. Un dragon blanc aux yeux bleus. <rire> Un dragon
2: blanc aux yeux bleus, Et il n'arrive pas à le tuer. Et, euh, et pour, euh, en venir à bout, il le plonge dans de la lave en fusion. Mais il plonge ses bras avec pour le maintenir. Ce qui fait qu'en quelque sorte, ses bras fusionnent avec euh, la peau de la créature et le magma en fusio. Ce qui fait qu'il a des bras, euh, mais méta enfin, métallique dans le sens où c'est du vrai métal, quoi. Mm -hmm c'est trop stylé je peux voir ça en film ah ouais, c'est super stylé, stylé. Euh, moi aussi je me suis toujours demandé d'où ça venait et quand j'ai lu ça j'ai fait donnez moi ça en fait merci pour tes recherches Pierre
0: et du coup euh, Ferus Manus partage une, une amitié assez enfin même plus que ça puisque ce sont des frères mais je veux dire effectivement une relation assez particulière avec Fulgrim avec qui il est très proche, et dès le cinquième tome de russe il y a la trahison de, de, de Fulgrim, hein, qui va choisir son camp, et se retourner contre son frère, après euh, un maximum de scènes homo-érotiques, où chacun forge une, une arme pour l'autre, en <rire> disant que il pourra forger l'arme la, la plus belle pour son frère, et qui finissent par s'entretuer avec euh, leurs armes respectives, ce qui est tout à fait déchirant et tout à fait tragique, euh, qui, pour jouer sur ce tableau euh,
1: du, de Ferus Manus, qui est le premier primarque, à disparaître Je vais réagir sur ça Parce que moi au départ J'étais parti sur John Bernal Parce que voilà Le côté forgeron Tout ça Mais Vu que c'est le premier à mourir Bah Sean Bean <rire> ah, Le gag Le gag Après c'est vrai que Sean Bean
0: M'inspire confiance
2: M'inspire sympathie mm -hmm. Qu'en est-il euh, Pierre J'ai casté euh, Jake Gyllenhaal du coup en Fulgrim mm -hmm. Et Prisoners toujours Donc Hugh Jackman ah, pas mal Il a ce côté... Euh, tout le monde a Hugh Jackman, tu vois. J'ai jamais vu quelqu'un dire, ouais... Euh, non, moyen, euh, moyen. Wolverine. Tout le ou... monde est en mode genre, ouais, Wolverine, ouais. Tu vois, du Jackman, ouais. Et il a ce côté... Euh, cette gueule sympa. Ouais, j'en quoi. Ouais, tu vois, j'en va Jean. J'en <rire> Jean, et Jean Valjean il Imaginez un dragon dans la lave. Mais vieille. ouais, je l'imagine bien avec ses, ses deux bras en métal, là, comme ça. Euh, et, euh, je sais pas, je l'imagine bien. Je trouve euh, le duo euh, dans Prisoner, marchait bien. Mm -hmm. Avec Jane Hall. Et euh, je les imagine bien, voilà, avoir... Euh, la relation qu'ils ont dans, dans les résidus russes. Et euh, parce que c'est... Ouais, c'est un Primark sympa. Il est charismatique. Il est beau gosse. Que demander de bon, plus. il chauffe, quoi. Bah, bon, t'es pas obligé de les faire comme dans la livre ouais sais. ouais et puis il est pas exactement chaud
0: mais peu importe c'est vrai que de toute façon les figurines Forge World qui sont sorties des Primark sont pas forcément les, surtout les plus surtout celle de Thérus Manus elle est pas, ouais, elle elle est pas, est pas terrible terrible euh, mais elle fonctionne en paire avec euh, Fulgrim et c'est ça aussi qui m'avait amené à penser qu'il fallait que je trouve un acteur qui a déjà travaillé avec, souvenez-vous Fulgrim, Charlie ferron donc je me suis dit Tom Hardy parce que j'aime bien leur relation dans Mad Max Fury Road. Et après, je me suis dit, ouais, mais Tom Hardy qui se fait décapiter dans le cinquième film, ça fait chier un peu quand même. Tu as t'as envie de le garder. Donc, j'ai gardé Tom Hardy en réserve et j'ai mis Chris Hemsworth parce que je pense que Chris Hemsworth, il est assez stylé. Il a le physique, il est beau gosse. Il y a le côté sympa, quoi. Il y a le côté sympa, mais s'il se fait tuer, c'est un peu comme Liam Hemsworth dans Expandables 2, tu vois, t'as le seum, mais c'est pas grave, tu vois, il y a les autres.
1: Désolé ah, Chris. Ah, non, <rire> pas, pas mal. Pas, euh, très bon choix. Non, pas mal.
0: Ok, je vois que je vous ai vous ah. convaincu. Hein, euh, je suis content, euh, mais euh, il va falloir quand même qu'on parle de, de, de,
1: de, de ces acteurs et des rappeurs français. Bah, en rappeur français, tu vois, j'ai quelqu'un qui a quand même un peu, un, qui est assez physique, mais que tout le monde aime bien, Franck Gastambide.
2: Ah, <rire> ok, ok. okay. Tu vois, il est
1: sympa, euh, tout le monde l'aime bien. Je connais personne qui va me dire, j'aime pas Franck Gastambide, tu vois. Et en rappeur, euh, par contre, là, j'insiste sur le côté euh, un peu puissant, un peu balèze, quoi. Gardure.
0: Ah, bah, bah, bah. c'est pareil tout le monde aime bien gradure tout vois. le monde aime bien gradure il est, ouais, il est trop marrant Et il fait de la bonne zumba ouais. <rire> il forge de la il bonne zumba vous... euh, passons maintenant à en gros l'ange rouge le primarque des world eaters les mangeurs de monde ça vous inspire confiance non vous avez raison pourquoi car cet homme est space spartacus oui c'est souvent space quelque chose je sais euh, il est sur une planète il est esclave tout, tout le monde sur la planète est esclave euh, dans des arènes euh, c'est des gladiateurs. Bagarre H24. À base, bagarre H24. Le mec est déjà surbourrin parce que c'est un primarque, rappelez-vous. Mais il est quand même esclave. Il mène une révolution. Elle tourne mal. Au moment où c'est un dernier carré et où il va pouvoir mourir avec ses frères, c'est tout ce qu'il veut, c'est de donc pouvoir avec mourir honneur l'honneur et l'empereur arrive, l'extrait de la bataille, mais pas ses frères, et lui dit maintenant tu commandes cette légion. Cette légion qui donc l'a enlevé de ses vrais frères, de ses gladiateurs, de ses esclaves qui se sont révoltés. Donc il les déteste. Lui aussi les massacre à foison. Surtout quand il finit par céder au dieu du sang et de la guerre, Corne, dieu du chaos, et qu'il devient un prince démon lui-même. Bon, bah là du coup, il y, y a plus de rédemption possible. Mais même avant ça, c'est globalement un mec extrêmement bourrin, euh, qui a du mal à se canaliser, euh, qui a du mal, à, qui abandonne régulièrement ses troupes et euh, qui est victime d'une pas d'une malédiction génétique. Mais il a les la tête qui est ravagée par ce qu'on appelle les clous. Je crois que c'est the nails en anglais. Je ne sais pas si c'est traduit les clous en français. Mais en gros, c'est des espèces de dreadlocks ça prend la forme de dreadlocks un peu mécanique et en fait c'est censé euh, désinhiber euh, toutes les émotions euh, pour que tu deviennes un putain de berserk dans l'arène et en fait euh, quand ils ont voulu lui enlever quand l'Empereur a récupéré ils ne l'ont pas réussi Et euh, ou du coup ils lui enlèvent à un moment mais ils doivent lui remettre parce qu'en gros il est encore plus instable sans parce qu'il a grandi avec entre guillemets et euh, ses fils donc la Légion d'Espèce Marine des Ward Eaters ils, en gros un beau être le dernier des connards ils veulent juste le ressembler Donc commercialisent ou répliquent la technologie des Nails et les World Eaters se les intègrent volontairement pour ressembler à leur père mais leur père ne leur accorde pas plus d'importance et ça c'est une tragédie <rire> en soi euh, bref en gros c'est un personnage que j'adore parce que je pense que c'est l'un des primarques les plus bourrins possible peut-être le plus bourrin avec les Manoës et pourtant il y a une tragédie qui moi pourrait me faire tirer des larmes notamment dans, quand il est écrit dans euh, Félon en français betrayer en anglais de Aaron Debski-Bodden où il y a un autre primar qui va chercher son frère parce qu'il sait qu'il est sur la voie de la, de la folie et, en gros, de l'autodestruction, et qu'il essaye de le ramener parce qu'il sait qu'il en a besoin pour gagner avec Horus. Parce que oui, effectivement, en rejoignant le, le chaos, forcément, on rejoint, on rejoint Horus. Et, euh, et voilà, c'est un mec que j'aime beaucoup, en gros. Et du coup, j'avais choisi, je l'ai dit tout à l'heure, ou je l'ai teasé, euh, Zach McGowan, qui est, du coup, l'acteur de Black Sails, qui a, pour moi... Là, c'est la rare fois, je crois, où suis juste raisonné avec le physique et la voix. C'est, en gros, à vraiment ce côté euh, c'est ce visage super long. Euh, il a les cheveux longs dans, dans Black Sells donc je voyais direct les dread, et en, en mode tresse un peu de pirate et tout. Donc je voyais direct les dreads là, euh, métallique sur la tête. Et il a une voix caverneuse, c'est pire que Tom Hardy en Bane alors qu'il porte même pas de masque et tout. Donc je me dis, ok, bon en gros, c'est parfait quoi. Et il est prêt à déchiqueter toute sa légion.
1: Messieurs, euh, quels sont vos choix bah, Moi, je suis parti sur un acteur qui joue très bien les accès de colère, Christian Bale. Ah, pas mal, j'aime bien, ouais. Tu vois, pour ce côté explosif à tout moment. Où il peut partir en couille et, et hurler super fort et, et terroriser tout le
0: monde. Du coup, j'ai hâte de voir Christian Bale en mode 120 kg, des muscles euh, gros <rire> comme ma jambe. Euh...
2: Pierre et bah... On dirait que tu hésites. John Bertal, du coup. John Bertal. Le... Ouais, ouais. c'est un très
0: bon choix hein, pour Engon. Hein.
2: C'est facile, mais.
1: Finalement, ça, mar ça marche bien. Ça marche, ça marche. bien. Ah,
2: c'est. Ça passe. Ça John passe. Hampton, il a vraiment la tête à être un Space Marine. Ouais, c mais ouais, il, c il a ça. déjà un peu le nez écrasé, <rire> euh, la tête carrée, ouais, ouais. euh, quand il a les cheveux rasés. C'est vrai que parmi plus.
0: les mecs qui peuvent être des Space Marines, euh, ouais des mecs comme Josh Brolin ou John Belfall, tu, tu te dis, bon ouais. tu les mets, tu, tu fais un vieux photomontage pourri au-dessus d'une armure et tu y crois, tu vois, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de transformations à imaginer. Euh, donc euh, donc j'achète. Mais qu'en est-il euh, de la France, monsieur
1: JB bah, Guillaume Canet.
0: Guillaume Canet, ah. mais putain.
1: Je crois que je vais arrêter de te donner la parole. T'as ah, bah, bah, en... vu le grand bain Ouais. As vu non, j'ai pas vu le grand bain, Bah non. Dans le grand bain, il exprime trop bien sa colère et sa frustration comme ça.
0: Mm -hmm. Ok, c'est ton raisonnement. Voilà. Et pour les rappeurs, qui, qui sont les rappeurs en colère
1: bah, À des mots de pnl.
0: Ok, ok. Ça se tient. Voilà. Il a mis les deux, ça il a allez. réussi. <rire> <rire> ouais. Donc on a du ultra ultra pendant qu'on a du ultra vomite en fond. Euh, Merci, passons les voisins. Euh, <rire> passons à reboot. Gilliman Rebooté Je ne sais jamais comment on, pro on prononce The Avenging Sun, Le Primarch des, le... <rire> des Ultramarines Le Primarch des Ultramarines Le Roi d'Ultramar euh, Space Caesar euh, oui, du coup, euh, lui, il est arrivé sur Ultramar, il a eu une enfance de diplomate, de guerrier, il a l'éducation romaine, c'est un, un diplomate, c'est un, un, un légionnaire, c'est euh, un, un stratège, un écrivain. Euh, en fait, euh, lui aussi est assez parfait en son genre, mais son, son problème, c'est qu'il est, qu est euh, un peu trop proche de, des règles qu'il écrit. Euh, maintenant il dirige l'une des légions les plus massives, les ultramarines, les petits space marines en bleu que vous voyez partout euh, quand euh, vous rentrez dans un Games shop ou dans un Warhammer comme on dit maintenant, euh, mais euh, qui pour incarner euh, ce César de l'espace qui est Robot Gilliman On va pas trop s'attarder, il, il, il est forcément l'un des primarques les plus populaires oui. et en plus il est revenu. 10 000 ans plus tard pour sauver l'impérium donc sa légende continue de s'écrire contrairement aux autres mais c'est vrai que bon bah euh, ça reste quand même un, un yaourt un, un yaourt vanille désolé on le dit mmh. c'est un yaourt vanille c'est dans le petit pot en, en verre ouais. que t'as été chercher à la ferme tu vois genre c'est le meilleur yaourt vanille possible mais ça reste un yaourt vanille
1: Nicolas Costarvalo
0: ouais pas mal ok donc meilleur même raisonnement que, voilà. que 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 Jamie Lannister
1: ok ouais, le, le côté posé carré euh, qui fonctionne euh. La mâchoire, propre le blond, sur lui propre, euh, voilà.
0: Ouais, ah ouais, ça marche, je le vois, je le vois. Pierre. Daniel Craig. Alors, <rire> c'était un peu un gag méta entre nous deux sur le ouais. fait que Daniel Craig ressemble vachement aux illustrations qu'il existe ça passe, de, si. de ce bon... au bout guillemets. Ça marche.
1: Daniel ouais, ça marche, j'aime bien.
2: Il a ce côté, euh, bah, je me montre forcément très propre sur lui, mm -hmm. et euh, je pense qu'il peut avoir ouais, l'autorité pour être en mode genre euh, ouais, faut respecter les règles, tu vois, faut que tout soit bien carré, mm. et ouais, il a la, il a la gueule, je il n'est pas encore euh, trop vieux, donc euh, okay. ça serait bien.
0: Moi, j'aime bien. Euh, j'ai un choix assez peu conventionnel, mais que j'aime beaucoup euh, pour Roboter et, et euh, On va se rapprocher un petit peu de la France, puisque j'ai choisi Mathias Schoenertz. Ah, pas mal. Du coup, euh, qu'on a vu récemment dans The Old Guard, puisqu'on parlait de, des films Netflix avec Charlie Sneron. Euh Du coup, je sais pas s'il parlerait français. c'est pas forcément ça que je voulais rechercher. Mais je trouve qu'il y a un côté vachement européen dans l'histoire de Roboter Gilliman. Et donc, euh, je vous voyais, je voyais bien un mec vaguement beau gosse, mais tu vois, genre un peu typé en mode, genre ça peut être un diplomate, ça peut être un guerrier, il peut endosser différents, différents tabliers, quoi. Et euh, je trouve que ce mec est quand même assez charismatique en n'ayant en pas grand-chose à faire, tu vois. Donc euh, il dégage un truc, quoi. Ouais. Et euh, je le trouvais un peu moins justement un Yaourt que euh, un, un, un Nicolas avec euh, des cheveux blonds et, euh, et des feuilles de laurier euh, au-dessus de ses oreilles. J'aurais pu faire Aaron Eckhart hein, en yaourt euh, sans goût. Ouais, c'est vrai qu'Aaron Eckhart, ça, euh, de Two-Face à Robo de
1: peut-être n'y a-t-il qu'un pas. Euh, Qu'en est-il du rap et du cinéma français bah, C'est un peu le, le chef de tout le monde, tu vois, euh, Gilliman. Donc, euh, le chef du cinéma français, c'est Jean Dujardin. <rire> ça marche mal. bien. Hein c'est
0: un, bon, un, ah. un bon raisonnement. Ah. Okay. Et,
1: et du euh, côté du rap, bah, <rire> il est ultra populaire auprès des adultes et surtout auprès des jeunes. C'est Soprano. <rire> ok oh. ok, oh.
0: pas mal Soprano oh,
1: le roi d'Ultramar vous
0: l'avez entendu en premier à bord de Landrider repassons du côté des, 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 des traîtres, des méchants des types plutôt pas beaux avec Mortarion le maître de la mort le Primarch de la Death Guard tu
2: veux que je la présente ouais parce que je sais que tu es assez euh, fan de ce bon gars alors Mortarion euh, donc arrive sur une planète assez euh, inhospitalière aussi. Il fait moche, il fait tout le temps gris et où euh, se livre en gros des combats entre ouais seigneurs de guerre entre guillemets et il se fait recueillir par l'un d'eux euh, qui est duc donc pour être un guerrier etc et euh, il euh, prend le contrôle d'une sorte de d'un ouais, d'un détachement de soldats qu'il appelle donc la Death Guard lui-même et euh, qui se charge donc de bah d'affronter les autres seigneurs de guerre sur la planète pour qu'au final euh, le seul ennemi qui lui reste et bah, c'est son père adoptif et euh, qui s'est cloîtré dans sa forteresse donc euh, Mortarion pour euh, conquérir la planète entre guillemets ne doit plus que prendre la forteresse de son père adoptif et c'est à ce moment-là que l'empereur arrive sur la planète et dit à Mortarion bah en fait euh, je suis ton père, donc tu vas venir avec moi Et commander euh, la légion que, que j'ai pour toi Et Mortarion dit Bah non, moi c'est ma planète ici euh, Je suis avec mes hommes euh, Voilà, c'est mes frères, c'est mes potes Donc euh, non, je, je reste ici Et euh, l'empereur euh, essaye de le convaincre Et au final, ils se mettent d'accord sur un marché L'empereur dit très bien et eh bah, Va affronter ton père adoptif Va essayer de prendre sa forteresse Si tu y arrives, je te laisse ici Si tu y arrives pas et bah, viens, viens avec et moi Et Mortarion <coughs> Mortarion N'y arrive pas Donc au final C'est l'empereur Qui se charge D'aller déloger Le père adoptif De Mortarion De sa forteresse Et donc Mortarion Est un peu comme En gros à ce côté assez tragique De euh, Il voulait juste Avoir une vie euh, Tranquille Sur, sur sa planète, planète Avec euh, ses frères Et il se fait enlever Mais il les garde Quand même euh, Auprès de lui Car euh, Le reste en, De sa De sa bande de guerre Est transformé En Space Marine Aussi et donc c'est un primarque qui a une, bon, une petite rancœur envers l'empereur et euh, envers euh, la plupart des primarques aussi, euh, notamment... Euh.
0: Et en termes d'apparence, euh, il est quand même caractérisé par un truc, c'est qu'il me semble que la forteresse euh, de coup de son père adoptif elle baigne dans des espèces de gaz et de fumée euh, toxiques qui fait que lui et ses potes finissent par être euh, contaminés par tout ça et donc c'est un Primark qu'on voit régulièrement euh, masqué et qui par la suite euh, va être tenté par euh, Nurgle, le dieu des maladies et du coup va se transformer en ce prince démon que vous pouvez acheter y compris euh, en version Warhammer 40 000 puisque du coup bah, comme euh, la plupart des primarques démons il a survécu à 10 000 ans de bagarre et il revient continuer d'embêter euh, Guilliman et euh, la Death Guard, euh, du coup, récemment, enfin en tout cas, euh, à partir de 2017, avec la huitième édition de Warhammer 40 000, a fait un, son grand retour avec toute une gamme de figurines un petit peu dégueu gluantes et glaireuses, puisque bah entre-temps, ils ont voilà, vénéré le dieu des maladies. Mais déjà avant ça, c'était des mecs qui aimaient bien la fumée, les gaz toxiques. Et c'est aussi une légion qui est, comme les Iron Warriors, très portée sur l'attrition et l'artillerie. Et genre, euh, on va te déloger au bolter et au couteau euh, dans ta tranchée... Euh, à 10 contre 1, euh, quitte à ce qu'on soit sans à mourir pour le faire. Euh, donc Mortarion, c'est aussi un type qui est. Euh, bon, il ne s'appelle pas le maître de la mort pour rien, quoi. Voilà. Qui
1: on prend pour caster, euh, incarner, pardon, ce, ce bon Mortarion bah, Je suis parti du principe qu'il allait être masqué une partie du temps. Bah, moi aussi. Donc on verrait. Alors je me suis dit qu'il allait être masqué, mais que euh, au niveau du bas du visage. Qu'on allait quand même garder les yeux et qu'il allait euh, faire passer beaucoup de choses par son regard. Et du coup, euh, Ravir Barden. Ah pas mal ouais, intéressant, intéressant. Je pense en plus qu'il
0: pourrait avoir une voix assez flippante Qu'en est-il de Pierre Et eh ben moi j'ai pris Benicio del Toro
2: Ah c'est lui aussi ouais Parce que je trouve justement il a ce regard euh... C'est Mortarion <rire> Bah déjà ça lui donnerait euh, ouais, Une voix assez reconnaissable Et euh, je trouve que même en lui masquant Le, le bas du visage avec euh, cette espèce de masque à gaz Qu'il a, je trouve qu'il arrive à dégager Quelque chose, euh, il a un espèce de regard Assez fatigué que j'imagine bien Mortarion avoir d'un mec qui a, qui a vu un peu trop de choses pour, Même pour un, un Primark Et, euh, et après j'ai repensé à, ouais, à Sicario On en reparlait tout à l'heure Et mm -hmm. j'avais bien aimé sa performance dans le film Donc je me suis dit pourquoi pas en Mortarion, finalement
0: Ouais j'achète euh, On parlait de Rogue One euh, juste avant Donc moi j'ai pris Ben Mendelsohn qui est le méchant dans Rogue One Donc c'est là que je dis que j'ai pas trop réfléchi à l'âge euh, Des différents Primark entre eux Après euh... Euh, si on peut faire un, une petite parenthèse, si un jour ça arrive au cinéma, ce qui est très peu probable, ça me dérangerait pas d'apprendre en fait que peut-être les primarques n'ont pas été créés en même temps ou pas retrouvés
1: en même temps, donc y, ils ont des différences d'âge, des euh... différences d'âge par rapport à là où ils ont vécu et tout. Tu vois, je trouverais ça logique. Et ah, limite... Plutôt que d'avoir 18 mecs de 35 ans, ouais euh, c'est ça, 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 des décalages en fait. Ouais enfin, ouais. En fait, les personnalités aussi. Oui c'est ça. Et du coup, je pense que Ben Mendelsohn, entre sa voix, il y a cette espèce
0: de zozotement euh, permanent qui je trouve le rend super inquiétant, même dans les rôles les plus flingués. Euh... Robin des Bois 2000, euh, non je sais plus du coup le, comment s'appelle ce film, mais juste Robin, Robin des Bois 2000, euh, euh, c'est ça, c'est juste Robin Hood. Ouais, ouais du coup le dernier qui est sorti et qui était absolument affreux. Mais du coup je trouve ce mec un charisme de dingue et ouais effectivement je l'imaginais masqué et il a des yeux euh, bleus très perçants, très inquiétants et du coup euh, et, et contrairement à la plupart des autres acteurs que j'ai choisi, il a aussi déjà un certain âge et je trouve que bah ça marque aussi Mortarion qui a un peu été euh, justement euh, lessivé par la vie quoi, on va le dire comme ça. Voilà pour euh, les castings sérieux Qu'en est-il des castings moins sérieux
1: Bah euh, Justement, euh, tu as parlé de Mathias Connart tout à l'heure, et moi, là, je l'aurais mis en mortarion. C'est comme ça qu'on prononce, d'ailleurs. Ouais, je crois c'est belge. Ouais, ou ouais quoi, je, je suis nul, là, trop, on donc... s'excuse
0: auprès de notre public. Il y a plein de gens qui nous écoutent, mmh, en
1: plus. Parce qu'il a, il a cette présence, pour. il arrive, je trouve, à faire des gens tu sais, qui sont un peu fatigués. J'ai ouais, trouvé ouais. il dans il a un peu, il en a marre, en fait, tu vois. Mmh. Et je trouve qu'il pouvait bien le rendre. J'achète,
0: mais si on peut avoir un acteur belge dans notre adaptation, ce serait cool effectivement je suis
1: bien d'accord passons à l'un de mes primaires préférés d'ailleurs le JB ah oui pardon le rap bah, alors par contre le rap euh, je suis parti dans le côté Nurgle à fond tu vois un maximum de saleté donc Niska ok <rire> pas mal pas mal et je pense que Niska il a autant d'enfants que Papa Nurgle maintenant en plus donc euh, Ouh. attention ça dénonce euh, passons à l'un de mes primaires préférés disais-je euh... attends parce que j'hésitais aussi avec Damso et du coup ça fera un combo belge ça marcherait bien Ok, donc tu veux... Euh... Mortarion est belge, tu vois,
0: ça y est. D'accord, Mortarion est belge, vous l'avez entendu ici en premier. Euh... Magnus le Rouge, l'un des primarques les plus importants de cette euh, Russ. lui aussi très marqué par euh, l'imitation génétique, puisque c'est un mec qui peut changer de taille à volonté, qui est soit représenté comme un cyclope, soit un mec avec un troisième œil, soit un mec qui a un seul œil. Euh... Un cyclope Ouais mais enfin hein, en mode il en a perdu un, tu vois un peu ah. Odin, parce que lui aussi mélange du coup euh, la culture viking euh, ou plutôt euh, la mythologie nordique avec euh, euh, la mythologie égyptienne, puisque sa légion, les Fazonsons, sont à peu près tous des sorciers et des érudits, euh, qui vivent sur Prospero, une planète où les gens vivent dans des pyramides. Euh, et euh, bah un moment pendant la grande croisade puis euh, ça va impacter forcément les risques de russes il y a la question des psykers donc les gens qui ont des pouvoirs psychiques qui se posent ils sont très utiles à l'impérium mais euh, bah, euh, l'empereur et euh, son régent Malkador s'inquiète un petit peu de bah, justement de leur importance, et donc il est décidé de limiter le rôle des Psycheurs, notamment au combat. Sauf que bah, quand on a une légion entière de Psycheurs qui se retrouve sur le côté, eh ben on se sent peut-être un peu délaissé par Papa, et c'est ce qui va arriver à Magnus le Rouge, euh, qui du coup est le, un peu le sorcier ultime, et qui va être tenté par Tsench, euh, le dieu euh, de la connaissance, euh, le dieu du changement euh, parmi le panthéon euh, du chaos. Euh, lisez un millier de fils, qui est peut-être un des meilleurs bouquins des euh et casse tout de suite euh, Magnus le Rouge. Est-ce que c'est ton primarque préféré, Pierre
2: euh, Parce que on a eu Fulgrim pour JB, mais je ne... ça, en tout cas, c'est un de mes primarques préférés. Okay. Bah, J'ai lu un millier de fils, donc euh, donc forcément mais... tu le kiffes. Voilà, c'est <rire> obligatoire. Mais euh, il a ce côté euh, justement très euh, bah, pas combatif En fait, c'est un érudit et euh, et oui, ça, il y a sa fameuse phrase. Euh, c'est la seule chose dont je suis coupable, c'est de chercher la connaissance. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il trahit l'Empereur. C'est parce qu'il a, il a le... été un peu trop curieux et l'Empereur
0: n'a pas trop apprécié. Et c'est l'origine du, du fameux même Warhammer que vous devez sans doute avoir croisé, même si vous Mais... n'êtes que très peu versé dans cet univers, de Magnus Did,
2: did Nothing Wrong. Oui, en gros, c'est Magnus qui est un peu trop curieux et qui euh, s'immisce dans... Euh, dans les plans de l'empereur, euh, en voulant l'avertir que Horus l'a trahi mm -hmm. et aussi le précipite lui, dans sa chute. Voilà. Il casse la machine de Papa, donc Papa n'est pas content et il envoie les Space Wolves lui, exact. Euh, lui donner une petite correction. Mais oui, en tout cas, c'est un de mes primaires préférés et il a ce côté euh, pas humain mais très euh, la relation qu'il a avec euh, sa légion est assez touchante dans le sens où euh, tu vois qu'il connaît chaque nom de, de, de toute sa Légion, euh, qu'il a une relation un peu euh, différente avec euh, avec tous. Et euh, et ouais, c'est un de mes primaires préférés en tout cas. Je sais pas si c'est mon primaire préféré, mais c'est un de mes préférés en tout cas. Ok. Et alors, qui as-tu casté J'aurais deux fois. Ouh, on sent que c'est ouais. un de tes préférés, donc. Euh, un choix un peu plus conventionnel, j'ai mis Liam Neeson. Si Pour utiliser la voix, quoi. Pour utiliser la voix, même... Euh... Au niveau de son visage, il a un visage quand même assez euh, marqué qui pourrait bien marcher. Après, je me suis dit, il est un peu vieux, euh, donc j'ai casté un acteur que j'aime beaucoup aussi qui est Maher Shala Ali. Ah, stylé, ouais, euh, parce que je trouve il a cette prestance, il a le charisme et euh, il a euh, ce côté, ouais, euh, très. Euh, je repensais beaucoup à c'est Moonlight, le film mm -hmm. où euh, oui il éduque un, un, un jeune noir euh, des, des quartiers et justement il avait ce côté très euh, ouais, paternaliste qui prend les gens sous son aile et je l'imaginais bien en Magnus et euh, il a une voix très posée très calme que que j'imagine bien ce ce primarque avoir
1: c'est un bon raisonnement mmh. JB bah à peu près sur le même raisonnement que toi euh, mais moi je suis parti sur Clive Owen Clive Owen ah bah on en parlait justement. on parlait de Clive Owen ouais. Ouais, euh, hier je crois qui mais... peut avoir ce, ce côté un peu euh, rassurant tu vois tout en étant quand même euh, bah il est là quoi mmh. tu sens que si si ça déconne il peut partir en couille aussi et... Et un peu tout le monde.
0: Effectivement, smiletait tout le monde, c'est le mot. Pour ma part, euh, c'est un choix qui m'est venu en rematant euh, la trilogie Matrix il y a quelques mois. Laurence Fishburne en Magnus mm -hmm. rouge je trouve que ça marche à fond. Euh, Revoyez euh, Reloaded et la mm -hmm. scène de discours euh, à Zion. Je trouve qu'il a le calme, mais en même temps la prestance. Il a aussi une bonne grosse gueule. Bien badass, tu vois. Et moi, j'imagine, en fait, quand j'imagine Magnus, je l'imagine grandir. Tu sais, comme sur la couverture d'un millier de fils où il est énorme, ce qui peut changer de taille. Au tu fais
1: mesure de son discours. Euh, tu vois, genre, il,
0: il devient énorme. Et là, t'as un énorme Lawrence Fishburne qui tombe sur la tronche. Mon gars, tu fais pas le malin. Tu deviens comme un 4x4 sur une autoroute allemande. Tu te fais trancher par, c'est pas un katana qu'il a, mais du coup, une énorme lance euh, orientale et il t'envoie des, des pouvoirs psychiques dans la tronche. Et euh, non, c'est un mec qui du coup euh, respire un peu la sérénité, la sagesse aussi, tu vois. Euh, notamment bah du coup dans la trilogie euh, Matrix avec le rôle de de Morpheus, mais euh, a ah, quand même ce côté un peu mystique, prophétique, tu vois. Genre il c'est pas juste, il peut être bourrin, tu vois. Et Magnus peut être bourrin quand il décide de se taper. Faut faut globalement faut s'écarter. Mais euh, ouais, il y a il y a cette espèce de conflit en plus inhérent en lui et j'ai adoré rematé Matrix avec ça et je me disais ah ouais, en fait ça ferait un pur ça
1: ferait un pur Magnus. Donc je suis parti là-dessus. Mmh. JB t'as le sourire, je sens la connerie venir. Un peu, mais euh, moi je pense que Vincent Cassel il fera un bon Magnus. Oh non,
0: non non non. <rire> je savais non, que ça t'énerverait.
1: OK. Moi je, je sais pas, je trouve qu'il est le côté euh, il peut avoir le côté érudit mais qui peut euh, tu sais il y a quelque chose derrière qui est pas net. Euh. Et du côté du rap par contre quelqu'un de beaucoup plus posé, Oxmo Puccino. Ah, ah bah, c'est oui, trop stylé. Ça marche, ça marche parfaitement.
0: Ouais, complètement. Et ça, ça renvoie un peu à ce que je trouve chez Oxo les mêmes qualités que je trouve à un hein, Laurence Fishburn, là pour le coup, mmh. tu vois.
1: J'avais voilà. pensé à Youssoufa aussi au début, mais je me suis dit, Oxmo, il est plus posé,
0: tu ouais, vois. Ouais, NVF, tu prends Oxmo
1: Puccino, tu vois. Ouais.
0: Normal, <rire> normal. <rire> T'imagines euh, le, le phrasé de, de Magnus. Ah, arrêtez, vous me donnez envie, c'est embêtant. Passons au très gros morceau, messieurs. Horus Lupercal, le maître de guerre, le primarque des Lunar Wolves, le Luna d'ailleurs. Euh, mais euh, celui qui va trahir tout le monde euh, en étant un peu tenté par les dieux de chaos via une espèce d'épée un peu chelou. Euh, c'est le fils prodige de l'empereur, c'est le maître de guerre lui-même qui est tenté. Et du coup, euh, qui pour incarner euh, le monstre de charisme qui est censé au russe, à, est censé être au russe alors que bon, c'est un mec chauve dans une armure
1: euh, blanche puis noire euh, C'est ça le problème, c'est que en termes de design, c'est le plus triste, je trouve, de tous les primarques. Je sais pas si c'est le plus triste, mais c'est un des faut, moins inspirés. Quoi. il faut un acteur qui... Euh qui envoie, qui quoi. arrive à envoyer quoi. Et Tom Hardy. Ah, <rire> forcément, je ne, je vrai. ne peux rester insensible à ce
0: choix. Je vous l'accorde. Effectivement, pour précipiter la moitié des légions space marine dans le camp ennemi, il faut un mec qui est aussi charismatique que Tom Hardy.
1: Surtout que je me dis que ça doit être, vu que c'est censé être quand même lui le héros, faut que ça, ce soit un acteur qui porte le truc quoi, ouais, et qui clair. parle à tout le monde. Toi. Ouais. Tom Hardy. C'est vrai. Il parle à tout le monde. Pierre, bah il parle pas beaucoup, mais en général, mais.
2: Mm -hmm. non il parle quand même. Avec un accent. Michael Shannon. Michael Shannon ah, j'aime bien aussi ah, hein, Michael Shannon ah, un
1: peu plus âgé du coup. Un le, peu plus oui, âgé, mais...
2: Moi j'ai fait tranche d'âge euh, ah 40, ouais, mais bien, 50, Mais pas mal. Ouais. Mais euh, Michael Shannon ouais parce que ah puis tu peux voir la transformation. Tu, sais, tu, ouais. tu peux vraiment le voir en bon mode ça, chauve
0: aussi. sympa en mode je suis Michael Shannon je suis cool et puis après d'un coup Michael Shannon cool. en mode je vais boire ton sang. Parce que justement il, il a ce
2: côté où euh, d'apparence il peut avoir l'air super sympa et euh, d'une scène à l'autre, euh, paraître, enfin, euh, euh, euh jusque dans ton sang, mais euh, déjà c'est un acteur que j'adore et parce que euh, voilà, le mec a prouvé qu'il pouvait jouer à peu près tout et n'importe quoi, même des gentils qui t'effraient plus que les méchants du film. Et voilà, Horus. Michael Shannon. Ok. Direct. Pourquoi pas. Après Zod, Horus.
0: Petit step-up, ouais. mais mmh. ça, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, moi j'ai un choix Qui est peut-être un peu moins conventionnel Mais c'est un mec que j'ai trouvé super bon sur un truc Et je vais vous dire pourquoi C'est Anthony Starr, c'est le Homelander de The Boys J'y pensais, je l'ai pas mis parce que je savais que tu prendrais Ouais, et qu'on a vu aussi dans Banshee Où il est d'ailleurs crâne rase comme, comme mmh. Horus Mais j'ai vu chez lui Cette espèce de, de malice de gars qui prend un plaisir à être aimé, ce qui est globalement, Horus, hein, c'est un type qui est, qui est aimé, mais ça ne lui déplaît pas, tu vois. Il y a des primars qui sont un peu euh, Fulgrim par exemple. Lui, il aime beaucoup être entouré d'humains et d'avoir sa petite cour. Horus aussi. Euh, il a aussi sa cour de Space Marine, le Moon mm. euh, Rival, qui est euh, qui, du coup, euh, en gros, ce sont ses conseillers. Et donc, c'est un mec qui est quand même assez entouré.
1: Qui, d'ailleurs, c'est clone en plus, plus que vraiment des fils non Alors, non après, il y a un truc un peu chelou là Il y a
0: toujours un truc un peu chelou là-dedans. Une espèce de. Alors Horus et le clonage, on pourrait en faire un épisode entier, puisque Horus, après sa mort, parce que les méchants perdent toujours à la fin, va être cloné quelques années plus tard. Mais il y a également un des membres de son conseil, on va dire, de, de, de capitaine, ou de, de, qui sont très proches de lui, donc Abaddon, qui deviendra l'héritier d'Horus, mais en essayant de faire mieux que lui, et lui aussi il y a un, de gros conflit avec son papa, du coup, il est et parfois accusé d'être un clone d'horus on va dire dans euh, d'un point de vue extérieur en tant que collectionneur de la black Legion, vous pouvez dire en fait c'est juste orus sauf qu'ils lui ont changé les euh, de d'armes de, <rire> secondaires tu vois il a toujours la griffe d'horus et puis ils ont remplacé sa masse par une épée et euh, en fait ça s'est reflété dans l'or sur le fait que euh, bah du coup dans l'univers et notamment dans les bouquins des résidus d'Orus, cette question et dans les bouquins de la black Legion où abaddon apparaît cette question de Horus est-il ou euh, a toujours eu des clones dans sa Légion euh, et un peu teasé, c'est un peu, euh, le, tout comme Cypher pour les Dark Angels, c'est un peu, tu sais, la tarte à la crème en mode, je te fais une petite euh, réplique où tu peux t'interroger sur le fait que, en fait, ça se trouve à Badon, euh, bah, euh, il devient Horus parce qu'il a toujours été Horus ou une forme d'Horus et euh, c'est vrai que ça peut être... Euh assez ah, rigolo, et je sais même plus pourquoi tu m'as lancé la Juste, je voulais savoir un peu s'il y avait des clones, ah, mais c'était parti, c'est le coup, fait 25 minutes que Ça tu fait 25 parles. minutes que je parle de ces conseillers, et c'est et c'est de ta faute. Euh, mais effectivement, du coup, sachant qu'il y a aussi un euh, capitaine de ce conseil, qui est appelé euh, Little Horus, Horus Aximand, et qui euh, est censé lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Donc, est-ce que il faudrait qu'Anthony Starr joue de rôle Je ne sais pas. Mais, en tout cas, de Michael <rire> Shannon. Wow. De Tom Hardy. <rire> mais, euh, de, du coup, je trouvais ça... De Tom Hardy, on a déjà vu au cinéma, oui. d'ailleurs, avec Legend. Mais, ouais. euh, effectivement, je trouvais ça intéressant d'avoir ce mec parce que en Homelander, dans, dans The Boys, il y a vraiment cette idée de... Il peut faire un grand discours pour rallier la foule à lui alors qu'il vient de se passer un truc horrible. Donc, pour ceux qui ont vu The, The Boys, c'est la scène de l'avion qui est absolument horrible, j'ai encore des pitiés de cette scène, et le mec peut retourner toute situation à son profit, et c'est vraiment ce qu'est Horus en fait, c'est à dire que les primars qu'il raille à sa cause, la plupart du temps, le font pas en, par euh, fraternité envers eux, c'est juste qu'ils veulent le mettre sur la gueule de l'empereur, et parce que Horus arrive à leur mettre les bons mots au bon moment, au bon endroit, en mode ⁇ Ah ouais, mais tu sais, notre père, il a toujours été mmh. comme ça, donc viens te battre à nos côtés, tu vois ⁇ et euh, j'avais besoin de cette malice en fait que je trouve et potentiellement cette influence des dieux noirs, parce que où commence le génie d'Horus et où est-il manipulé Ça, c'est un peu la question de la grande question de l'hérys d'Horus, mais ça pourrait euh, être super intéressant d'avoir du coup un acteur qui est peut-être à peine moins charismatique et ou connu que Tom Hardy, tu vois. Où tu te dirais, bah attends, euh, pourquoi les mecs ne le rejoignent pas de direct Effectivement, c'est un putain de monstre de charisme spontanément, tu vois. Euh, donc moi, j'avais besoin de jouer un petit peu sur plusieurs tableaux. Donc euh, j'ai pris Anthony Starr Tom Hardy arrive bientôt, je vous le tease. Euh Qu'en est-il du français, du France, de la France, du francophonie? sme Laurent Lafitte. <rire> <rire> Laurent Lafitte, non mais
1: <rire> de la de la comédie. Laurent Lafitte de la, de la, Laffitte, de de la, la comédie. comédie française. Ouais, il, voilà, faut, il, faut, faut il faut le, le dire faut, le, comme il, ça. Il faut le dire. Après. Non, c'est un très bon acteur et euh, je sais pas si tu te souviens euh... de Au revoir là-haut. Ouais. Ouais. Il est flippant. Ouais, ouais, Il, est il, il peut vous. être ultra flippant. Mm -hmm. Donc, euh... non, Laurent Laffitte. Ouais, Il est sournois. Ouais, est... oui. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. qu'en est-il du rap Caris, tu nous
0: l'as dit, c'est ça oui, mais... Pour qu'il essaye de détrôner Bouba
1: C'est ça, et qu'il rate. Il rate, il rate. Si, Caris, il a ils, raté. Ils ne se sont pas bagarrés, du coup. Oui, mais dommage. ça fait 10 ans qu'il essaye de Remarque, c'est un bel hommage
0: pas. à l'Octogone. Ça a été promis comme mmh, ça pendant 7 mmh. ans, euh, mmh. les résidus russes, et puis euh, au final, le mec ne se tape <rire> pas dessus. <rire> euh, Décevant. Enfin, si il se tape dessus, c'est Russe qui perd. Non, mais tu vois,
1: c'est Caris. C'était deux albums incroyables, promis un grand avenir, et puis après. La déchéance tout de suite. Quoi. La Zumba.
0: Rappelle-nous qui est Sanguinus dans ton dans ton tableau. Euh, Donc c'est Medine contre Karis et Bouba qui arrive. Ouais. Ok, d'accord. Bah ça marche en plus. Hein. Ils ont fait des feats mmh. ensemble Bouba et Medine. Hein, maintenant mmh. ils sont copains. Hein. Ouais. JB, tu nous fais peut-être le meilleur casting de ta vie. Passons à Lorgar Aurélien, le primark des word bearers porteurs de mots. Euh, un type qui un peu comme Magnus a fait un truc qu'on lui a dit de pas faire mais au final que le reste de l'impérium finira par faire quelques années plus tard donc euh, les World Bearers c'est des mecs qui sont extrêmement euh, pieux, euh, ce sont des, 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 des zélotes, ils aiment beaucoup la, la religion et euh, bah, c'était un peu les, les premiers à se dire que l'Empereur était peut-être un dieu et puis un jour sur un monde, euh, Monarchia, ils ont euh, bâti euh, bah, euh, des édifices religieux euh, en hommage à leur euh, père l'empereur. Et euh, l'empereur a pas trop aimé. Donc il leur a envoyé Roboti Guilliman et les Ultramarines, pas les Space Wolves cette fois, ainsi qu'une légion de Custodes. Donc les Custodes, c'est des super space marines qui protègent l'empereur, c'est un peu sa garde prétorienne. Et il leur a dit, ok, maintenant vous agenouillez devant Robot Guilliman et vous rasez vos édifices. Et donc euh, les custodes et les ultramarines, ils ont un peu rasé Monarchia. Et ils ont fait s'agenouiller euh, euh, toute la Légion entière face à eux. Donc vous imaginez des milliers de mecs qui mettent le genou à terre. En humiliation, euh, pas en hommage cette fois, mais c'est une petite humiliation tranquille, et donc forcément, bah, elles l'ont pas très bien vécu. L'Orgar, qui par ailleurs est un primarque lui aussi plus intellectuel que guerrier, euh, qui a du coup été un, éduqué comme un moine et dans une euh, vraiment dans, dans ce côté un peu vie monastique, quoi. Euh, bah, lui va continuer de s'interroger sur la question de la vérité est-ce que les dieux existent et quelle forme prennent-ils dans cette galaxie et puis il va tomber sur les dieux du chaos, qui seront Oups. bien contents d'avoir euh, quelqu'un euh, euh, dans lequel investir euh, toutes ses croyances. Et euh, du coup, il va précipiter euh, toute sa légion euh, vers euh, bah, du coup, la, la déchéance, même si, euh, du coup, quand euh, eux rencontrent euh, ces puissances euh, qui existent comme ça dans le Warp, euh, l'enfer, entre guillemets, euh, les World bearers sont euh, fascinés au départ et se considèrent comme des détenteurs de la vérité. Ils veulent libérer euh, l'humain de cette croyance, comme quoi les dieux n'existent pas, puisque c'est la doctrine de l'empereur qui veut ça. Euh, vous le savez, si vous avez écouté nos épisodes 0 et 1, quelques années plus tard, l'impérium fonctionne sur un régime pas mal religieux, euh, où en gros, euh, la population est tenue autour du, du culte de l'empereur. Donc, euh, ironie euh, tragique, s'il en Encore est. Encore une fois. Encore une fois. Euh, Lorgar avait raison. Alors Lorgar, il a il a fait des choses chelous hein. Magnus a fait des choses chelous mais lui Lorgar a fait des trucs vraiment assez sombres mais c'est vrai que fondamentalement il avait raison. Et euh, c'est un orateur comme euh, tous les euh, membres de sa légion. Donc euh, pour euh, l'incarner, JB a choisi Joachim Phoenix. OK, OK, pas, pas mal, mal j'aime bien. OK. Tu. tu euh, bah, as voul... pensé à des films en particulier ou...
1: Non, pas directement, mais je voulais un acteur qui, était pas... qui pouvait jouer sur son physique, mais sans avoir le côté bourrin, tu vois. Le regard, je ne le vois pas comme un grand combattant. Je le vois, comme tu dis, hein, moi, pas du tout un, combattant, un orateur, euh... euh, voilà, quelqu'un qui va convaincre les gens de le suivre, plus que les forcer à le faire comme les Man Russ. Et euh, je sais pas, je trouve que Joaquin Phoenix, il peut dégager un truc comme ça. Puis le côté mystique, très religieux, qui peut être un peu flippant, il peut réussir à le donner aussi.
2: Mm -hmm. Effectivement. On l'a vu dans Joker, ouais. par exemple Kian Murphy, j'aime beaucoup. Ah, bah on oui. nous sommes dans le cast Nolan du coup. Ah, on oui, revient toujours. Non, bah Ken Murphy parce que... parce que le charisme, parce que même je trouve au niveau de, ouais, de sa voix, de sa façon d'interpréter de... certains personnages, bah, notamment dans *Picky Blinders* du coup, c'est là où joue son rôle charismatique entre guillemets. Je pense que tu, sais, si tu comprends jamais trop pourquoi dans Peaky Blinders* tout le monde accepte de le suivre. Euh... C'est, ouais, il a du charisme, vas-y, c'est bon, je, je suis de son côté. Et le regard, euh, il a ce petit côté... Enfin, euh, c'est un mec qui doit avoir quand même assez de prestance pour qu'il y ait des gens qui le suivent sans que ce soit un ouais, coup ouais. Coup pour un. Et euh, je trouve qu'il pourrait très bien jouer ce rôle. Et euh, même là, comme on a revu certains films de Nolan, je trouve qu'il arrive aussi euh, à avoir ce... il y a une douceur, en fait, chez le regard aussi,
0: qu'il n'y a pas chez les, les primarques. Et je trouve, euh, tu et vois,
2: en, trouve chez Murphy, quoi. en revoyant... Euh, en voilà inception, la scène justement de fin avec euh, Robert Fischer là, quand il retrouve son père, ce personnage tu sais rien de lui, on en parlait, tu, tu sais absolument rien de lui et la scène est super touchante et le regard à ce côté euh, encore plus que certains primaires d'avoir une, bah, une bonne grosse vie de merde quoi, par rapport à ses frères et euh, là voilà, je pense qu'il peut donner ce, coup, ce ce côté assez euh, assez touchant et assez euh, ouais vraiment plus dans le la parole et le dialogue plus que dans le ah il faut qu'il ait du charisme et qu'il soit bourrin quoi
0: ouais je suis assez d'accord avec toi et j'imagine pense... bien avec une belle peau cuivrée euh... ah oui parce qu'effectivement euh... alors ça n'a pas toujours été le cas mais il est parfois représenté avec une peau euh cuivré et tatoué de 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 sigles ah, ouais. toujours.
2: Moi, j'imagine bien avec ces petits tatouages sur le visage et tout. Ouais, ça serait ça serait bien.
0: Puis il a les yeux assez perçants donc ça permettrait quand même ah, justement, euh, au personnage ouais. d'être entre guillemets un peu lisible quand même oui. à l'écran, tu vois, il serait pas non plus couvert euh, dans le maquillage ou dans les CGI. Donc c'est un excellent choix euh, sur lequel je ne suis euh, que d'accord, je bien ne suis peut-être que d'accord, mais il fallait que je trouve un autre acteur juste pour le sport et du coup, j'ai trouvé Adam Driver. Et je pense que Adam Driver en leur regard. Ça peut marcher aussi. Déjà parce que bah, il a ce physique assez particulier qui fait que je pense qu'il est très facilement moqué. Mais comme le regard, il faut peut-être se méfier de l'eau qui dort. Notamment dans ce, ce ce bouquin félon que je vous conseille également. Euh, et bah, charismatique malgré tout une voix bien particulière une voix peut-être d'un mec qui est porté par une vérité ou euh, une obsession pour euh, comment dire des, des, des débats un peu plus euh, métaphysiques et euh, du coup je le je le voyais carrément dans, dans ce rôle et on a failli avoir un Kylo Ren euh, rasé dans Star Wars 8 euh, on l'a ouais, vu dans le dans ouais. art et j'aurais beaucoup aimé voir ça donc là j je, je je me donne moi-même l'autorisation de le faire en euh, en prenant leur regard euh, enfin en prenant Adam Driver pour incarner Lorgar, pardon et euh, c'est d'ailleurs mon, mon primar préféré ce qui est un, une hot take absolue puisque généralement ton primar préféré c'est le plus cool, le plus fort et moi en fait c'est à peu près le moins cool et le moins fort mais je trouve son histoire elle, super touchante et effectivement je, comme je le disais tout à l'heure il y a une vraie douceur chez lui et, une, et la tragédie joue peut-être sur plusieurs c'est une lente descente aux enfers celle de Lorgar. elle continue encore aujourd'hui ce qu'il a euh, abandonné euh, au bout d'un moment sa légion euh, alors que c'est l'un des premiers à comprendre en fait euh, ce qui se passe euh, bah, dans cette foutue galaxie Donc qui pour l'incarner Jean-Baptiste
1: Bah c'est ton primaire préféré Du coup j'ai pris ton acteur français préféré Jonathan Cohen <rire> Jonathan Cohen <rire> Il peut partir dans un discours quoi, quoi. qui dure des heures pour t'expliquer pourquoi il faut vénérer l'empereur ouais. Et à la fin t'es bah il a raison ouais Ouais, ouais forcément j'arrive je
0: suis dans le war putain le mec buveur de sang truc énorme des ailes truc de fou
1: <rire> imitation nulle de, de lorgar le mytho euh, ok et dans le rap bah il a allé trop loin dans la religion ah, c'est diams <rire> Ah,
0: pas mal pas mal mais 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 un peu méchant mais mais quand même pas ouais, mal j'avais noté despo aussi qui est ouais
1: Bien, bien religieux aussi dans ses textes, mais qui va pas aussi loin que Diams, qui vit dans la forêt et va chercher de l'eau au puits maintenant.
0: Passons à un primarque que Jean-Baptiste aime beaucoup, c'est Vulcan, c'est le primarque des Salamanders. Est-ce que tu veux le présenter, Jib
1: Bon, Un petit peu, oui. La... Les Salamanders, c'est une... une légion qui a un peu comme philosophie de protéger les civils, en fait. Ils sont prêts à laisser mourir des Space Marines si ça peut sauver des civils. Ils ont ce côté euh, très proche des gens, en fait, et... Euh... Et du coup, il y a un côté euh, chez euh, Vulcan euh, bah, un peu très paternel aussi. En fait, il aime beaucoup euh, ses, euh, tous ces hommes. Il aime beaucoup euh, tous les salamanders viennent de la même planète. Ils sont tous un peu la même. Euh, ils ont vraiment tous la, même, la même culture, la même origine. Donc, c'est nocturne. c'est une planète volcanique sur laquelle il y a des gros lézards. Donc, euh, pareil, ils doivent se taper contre des dragons à main nue. Il y a des trucs sympas à faire. Et euh, une des particularités des salamanders, c'est qu'il y a des radiations sur nocturne qui fait qu'ils ont la peau noire, mais noire charbon en fait. Donc, souvent, euh, ils vont être représentés avec des, euh, des traits de personnes euh, avec des origines africaines. Donc, je suis parti sur un acteur noir et j'ai pris Sterling K. Brand, qui Trop qui a une
0: pure voix. Trop stylé.
1: Et à ce côté, euh, si vous avez regardé This Is Us, il peut être déchirant quand il veut. Quoi. Il peut vraiment faire ressortir énormément d'émotions et te faire chialer comme pas possible. Mm -hmm.
0: ouais, J'adore cet acteur. Trop bien aussi dans The Predator, hein, mm -hmm. dans le rôle de, du méchant, avec son, euh, ses, ses chewing-gum à la nicotine, exceptionnels. Charisme de ouf, euh, t'as oublié un truc, c'est que notre ami Vulcan ne peut pas mourir. Oui, c'est Car... un perpétuel, c'est-à-dire que s'il meurt, normalement il est censé revenir à la vie. Donc ça veut dire plusieurs fois Sterling Brown qui fait des scènes où il meurt et il revient, et ça, ça peut être sympa à voir. Pierre, t'as mieux
2: Pas forcément mieux, mais il Elba celle bas
0: Ouais, ouais, c'est facile, Parce que
2: facile. c'est facile, mais ça passerait bien. Ouais, juste pour la voix, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, bah, il est assez charismatique quand même, ouais. franchement, je l'imagine bien. Tu vois bien, Idriss Elba euh, en, en grosse armure a aidé euh,
0: des civils, tutoyer,
2: ouais, des civils, tu vois.
0: Ouais, 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 c'est vrai. J'achète, j'achète.
2: Ils ont les yeux rouges après. Euh, donc... Oui, ça peut
0: être un peu un peu flippant, mais ouais. c'est encore une fois, y a tout, on parlait de dissonance tout à l'heure en news, mais c'est vrai que toujours ces dissonances ou ces paradoxes avec Warhammer qui rendent l'univers assez fascinant. C'est typiquement la Légion qui est le plus portée sur la protection des civils, c'est la Légion dont l'apparence est la plus inhumaine. Tu vois des mecs avec la peau noire et les yeux rouges, ça inspire pas spécialement la confiance quand tu es humain. Euh, pour ma part, j'ai choisi un autre acteur de The Predator, puisque c'est Treventy Rhodes que j'aurais bien vu aussi en Green Lantern pour jouer, euh, du coup, euh, non pas Al Jordan, mais, euh, mince, j'ai perdu son nom. Euh, John Stewart. John Stewart, merci beaucoup. Euh, qui, je trouve, Sterling K. Brown a un charisme euh, de ouf, mais je trouve pas qu'il a un visage space-marinesque. Euh, très Rhodes, il a un visage un peu plus baraqué tu vois, et il a un sourire hyper calme, je trouve, et je sais pas, ça me donne envie de lui faire confiance, et je me dis, pour Vulcan, ça peut marcher, mm. tu vois. Qu'en est-il du rap
1: ah, de, de, ah Direct le rap Direct le rap Kerry James <rire> <rire> pas, mal, vois, pas mal le côté euh, protection euh, Des opprimés euh, Sagesse Posée euh... Et
0: puis il revient quand il meurt quoi. Voilà. Kerry James c'est sûr Voilà
1: et, Mais quand il faut Il prend euh, des retrait Avec le monde du rap euh, Il va faire des trucs caritatifs euh, Il monte des associations euh, Il sauve les gens dans les banlieues Et puis après il revient faire un album quoi. Nice Et dans le,
0: dans le cinéma français pardon Omar Sy Omar Sy, ça marche bien aussi, effectivement. On pourrait mettre Omar Sy même en, en normal. Hein. Oui. Ça peut être sympa. Hein. On aura un acteur français. Moi, je pourrait mettre
2: Denzel, mais il est un peu vieux. Ah, Denzel serait stylé Moi, aussi. Moi, je vais hein. mettre Denzel partout, donc j'y arriverai un jour. Ok.
0: Peut-être qu'il y a encore des noms, hein. attention. Hein. Oui, peut-être. Passons justement au nom suivant, celui de Corvus Corax, le primarque de la Guard. Tu peux le présenter, Pierre
2: Euh Oui, euh, Corvus Corax, euh, il est... À part qu'il a le nom scientifique du Corbeau. Du ce Corbeau, ce qui, qui est... est pas très original parce que sa Légion on, le primark euh, des Iron End il s'appelle Ferus Manus hein. ouais, c'est ce qui veut, dire, qu veut littéralement dire, on est... les mains en enfer quoi. mais euh, ouais bah euh, ils aiment bien les corbeaux et ils ont la particularité d'avoir les yeux noirs mais vraiment les enfin, leur oui, blanc, le, le cas, blanc ouais. des yeux sont, sont noirs quoi et, euh, et euh, d'avoir cette réputation un peu blague en tout cas dans le oui, des des ouais des space marine emo mais euh, c'est un primark qui a une, bah, un peu une vie de merde aussi mm. parce qu'il se retrouve euh, c'est peut-être euh, le seul primark loyaliste qui a une vraie vie de merde genre ce qui, ce qui ouais, lui arrive lui, c'est vraiment ouais, lui, je sais plus exactement comment il a été élevé etc mais je sais qu'il a enfin il a pas non plus une enfance dorée euh. si c'est il a été dans il est élevé dans une euh, par des révolutionnaires sur une planète euh, une planète citée et en gros, il faisait des opérations de guérilla pour renverser le gouvernement en place. Donc euh, des raids, euh, des opérations euh, nocturnes, euh, tout ce qui euh, fait euh, sa Légion par la suite, qui se spécialise dans les attaques euh, rapides euh, et aéroportées. Parce qu'ils utilisent beaucoup de, de jetpack. Parce et les c'est a... des corbeaux, t'as vu C'est des corbeaux, et il a euh, cet artefact qui s'appelle les ailes du corbeau, qui euh, sont deux paires euh, d'ailes qu'il a euh, sur son armure. Et euh, le côté tragique de Sprimark, c'est que euh, lors de la trahison par ses autres frères, sa légion se fait bah, totalement décimer. massacrer. Ce qui fait qu'il lui reste bah, quasiment plus de, de fils. Et euh, il cherche à avertir l'empereur de la trahison de ses frères. Et il revient sur Terra. Et euh, l'empereur ne veut pas le voir. L'empereur ne veut voir personne. Donc il arrive à à convaincre euh, Malkador donc, qui est un peu le, le régent de l'Empereur le de, de, de à aller euh, redonner des, des soldats et euh, Malkador l'entraîne dans les laboratoires de l'Empereur et refond euh, des soldats pour euh, sa légion et euh, donc il a plein de nouveaux soldats, ils sont tout beaux, tout neufs ils sont très forts et il s'en sert donc, pour euh, aller bah, taper sur ses frères qui sont euh, qui sont des traîtres Sauf que eh ben bah, le problème c'est que hein, ils avaient pas prévu que euh, ces nouveaux euh, space marine de la Raven Guard avaient des mutations ce qui fait qu'ils se transforment en Ouais, on nomme oiseau à moitié euh, mmh. assez bizarre. et euh, que, euh, il peut... Ils ont accéléré le processus et entre temps... Voilà, ça, en gros, gros il... <rire> comme il avait besoin de soldats rapidement, ils ont fait, oh, t'inquiète, on va t'en refaire vite fait. En quelques jours, c'était fait. Et au final, bah c'était un peu trop rapide et ça a dégénéré. Ce qui fait que euh, et bah, sa Légion, pareil, s'est retrouvée euh, à nouveau euh, complètement mutilée. Corvus Corax euh, s'enferme sur euh, une tour qui a un nom particulier, je me souviens plus lequel, dans euh, sur son monde natal. Euh, pour y réfléchir, en gros, au, au, à ses actes. et Donc, il a vraiment une une, euh, bah, une histoire assez tragique. Et euh, la dernière fois qu'on l'a vu, il est sorti de cette tour et est parti s'envoler vers euh, bah, vers le warp, entre guillemets, donc euh, se perdre. Et euh, la dernière phrase ce qu'il a dit, c'est euh, « plus jamais ». Donc, euh, sous-entendu, euh, « bon bah vous me ferez pas combattre et vous ne massacrerez pas ma Légion, une fois de plus <rire> ». Belle vie donc, de merde Il a une bonne grosse vie de merde, ce qui m'étonne pas que... Euh, Ouais, ça doit être vraiment l'un des seuls primarques loyalistes qui a une vraie vie euh, bien poivre. Ouais. Pour te faire honneur,
1: moi j'avais pris Kylian Murphy,
2: pour le faire. Ça passerait bien. Franchement, moi je suis chaud. Très très bon, effectivement. Tout Et toi, Pierre. Et ben moi j'ai pris Adam Driver, du coup. Ah, ah. Parce que... On se euh, suit. Ouais, parce que je me suis dit, Adam Driver, il a ce côté... Euh, un peu, je sais pas, j'imagine bien encore Vescorax, les cheveux longs comme ça, comme il a pu l'avoir en Kylo Ren. Il a un visage assez particulier, mais assez charismatique. Et je pense qu'il arriverait bien à retranscrire bah, toute, la... Ouais, toute la tragédie de... du personnage et de sa légion. Quoi.
0: Grave, je suis d'accord. Mais euh, je suis parti sur un autre acteur, mais qui vient aussi du roster Nolan, euh, Joseph Gordon Levitt. Parce que je trouve que c'est un type qui peut jouer. Euh beaucoup de choses, il peut être super drôle, assez charismatique et tout, plutôt bourrin, je pense c'est typiquement un, un transformiste aussi, je pense que si tu voulais le voir en Space Marine, tu pourrais le voir en Space Marine, et euh, en même temps, euh, je pense qu'il aurait euh, toute, toute la palette possible pour exprimer un peu les émotions conflictuelles que traverse euh, ce bon Corvus, notamment, bah en plein milieu enfin dès le début quasiment de les de Russe et puis par la suite et euh, ça c'est un argument un peu plus subjectif mais euh, je pense qu'il aurait l'air cool avec les yeux entièrement noirs mais c'est peut-être que mon avis JB bah
1: ben, j'ai dit qu'il uh, y ouais Raffier, mais, mais par mais... la suite ah euh, alors je connaissais pas du tout cette histoire ultra tragique moi j'étais juste resté sur le fait que c'était un émo euh, du coup j'ai pris le côté métalleux donc je suis allé chercher Dedo dans les acteurs français d'accord <rire> et par contre euh, sur les rappeurs CSCH <rire> c'est trop bien,
0: c'est trop bien, on est tous les deux, deux grands fans, euh, donc là tu nous tu en même temps on s'est chauffé. Euh, là okay. j'étais sûr tu vois, là j'ai ah. pas eu de doute. Ouais pas mal, c'était soit ça soit sanguinus, je, je, je l'attendais au, au tournant ce petit SCH. Ah
1: je peut-être euh...
0: ouais, en, en Conrad Mais j'étais mieux avec Conrad bah, Il choses. fait des clips où il prend des bains de sang quand même donc ouais. je pense... Euh... Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, de SCH euh, j'avais JGL, voilà, chacun son truc, euh, prenez les trois lettres mmh. que vous voulez Passons aux deux derniers, ou au dernier ou peut-être ils sont trois, ou peut-être qu'en fait il est tout seul En tout cas c'est le dernier primarque de la liste, c'est Alpharius et son jumeau Omégon euh, Révélé par, euh, bah, du coup désolé, hein, mais vous le savez déjà de toute façon si vous les écoutez sans doute Sinon vous pouvez lire Légion, ou euh, bah, du coup on en apprend plus sur cette légion, euh, il me semble que Alfarius c'est le dernier primarque à être retrouvé. Ouais, ça. Sa légion... Il est retrouvé par Horus d'ailleurs. Ouais, il n'est pas retrouvé par l'empereur. Quand je disais que Horus euh, recrutait pas ses frères tellement euh, via les, les les émotions et, et les souvenirs qu'il partageait, euh, bah effectivement Alpharius, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Euh, on ne sait pas grand chose de lui, si ce n'est qu'il a un physique un peu passe-partout, euh, que toute sa légion lui ressemble, y compris euh, sans doute Omegon. Euh, qui est une sorte de secret de polichinelle en fait euh, bah, c'est des primarques jumeaux et ça va bien avec euh, l'esthétique et euh, les doctrines de combat de la légion donc l'alpha légion qui euh, du coup euh, se spécialise dans l'infiltration la contre-intelligence le recrutement d'alliés euh, le sabotage l'assassinat c'est des espions en exactement. gros c'est des super espions mais en space marine euh... Avec des armures bleues brillantes. <rire> des armures bleues brillantes, mais euh, ils ont euh, des systèmes de camouflage qui leur permettent notamment de bah, holographiquement de camoufler leurs armures sous les couleurs d'une autre Légion, ce qui fait qu'ils peuvent
2: massacrer des gens. Oui, je viens d'y repenser qu'il euh, y a une partie de la, <rire> la Ravencourt qui se fait massacrer par des Alpha Legion qui se font passer pour eux euh, quand ils ont des nouveaux soldats. Donc ouais, ouais. Euh, des mecs sympathiques en ce
0: Des mecs sympas, des fois ils quittent leurs armures euh, et ils sont spécialisés aussi dans la construction en fait d'espèces de toiles et de de, de de schémas pas possibles pour euh, masquer leurs traces donc euh, quand tu penses que tu as compris leur plan en fait tu as compris euh, le premier niveau et il y en a 40 derrière et d'un coup euh, avant que tu saches que tu es mort tu, 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 es, déjà tu es déjà mort tu mort. Voilà. le survivant quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Et dans Légion, effectivement, on voit notamment beaucoup de space marines quitter leurs armures pour pouvoir recruter un peu les les gardes un peu locaux, pour un peu faire euh, leur sale travail. Et c'est des machinations euh, pas possibles. C'est un des bouquins de la Résidorus qui est peut-être le moins penser au reste des la Résidorus. Mais c'est un super euh, bon bouquin d'espionnage, en fait, euh, par Don Amnette, quoi. Avec des proportions métaphysiques, puisque euh, le grand mystère euh, autour de la Fagion, c'est de savoir... Euh, est-ce qu'ils sont du côté de Russes parce qu'ils infiltrent le côté euh, des, des méchants Ou est-ce qu'ils euh, sont effectivement méchants Et surtout, 10 000 ans plus tard, est-ce qu'ils se souviennent encore dans quel camp ils sont Ce qui crée également un certain nombre de mèmes sur les réseaux sociaux. Pour incarner Alpha Rus et omégon avez-vous pris des jumeaux, messieurs Avez-vous pris deux acteurs différents
1: Avez-vous pris le même acteur Dites-moi tout. Eh bah, pour moi, on les voit pas. Moi, c'est qu'une voix. Du coup, quand à Hollywood, tu vas faire une voix, tu prends une Serkis.
0: Ok Mais c'est presque Une voix presque ouais, Trop reconnaissable ouais. Le Légion Elle est censée Passer partout tu vois.
1: Ouais mais s'ils ont tous le, La voix d'Andy Serkis C'est bon okay. ok 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 je alors, alors, On peut faire comme dans Star
2: Wars Et prendre tes Morrison si tu veux Ouais ouais Allez Pierre Bah moi ouais, du coup J'ai pensé à C'est quoi c'est John le film Ouais Donc Tom Hardy Effectivement Double Tom Hardy Double Tom Hardy, Double Tom Hardy. Double Tom Hardy Qui joue des jumeaux Et je sais pas J'imagine bien Ouais Tom Hardy euh, Un peu en mode passe-partout euh, Tout qu'il est pas Il me sent pas Il me sent pas qu'il soit Très grand non plus Alpharius est Tom Hardy. Donc, euh, parce qu'il fait la taille d'un Space Marine standard. Ouais, enfin, ouais il, contrairement
0: il... aux autres, il, ouais. il se détache pas tellement du reste du que, Je sais pas, j'imagine bien un petit Tom Hardy, là. Alors moi, j'ai pensé à un mec euh, que je trouve charismatique, mais peut-être moins que Tom Hardy, donc peut-être un peu plus passe-partout. Chris Pratt. Euh... <rire> Alors, ça, ça, ça serait un petit peu dommage, mais euh... en quoi on l'avait mis euh, quand on parlait de notre casting Marvel Cinematic Universe Robert Thurabo. Robert ouais. C'était très drôle. Euh... Non, mais effectivement, je réfléchissais à un type qui puisse jouer une espèce de soldat euh, sans avoir non plus une tête euh, hyper bourrue euh, de Space Marine, parce qu'il faut qu'il puisse s'infiltrer et jouer un peu d'autres rôles. Et du coup, j'ai pensé à Charlotte tau que j'aime bien, qui est l'acteur de Daniel Boomkem, ah ok euh, qui joue euh, le méchant, par exemple, Kruger dans mmh. euh, Elysium. Euh, et donc euh, bon, on l'avait avec une barbe, on l'avait avec les cheveux longs, on l'avait avec les cheveux courts c'est un mec qui aussi peut être un peu caméléon euh, il a même incarné un robot du coup dans Tchapi parce que c'est lui qui fait le, le robot et en fait euh, vu qu'il a cette capacité de pouvoir copier plein de maniérismes et tout ça je trouvais que ça pouvait être intéressant sachant qu'en plus il a pas non plus euh, une tête super reconnaissable qui fait que d'un coup si tu regardes Space marine tu fais ok c'est celui-là leur repris marque tu vois et euh, imaginer euh,
1: une dizaine de charteaux dans la pièce ça me faisait rire aussi donc euh, mm -hmm. voilà je suis parti là dessus ouais Okay. bon alors euh, moi j'avais dit Andy Serkis mais là de la manière dont tu m'en parles euh, je verrais bien Ralph finesse en fait ouais
0: ah ouais pourquoi pas ouais.
1: tu as le côté caméléon aussi qu'il peut avoir euh, avec son physique qui peut être passe-partout euh, quand il y a besoin
0: mais il ressemble vraiment au caméléon dans Spider-Man aussi c'est pour ça ah oui c'est le masque <rire> <rire> mais euh, dans ton casting lol lol dans ton ah. casting lol bah Eric et Ramsey Eric et Ramsey <rire>
1: Ok pas mal Mais Eric et Ramsey Mais genre ouais d'accord Et du coup Il y a des clones de Eric et Ramsey ou Ouais et puis il y en a un Qui pense qu'il est royaliste L'autre Qui pense qu'il est euh... Traître Et il s'embrouille tu vois D'accord Ouais pas mal J'achète Et dans le rap euh, Gigi et Kaba Parce que pareil tu vois Il y en a un Il est du côté des royalistes Et l'autre il est du côté des traîtres Et il s'embrouille
0: Ok Ouais, C'est solide, hein tu continues de nous épater euh, mon cher JB. On a fait le tour des Primark et on s'excuse pour ce podcast qui est un peu plus long que prévu mais euh, faut bien qu'on vous les présente pour que vous connaissiez un petit peu euh, hein, euh, nos amis euh, les Primark et puis euh, que vous appréciez euh, ce qui fait le sel euh, de l'héréside et de ces personnages les plus dantesques, euh, on va quand même terminer, on va se faire plaisir avec un petit petit apéro final euh, de personnages qui ne sont pas des Primarques, mais euh, qui euh, sont récurrents euh, d'une manière ou d'une autre dans la saga de Résidorus. Russe. J'avais choisi euh, de vous demander peut-être un capitaine, peut-être un commémorateur qui sont ces humains, des artistes, des journalistes, etc. qui suivent euh, la grande croisade euh, et qui sont chargés, bah, en fait, de l'immortaliser via leurs travaux, euh, mais aussi Malcador le Régent dont on a parlé. L'empereur lui-même. Qui avez-vous casté, messieurs
2: bon, Moi, j'en ai pas fait beaucoup. C'est bien, va... parce que ce podcast est déjà long. Donc, ouais, donc ça va... Alors, euh, moi, juste pour la blague que je ressors à chaque fois, l'empereur Tom Cruise. <rire> ouais, la... euh, ouais, ok, explique la blague. Je sais pas, je... juste, je vois sa tête, je vois l'empereur, il a cette tête, euh, ça fait 30 ans qu'il vieillit pas déjà, et je sais pas, il a cette tête... Euh... Est-ce que t'as envie de faire confiance à Tom Cruise Ouais, grave. Ouais mm -hmm. Il est dans une secte, quand même, tu vois, c'est bizarre. Il était dans une secte, non Ouais. L'Empereur est dans une secte. Ouais, voilà. Donc tout est... Mais pas, je sais pas, quand je vois Tom Cruise, tu sais, genre tranquille et faire un petit sourire euh, avec, juste, euh, avec ses, ses belles dents toutes blanches, toutes bien alignées, je sais pas, moi je vois l'Empereur, tu vois. Tout le okay. monde serait confiance en Tom Cruise. Mais
0: par contre, vu que l'univers de Warhammer 40000 se passe dans notre monde, on peut imaginer que l'Empereur qui est censé être un agglomérat des, de nos plus grands leaders, ça se trouve, il euh, y a Tom Cruise dans lui. Hein. Après, j'avais mis Kenuris, mais ça aussi, c'était pour la blague. Ouais, Kenny Reeves, il est un peu trop reconnaissable, non ouais, du coup. Ça. Puis après, il faudrait, faudrait avoir un squelette de Kenny Reeves sur le, sur le trône d'or, ça serait un
2: peu triste, quoi. Alors après, Alors euh, qu moi, squelette de Tom Cruise, si, vraiment, si vraiment tu fais un film, moi, je dis de l'Empereur, tu le montres pas, tu vois. Mm -hmm. Tu mets juste une voix, c'est pareil. Ouais, c'était mon
0: raisonnement, et c'est pour ça que j'ai choisi la voix de Liam Neeson en, ouais, en Empereur. Ouais. Parce que je trouve qu'il a une espèce de voix qui porte, euh, dans un film complètement éclaté, euh, comment c'est, euh, la colère des de Titans Tu sais, il joue
2: euh, Zeus. Zeus, et genre... Euh, c'est le pire film, tu vois, mais la performance. C'est pas la voix du lion aussi dans Narnia aussi, c'est pareil, c'est juste la voix. Ouais, je crois que c'était la voix du lion, Du coup, je pense que très clairement, c'est la voix de l'empereur. Moi, quand je lis
0: les rares mots de l'empereur que tu as dans Les résidus c'est la voix C'est une voix qui porte, c'est une voix qui inspire la confiance et en même temps la peur. Vous avez casté qui d'autre
1: Bah, moi, vu que j'aime beaucoup les Emperor Children, je caste Ed Harris pour faire Fabius Bill. Oh, putain ça marche très, <rire> trop bien et alors ce
0: qui est super marrant JB c'est qu'on n'a pas eu d'acteurs en commun sauf Ed Harris, que moi j'avais casté en Malkador le Régent qui est censé être un homme normal à qui l'Empereur a confié en fait les clés de l'Empire et il a des pouvoirs psychiques, euh, il se rajeunit en... avec des traitements mais en gros, c'est un homme normal, tu vois. Et j'imaginais bien, genre, Edarris super vieux, le crâne tout rase, quatre cheveux sur le caillou, son bâton en mode genre, je suis le régent, mon pote. Et avec son charisme, quand même, parce que c'est Edarris tu le, tu, tu vois, même un Primark, il peut rien faire. Je me souviens du je crois que c'est dans une, dans une nouvelle. Je l'ai écouté, moi, en audiobook, mais il y a une nouvelle où Horus, il essaye de, enfin, euh, on te fait comprendre que il a peut-être deviné ce qui est arrivé aux deux Primark perdus. Du coup, il vient dans le bureau de Malcador. Euh et euh, il là genre ouais euh, vous nous devez des explications et tout machin et en fait il s'énerve il s'énerve il s'énerve tout seul puis il y a d'autres mecs avec lui je sais plus que, quel autre Primark c'est au euh, bien euh, avant les résidus
2: Alpharius de et, et... semble ouais sont ouais. qui sont avec lui ouais.
0: et du coup t'as Malcador qui finit par le qui, qui finit par lui dire boy <rire> <rire> et du coup tu te dis faut quand même ouais. avoir des grosses couilles pour être un vieux papy avec un bâton et dire à Horus boy ouais. tu vois je... ah ouais, bon. ça marche
1: bien du coup Edaris
0: donc Edaris ça marche bien mais c'est vrai qu'Edaris en, en... en vieux
1: docteur en... Roganshine ouais ça, ça passe ouais. aussi et du coup, pour aller avec lui, euh, en Lucius, euh, Bill Skarsgård, ah ouais, ouais, qui il faisait est... le, le clown dans le remake de Hit.
0: Euh, typiquement, lui, il a une bonne tête de sadique dans Prince Suldron. Hein. Mm. Ouais, complètement, à fond.
1: Et Je après, j'ai un truc, c'est que pour moi, Yarrick, mais ça, c'est plus trop dans l'hérésie, le commissaire Yarrick, c'est Steve Buscemi. Je <rire> sais <rire> pas pourquoi, c'est ça dans ma tête. Ouais, JB, il a fait 50 castings, en fait, dans sa tête. Il a casté la guerre d'Armageddon aussi et tout, mais... Ok, et c'est tout euh, ouais Après j'ai pas trop lu Les romans de l'Hérésidorus Donc je connais pas trop Les autres personnages Et tout ça okay. donc... Et toi
2: euh, Pierre T'en as d'autres Moi j'avais mis euh, J'avais dit que je le mettrais Malkador J'ai mis Denzel Franchement c'est washington
0: à... Denzel Washington en Parce que tu vois
2: Même maintenant Franchement tu vas pas le faire chier tu vois Ouais Je pense euh, Tu mets Denzel en...
0: Ouais Ouais ça marche je, je vois le charisme écrasant Qui, qui peut dégager J'aime beaucoup Je voulais
2: caster euh... Comment il s'appelle Harriman aussi ah ouais mais euh, j'ai pas réussi à trouver euh, mais moi j'ai à de pair avec euh, Meryl j'ai pas trouvé j'ai euh... fait une
0: connexion tout à l'heure quand on parlait et euh, euh, donc moi j'avais choisi Laurence Fishburne euh, et du coup il euh, y a eu cette rumeur pendant un temps que il euh, allait avoir un film sur Morpheus et ce serait Michael B Jordan du coup je me dis si Harry <rire> Man c'est un peu le fils de, de Laurence Fishburne enfin euh, de, de Magnus du coup petit euh, Michael B Jordan tu vois genre après les Favazzone sont censés être enfin euh, ont des noms et des ils sont décrits vraiment en mode euh, euh, Afrique, du, Afrique Nord, du Nord Maghreb hein. et tout tu vois donc il faudrait trouver un euh, alors c'est peut-être pas Saïd Tegmawi en, <rire> en Harriman parce que il n'existe il n'existe que lui euh, à Hollywood euh, et JB est décédé parce que ça connecte aussi euh, à son <rire> casting os. rap <rire> mais euh, mais pourquoi pas je, je serais chaud après tout il, ouais, devait... il est pas dans John Wick bah ben oui c'est dans John Wick c'est le roi du désert c'est le, le, le roi des assassins et euh, le dernier rôle que j'avais casté c'était du coup Abaddon et euh, donc euh, j'avais pris Tom Hardy, pour oui, la simple oui. et bonne raison du coup qu'il faut un mec qui puisse tenir tête à Horus, puisqu'il sait ce qui se passe à la fin de l'hérésie d'Horus, c'est que le premier capitaine, le, le second en fait de Horus, oui. finit par ne plus pouvoir encadrer son père et comprend qu'il est possédé par les euh, puissances de la ruine, les fameux dieux noirs, auxquels lui Abadon se refuse. Et il euh, y a même quand même une scène dans le siège de Terra où il tient tête à, 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 à plusieurs primarques, dont ceux qui sont devenus Prince-Démon, en disant qu'ils sont devenus les putes du chaos. Je sais, tu vois. Donc c'est quand même un gars qui a un certain, une certaine confiance en lui, et euh, surtout, ça permettait de caster Tom Hardy dans l'adaptation de Les Résidorus, et donc ensuite de le réutiliser quand tu fais une adaptation de Warhammer 40,000, où tu peux avoir Abaddon quelques années plus tard, et un mec qui est censé... Euh, inspirer une fraternité totale à ces soldats, tu vois, et euh, commander euh, à toutes les autres légions du chaos, quoi.
1: Comment il s'appelle le, le sorcier qui est un peu embrouille euh, Horus ou abaddon je sais plus. Euh, Zardulayak. Ah, Aiden Gillen. <rire> Pas mal, ouais, effectivement. En, en plus, il a vraiment une voix de,
0: de serpent, un peu mm. comme Aiden Gillen, donc Littlefinger dans Game of Thrones. Ouais, c'est pareil, on aurait aussi pu caster Erebus, qui est l'un des, des chaplains des Wardbears, et qui est le premier un peu à... À, on va dire profiler enfin comment dire juste à, à multiplier euh, la foi en, en les dieux noirs dans les rangs des espèces marines et c'est lui un peu l'apôtre en fait hein, originel de, de ces puissances là donc euh, c'est pareil c'est typiquement un rôle qu'il pourrait jouer typiquement un rôle que Killian Murphy ou Adam Driver pourrait jouer tu vois ces espèces de mecs qui sont assez charismatiques mais en même temps genre un tu peu fourbe, un peu fourbe, tu vois, mais mais quelque part pas assez physique, tu vois. Typiquement, Aiden Gillen en Little Finger, il va pas sortir une épée, tu vois. Non. Et il y a une scène géniale dans Betrayer où à un moment euh, un des persos, enfin euh, euh, Carn le Félon, pour ceux qui savent qui c'est, finit par tomber sur Erebus et veut lui mettre sur la gueule. Et très clairement, bah Erebus euh, ne fait pas le poids face à Carn. Et euh, du coup, c'est une des meilleures scènes de les Je vous invite à la lire de toute urgence. Voilà pour notre casting, messieurs. Il manque un truc. Il manque quoi Qu'est-ce qu'il réalise ah bah est-ce que, est que vous y avez pensé parce que moi mine de rien en fait j'étais tellement dans ma folie de trouver les bons acteurs que j'ai même pas réfléchi
1: à un tout cohérent parce que d'ailleurs si ça oui, devait être cohérent ce serait sans doute tous des inconnus <rire> Isaac Snyder Zack Snyder. <rire> tu connais des réalisateurs suffisamment bourrins pour faire un truc 40k comme ça, quoi. Bah, faudrait que ça soit... Il y a Bloomcamp, Bloomkamp, il peut, il peut faire quelque chose. C'est crade, tu vois. Mais... J'ai un peu
0: peur que ça soit trop crade et ou en fait. Et pour moi, Warhammer 40000, c'est pas du tout défini par classique. sa technologie, tu vois. Et, Donc, ouais. euh, ni 30 000 d'ailleurs. Mm. Même si, euh, quand tu lis les résidus russes, en tout cas, à l'heure actuelle, et que tu connais rien de l'univers Warhammer 40000, à mon avis, c'est bien plus simple à se représenter, parce que c'est concentré sur les Space Marines, et en gros, l'Empire le, le, de l'humanité. Mm c'est beaucoup plus euh, bah, c'est pas non plus fondation mais je veux dire euh, c'est des, des archétypes de science-fiction ouais. qui sont plus
1: réguliers c'est plus technologique encore que 44 Voilà, c'est ça moins de régression euh, tout ça donc
0: Ouais puis c'est moins varié aussi quoi ouais. et euh, c'est euh, effectivement un peu plus basé sur la sur sur certaines mmh. technologies quoi mais du coup typiquement ouais bloomcomp je sais pas après c'est vrai que les, les résidus russes contrairement à Warhammer 40000 euh, c'est hyper premier degré et, il euh, y a très peu de fun. <rire> Donc, euh, Zack Snyder, pourquoi pas? Pierre?
2: Non, j'ai pas pensé non plus, mais j'avoue que Zack Snyder, y aurait que lui pour accepter de faire un truc comme ça. Et j'imagine bien, je sais pas, des grosses scènes de bataille en mode 300, là
0: ouais c'est vrai que ça serait de toute voilà, façon que ça ouais. donc euh, bah voilà on a notre, on a notre réalisateur <rire> du coup on est tous d'accord sur Zack Snyder euh, quel serait le vote n'hésitez pas à nous le dire un peu partout ah. où vous pouvez et vos fancasts aussi hein bah oui tous les fancasts on mmh. va mettre à disposition un petit template et puis vous nous le remplirez euh, à la à la à la main non mmh. enfin avec un, un un outil de type ordinateur passons euh, au hobby avant de terminer tranquillement ce podcast messieurs euh, et puis moi je vais commencer bon, pour, pour une bien. fois euh, qu'est-ce que j'ai peint récemment et eh ben euh, mine de rien avec ce foutu confinement on a peint beaucoup de figurines ce qui fait que bah mes idonettes euh, qui devaient être une bande Warcry et, et sont maintenant une force 500 points pour Age of Sigmar et qu'il faudra y rajouter des trucs. Euh, J'ai bidouillé un violent Rider euh, alors pas Rider mais un, un Land, un le land Rider oh, c'est pas grave et donc euh, JB a sous-couché <rire> euh, grâce à son aérographe, merci JB euh, pour ma Death Guard pour rendre fier Mortarion qui aime beaucoup les, 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 les gros véhicules blindés euh, mais euh, j'avais déjà reconverti un Razorback de mes tout premiers Ultramarines en Rhino de Nurgle et donc là ce sera un Land Raider de Nurgle il est assez sympa j'essaierai de, de vous montrer des photos une fois qu'il sera euh, terminé j'ai aussi des photos je crois de quand je l'ai bidouillé je lui ai rajouté pas mal de petits trucs euh, notamment grâce à des Beats et de la Green Stuff et là je prépare mon armée euh, pour la 9ème édition qui donc retour au chaos sera la Black Légion donc, la Légion, le, le, la force, l'armée euh, de ce cher Abaddon. Euh, et j'en ai pas mal chié sur mes figurines test que, là, une, encore une fois, Jean-Baptiste m'a prêté, en fait, m'a donné. Plutôt oh, donné, hein, tu je les peux, gardes. Je, je, peux te les, je peux te les rendre, mais c'est un, un petit peu dommage. Euh, c'est cadeau. Encore une fois, merci. C'est des, tu des figurines savais. que Charles m'avait données, tu vois. Donc, euh... Voilà, elles elle, elle passent de main en main. Exactement. Et enfin, elles trouvent leur vrai maître un vrai mec de la Black Legion que je suis car euh, j'aime beaucoup euh, cette armée notamment grâce au roman de Aaron Debski-Bodden sur la Black Legion pour l'instant il y en a deux mais ça se passe pas pendant les Résidorus mais ça parle beaucoup de comment les russes a transformé tous ces personnages 10 000 ans plus tard euh, et euh, du coup j'ai vraiment envie de leur faire honneur et de représenter d'ailleurs plusieurs personnages du bouquin mais avant ça, il fallait que je trouve une recette pour faire la Black Legion un peu à ma sauce. J'avais envie de viser un truc un peu euh, John Blanche, euh, Grim Dark et tout, avec euh, des choses, une recette assez simple pour le doré, parce que je déteste faire. C'est les armures de, des Space Marines du Chaos sont tellement baroques qu'elles sont toutes ornementées de, 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 de petits segments de métal, et donc la Black Legion c'est noir et doré. Donc typiquement, c'est un peu galère quand l'un couvre l'autre très, très facilement. Donc euh, du coup, euh, j'ai un peu galéré à trouver une recette. Finalement, c'est une recette à base de gros lavis dégueulasse sur une sous-couche noire, puis gros brossage dégueulasse, puis gros lavis. Et en gros, ça donne un or super patiné, mais qui est très facile à faire. Et euh, après je retape le noir je voulais faire un noir métallique je crois que je l'avais déjà dit peut être dans le précédent podcast mais euh, je m'en suis pas sorti parce que ni avec les peintures contrastes ni avec un lavis j'avais un résultat un résultat consistant donc euh, je suis reparti sur un noir très mat que je bousille un petit peu avec des petits effets de, de weathering en tout genre et euh, voilà le premier euh, le premier modèle test que j'ai fait euh, dispo sur mon compte insta je le remettrai peut-être sur le compte de laine rider mais j'ai hâte euh, d'en faire plus et notamment de convertir mes mecs puisque le principe de la Black Legion, c'est on peut la rejoindre même quand on vient d'une autre Légion. J'ai un peu aussi envie de représenter tous ces espèces de mecs qui, enfin, euh, sous espèces marines qui, euh, dans leur propre daddy et shoes, ont décidé de quitter leur Légion pour rejoindre Abaddon et dire « Ok, euh, c'est lui qu'il faut suivre, c'est notre gars sûr, c'est Tom Hardy en même temps, donc pourquoi pas. »
1: Voilà pour mon hobby. Qu'en est-il pour toi, JB Eh ben, ça y est, Gazgul est fini. Yes, j'ai tellement kiffé faire cette figurine. Alors raconte-nous un petit peu est... le montage. En termes de montage, elle est hyper ingénieuse en fait. Mm -hmm. euh, quand vous la dégrappez, c'est quand même des gros morceaux, mais qui s'imbriquent super bien. Euh, en fait, le 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 corps est plus ou moins en deux morceaux avec les les jambes qui sont intégrées et euh, le ça ça retient le dos et en même temps vous rajoutez le torse par dessus. Et ça a été un plaisir à peindre. Il euh, y a j'ai essayé de rendre hommage au fait qu'il y a plein de texture de métal différents ouais. donc euh, j'ai fait euh, bah, mon violet habituel j'ai fait du métal, j'ai fait un métal plus foncé j'ai fait du blanc, j'ai fait du noir j'ai essayé comme ça de varier sur les différentes textures. Ouais, parce que la sculpture de Maxime Pastoal, euh, est vraiment ouf là-dessus
0: quoi mmh. quand tu vois j'avais pris en photo la, la, la grappe t'as vraiment l'impression tu te dis ok l'armure elle est faite de métal mais elle est faite de métaux différents c quoi, ça. et ça c'est super chouette quoi.
1: et du coup j'ai essayé de faire ça je suis très content de mon résultat j'ai fait un peu d'aéro pour la peau le visage est ouf mec pour le, je te le dis. Euh, pour l'armure ouais je me suis un peu donné sur le visage merci j'ai pris du temps et tout euh, parce qu'il est vraiment il est vraiment central sur la figurine j'ai pris la pose euh, pas la pose qui est très dynamique mais celle qui est plus iconique je voulais qu'il soit plus euh, c'est pas pas quoi il est au milieu du du terrain il est posé je l'ai essayé une fois sur la table de jeu et il est très fort pour
0: notre dernière partie euh, V8, version ouais. 8 ouais, il...
1: qui était une très belle partie mmh. d'ailleurs donc toi avec ta Death Guard et moi avec mes orques et j'ai peint Macari aussi euh, qui est à côté bon je me suis un petit peu moins donné parce que la figue elle est un peu moins intéressante c'est Chris Macari du un, coup. un grotte avec euh, avec une petite bannière mais euh, je suis trop content d'avoir Gasgul c'est la... les orques c'était mon armée V8 la dernière figue que je peins entre guillemets de la V8 sur les orques c'est le, le chef de guerre. Le chef, quoi. ouais, c'est bien. Donc euh, j'ai l'espèce de sentiment que ça y est, mon armée orque, elle est, elle est complète, elle est faite. Euh, bon, je vous comprends pas que je rajouterai forcément des orques à un moment de ma vie, hein, parce que bon, déjà, je dois en avoir encore une trentaine dans une boîte. En stock, ouais. Parce On a toujours des orques en rab. Les orques, c'est ta garde d'un père pour oui. moi. <rire> J'y reviendrai toujours. Et, euh, et du coup, là, pour la V9, je suis passé au Drukari, qui yes. est une armée que j'aime beaucoup. Et qui me, que ça soit en termes de design, d'histoire, de, de lore, le côté vampire, et tous des, des mythes un peu d'Europe de l'Est avec le côté Frankenstein, à mon cul, le, les golems et tout ça, j'aime beaucoup. Et là, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus sombre que mes orques qui étaient plein de couleurs. Je suis limite sur des figues en noir et blanc parce qu'elles sont très noires, il y a un tout petit peu de rouge et un tout petit peu de bleu. On fait à peu près la même armée en, en ouais, V9, On n'a pas beaucoup de couleurs <rire> <pas un rire> couleur en V9. Euh, à un moment, je craquerais, je fais des arlequins pour compenser ça, parce que là, ça ne me va pas. J'ai éclairci en gris sur des deux anges oranges, ouais. <rire> et euh, donc là, j'ai commencé à peindre les cabalites. Euh, j'ai monté d'autres figues, notamment des Vrax euh, et un Talos, parce que c'est la partie que j'aime le mieux dans cette armée, qui est en fait trois sous-armées. C'est la partie euh, des amonculus, des, des couvents et tous les trucs crados comme ça. Ouais t'as une partie un
0: peu manipulation génétique, une autre un peu plus gladiateur et après les autres c'est plus des pirates quoi C'est plus des pirates ouais. ouais Et ce qui est bien c'est que c'est la partie pirate que Ce qui est
1: intéressant avec cette armée c'est qu'on peut euh, en spoiler. fait Elle fonctionne quand on joue les trois C'est à dire que vous avez des bonus de points de commandement et des choses comme ça Qui font que vous pouvez avoir un petit peu de chacune et chacun a ses traits de légion Y compris en V9 du ces coup artefacts euh, C'est ouais, une armée qui, qui moi m'intéresse en plus euh, sur la table par rapport à ça C'est à dire qu'il y a trois gameplay en fait dans un et il y a plein de manières de la jouer différemment, et j'ai hâte de commencer le mode Crusade avec. Bah Avec plaisir, j'ai hâte de, toute façon, de commencer le, le mode Crusade, j'ai bah... même acheté
0: le, le, le petit carnet qui va avec, car je suis un grand, amate un grand amateur de carnets, mmh. <rire> figurez-vous,
1: j'en possède ah. beaucoup trop, et je ne les remplis pas toujours. Mais... On vous fera forcément un retour sur la, la V9, mais il euh, faut savoir qu'aucun euh, de nous n'a acheté la boîte V9. Ouais, parce qu'on a suffisamment d'amis qui sont des Yankees à côté de, de nous, qui l'ont acheté. Ouais, c'est clair. Oh, et puis, il y a eu, enfin, moi, j'étais au milieu de la forêt, littéralement, quand les précommandes ont
0: commencé, et je suivais à distance euh, le, le fiasco sur Twitter, mm -hmm. et c'était un peu marrant, du coup, dans mon cas, mais j'imagine que pour beaucoup de gens, ça a été super mm -hmm. frustrant. Donc, on pense à tous les gens qui veulent mettre la main sur une demi Indomitous, et c'est super figue, mm -hmm. qu'on a pu voir avec Pierre en se baladant euh, au Warhammer euh, Paris 12 et euh, qui est un, su un super magasin d'ailleurs on salue et...
1: donc j'ai toujours l'idée de faire une armée de salamanders mais j'ai pas passé le pas là parce que j'ai trois potes en fait qui font des armées Space Marine pour la V9 et c'est pour ça que je suis parti sur les Drocaries pour que ça change un petit peu dans nos, dans nos cercles de jeu ouais
0: sinon on aurait fait beaucoup de batailles en armure énergétique ouais, et ça aurait peut-être pas été super intéressant en, tout cas, en
1: termes de jouabilité de gameplay différent, même si chaque légion a ses oui c'est sûr, euh...
0: c'est toujours plus intéressant d'avoir un groupe le plus euh, varié possible mmh. on vous encourage à le faire euh, j'ai oublié d'ailleurs, puisqu'on parlait un petit peu de de, de bon, on a parlé de bouquins tout le long de ce podcast, mais du coup j'ai oui j'ai terminé le The First World du coup le troisième bouquin de, du siège de Terra donc, euh, la phase finale de Les Russes, qui est écrit par euh, Gavthorp, euh, qui est le moins bon des trois, très clairement. Euh, Saturnine sera bientôt dispo, peut-être dispo d'ici à ce que le podcast sorte. Donc, euh, c'est le premier de Nalamnet sur cette série-là. Euh, J'espère qu'il sera meilleur parce que ce troisième opus avait un peu des allures de spin-off. En gros, c'est la bataille pour le spatioport du euh, palais impérial.
1: Ouais, donc, et donc pas ouf.
0: Donc pas ouf. J'ai peur d'ailleurs que la suite des bouquins soit vachement comme ça, en mode, tu sais, mur par mur, endroit par endroit. Et je trouve qu'en fait, il, il Gaffthorpe en tant qu'auteur avait quand même trouvé des, des tricks, notamment la temporalité et tout, selon les points de vue. C'est un peu à la Dunkerque, c'est-à-dire que l'espèce marine ça se passe sur tant de temps et à tel moment, mmh. les humains ça se passe sur tant de temps et à tel moment. Donc ça reste quand même assez intéressant à lire, tu vois, genre c'est pas chiant. Mais j'ai trouvé que, et il a trouvé plein de petits twists pour pas répéter ce qu'il s'est fait avant parce que, euh, le premier c'était la guerre solaire le deuxième c'était le, le, le premier assaut et donc euh, au bout d'un moment les points de vue humains sur euh, la défense d'une forteresse tu peux pas en trouver un milliard tu vois. et il a quand même réussi à trouver d'autres trucs donc ça c'était chouette mais c'est vrai que ça avait un vrai côté spin-off dès le troisième numéro de la série et ah du coup ouais, je l'ai un peu vécu comme un, un peu du plomb dans l'aile euh, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu euh, et qui nous écoutent mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en tout cas j'ai hâte de retrouver Nadamnet sur Saturnine du coup le, le bouquin suivant et je laisse la parole euh, à mon frère de bataille mais de sang aussi euh, mon petit Pierrot, retour au hobby avec des plaques Marines. Tu nous as
1: teasé ça tout à l'heure. Ouais, Raconte-nous un peu. Euh... Un petit retour, quoi. Ouais, mais ça, ça fait retour plaisir. quand même.
2: Le mini ça commence comme avec ça. Les... Tu, tu mets un doigt dans l'engrenage, après t'es foutu. C'est des... quoi C'est des Easy to Build, c'est ça Une Ouais, c'est ça. des ouais, Easy Donc, to avec Build, trois ou petits, euh... euh, mmh. petits plaques Marines. Euh... Parce que j'aime bien ces figues. Je suis pas super fan de Nurgle pourtant en temps normal, mais les figues sont assez euh... armé
0: Death sans être fan de nurgle hein, donc bah, si juste fan de la Def Guard. ouais en fait. voilà
2: ça c'est mais je sais pas les fixes sont sont super cool euh, et euh, super cool à peindre aussi comme j'en ai fait une euh, j'essaierai de finir les les deux autres aussi là mais euh, mais ouais ça fait plaisir et je vois quand même par rapport à quand j'avais commencé la première fois euh, à faire euh, des taux là euh, ça change quand même tout de suite euh, la donne au niveau euh, déjà des peintures parce que maintenant, ils ont des belles peintures, toutes bien faites, dans des beaux pots et tout. Alors qu'à l'époque, j'ai dû me débrouiller avec des restes de tes peintures à toi, d'autres que j'avais achetées dans les télés. de packs débutants avec genre, t'as juste les couleurs de base ou ce genre de choses. C'est ça, fais tes avec du jaune, du bleu et du rouge. c'est ça, c'était un peu ça. Du métal et du noir. Mais non, non, c'était... C'était assez plaisant en vrai. J'ai testé aussi les peintures contrastes pour faire ouais, tous bah, les des trucs tentacules que, et tout. Il n'y avait pas les peintures contrastes. Ouais les peintures contrastes euh, euh, ouais, c'était pas, pas mal ça. Bah, pour le ouais j'avais utilisé sur les tentacules. Euh, mm. C'était euh, efficace. Un coup, hop, c'était bon. Mais euh, non j'ai bien aimé faire ces figues. Après je pense pas que de toute façon je continuerai euh, comme vous vous pouvez le faire à acheter des figues tout le temps. Parce Mais pourquoi que pourquoi pas parce que ça demande du temps et de l'argent et je n'ai aucun des deux. Oui, mais peut-être qu'un jour tu le verras. Oui, peut-être. Pour mais une petite euh, bande Warcry, là. Mais ouais, peut-être un jour, mais je, je rendrai hommage à Warhammer par un, un autre art que, 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 que le modélisme, que je exact. maîtrise mieux, déjà.
0: Le dessin, mais t'es tellement ouais. dur avec toi-même mmh. que c'est à se demander si les gens vont un jour voir. Ah, wow. Tu nous feras un petit dessin pour mettre sur le, le, le compte Instagram de Landrider. <rire> un petit croquis tu crois ah, des, mais... des 18 prémarques tu vois, pour, euh, ouais, pour voilà. faire la miniature de l'épisode. <rire> wow. T'as 24 heures pour le faire, le ouais. oh, putain. Ah, mais selon les rappeurs de JB, par contre. Ah oui. Ah, <rire> ah, 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 ah,
2: ah, ah, je suis au moins le SH. Le, là, on parle. <rire> mais voilà. Non, mais c'était, euh, c'était bien plaisant. Je vais essayer au moins de finir ces trois, ces trois petits, ces trois petits gars-là. Et que puis, as euh, pas en couleur euh, pré de la d'ailleurs. Ouais. ouais, parce que je voulais pas les faire en vert, parce que ça me plaisait pas tant que ça. Couleur prairies, c'est quoi C'est blanc cassé, les. Blanc c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais. Donc j'ai fait ça avec. Euh... Ouais, c'est. Bon, au final, pas. ce
0: schéma vert, à part, euh, je crois que ce schéma de couleur vert, euh, à part dans les games workshop, je crois que je l'ai jamais vu. Bah, en fait, jamais vu une armée peinte dans la couleur originelle, quoi. Parce qu'en plus, la DevGuard, tu peux tellement jouer, tu as tellement de textures et de trucs, ouais, que à peu près toutes les couleurs marchent, quoi. Ah, t as, t as du métal, tu as du tissu, t'as les
1: tentacules, ouais. t'as la peau, bah ouais, t'as les jubons, t'as plein, plein de trucs, en fait. Ouais.
0: Non, mais j'en ai vu des, euh, tu vois beaucoup de blanc tu vois beaucoup de bleu et de vert C'est mmh. vrai, mais j'en ai vu des rouges, j'en ai vu des jaunes. Raph, mmh. euh, qu'on salue aussi, il a, Genre il a, jaune, il euh, il a fait, fait du jaune avec du contraste c'est super beau. C'est trop trop bien. On essaiera de poster aussi sur le compte une euh, super aussi euh, démonstration en fait, euh, c'est un tueur là dessus JB et moi on se disait en off avant le podcast qu'on n'arrivait pas à utiliser les contrastes
1: on a l'exemple inverse dans notre groupe avec un mec qui arrive à, à plier euh... ah, a il a compris comment ça fonctionnait c'est des ouais. peintures qui sont assez moi qui marche pas en fait avec mon style de peinture ouais voilà Parce que moi, ça, moi après, je dilue beaucoup et je fais plein de petites couches successives et euh, le contraste la première fois que j'ai essayé j'en ai mis là, attends, faut que je touche ouais, mon peinture puis, parce que ça fait un, ça fait, ah bah, et j'ai foiré mes
0: Ouais, ouais, après ça marche aussi bien avec Nurgle parce que bah c'est un, un peu collant, c'est un peu gluant, mais c'est vrai qu'il y a des trucs typiquement tout ce qui est euh, genre organique fonctionne mieux aussi mmh. en, en contraste. Mais ça, je crois qu'on l'a déjà dit. Donc euh, on va passer peut-être au Roku pour terminer ce podcast. Qu'est-ce que en penses Allez, euh, je commence. Vas-y. Moi, je voulais parler de Viking painting. Euh, du coup c'est un mec que j'ai découvert via euh, le hashtag black légion quand je cherchais de l'inspiration et il se trouve que en fait ça m'a je, je raconte un peu ma vie mais euh, du coup euh, dans cette série euh, de romans black légion le, le personnage principal c'est un ancien de euh, thousand son qui s'appelle iskandar kayon kayon le noir et euh, du coup j'avais prévu une conversion de kayon le noir sur telle figurine avec tel casque et j'ai toutes les pièces hein. je, je les ai pas je les possède pas mais je sais lesquelles faut que j'achète et j'ai vu un mec qui a fait exactement la même. C'est-à-dire la même, la même hache, la même tête, le même corps, le même backpack. Et du coup, je disais genre, c'est pas possible. Et après, je regarde son compte et je fais genre, ouais, il fait des Black Légion et des Space Marine du Chaos trop bien. Donc, je vous le conseille. C'est un mec qui fait des super belles conversions, qui a un style de peinture un peu école Games Workshop, tu vois, genre pas forcément super original, mais hyper clean. Il a fait aussi euh, des forces euh, euh, qu'on appelle les Hounds of euh, Abaddon. C'est en gros euh, toute la branche berserk de corne de la Black Legion. Donc c'est une une bande guerrière euh, qui est dédiée à corne Et donc euh, en fait il faisait un maximum je... de bourrinisme. Ouais, un maximum de bourrinisme. et qui sont très très beaux. Là c'est ses derniers travaux. Ils sont super cool. Et euh, ouais c'est un gars aussi qui convertit bien euh, bidouille bien chacun de ses Space marines. Moi c'est ce que j'aime faire dans le hobby. Mon hobby c'est de bidouiller les, les, les petites figurines. Donc là très clairement Black Legion euh, des mecs de 10 000 ans qui sortent des enfers. Euh, chacun va être customisé et je le tisse d'ailleurs un peu puisqu'on a cité Thomas Raphaël, Charles, Alexis et, et tous les autres euh, je vais mettre chacun de mes de mes amis euh, quelque part euh, dans cette armée voilà donc il va falloir que je réfléchisse mais maintenant je, je m'y engage via le podcast comme je me suis excusé auprès de Pierre je promets auprès de notre groupe il y a des preuves euh, maintenant. que chacun sera représenté euh, sur une figue ou sur une autre, après peut-être que tu ne seras qu'un trophée, peut-être que tu seras une, fi une figurine euh, à toi tout seul ça dépend de ta loyauté envers euh, le maître de guerre et les dieux noirs, bien sûr.
1: Bah, Tu sais que moi, j'ai acheté le, la boîte de petits crânes Games Workshop pour euh, mettre sur le, le socle de mon archon, ouais. mon rocari, au fur et à mesure des victoires. Ah, ça, c'est stylé. C'est plutôt cool. Euh, pour le mode cruzette du ouais. coup ouais, ça marche bien bah, J'ai acheté aussi cette boîte
0: euh, quand on est été euh, avec Pierre chercher les Plague marines. Euh, C'est pour le soc de ma Black Legion qui est un peu en mode euh, boueux slash tranchée J'avais vraiment cette vision euh, de ces première guerre mondiale Où des fois t'as des, des rats ou des cadavres tu vois, qui réapparaissent de la boue Et, euh, Du coup j'enfouis un peu les crânes dans tu. Euh... Je vous conseille d'ailleurs euh, j'ai pris du, du joint de, tu sais, pour faire euh, euh, reboucher, colmater des trous, des trucs comme ça, tu vois. De l'enduit de rebouchage. Ouais, l'enduit de, ouais, de ça, rebouchage. Ça marche bien. Et ça marche hyper bien. Et c'est, enfin, j'ai un énorme pot pour trois euh, balles, quoi. Mm. Et euh, tu le sculptes avec l'outil de modélisme Games. Et en fait, ça te crée de la hauteur. Et du coup, après, pour quand tu brosses à sec, ça se barre pas, contrairement à du sable qui peut être collé à la PVA ou quoi. Donc c'est, c'est plutôt pratique, quoi. Enfin, c'est assez définitif. Par contre, faut bien penser à, à écraser votre figurine dedans Là, si vous voulez la coller. Après, hein. Mais après, ouais, c'est imbutable quoi. Et mm. ça, j'aime bien. Donc, euh, petite euh, Rocco euh, au passage, euh, bah, ouais. dans la
1: roco Mais euh, parle-nous, euh, JB, de 40K Design Day. C'est ça, c'est un compte Instagram en fait euh, d'un mec qui utilise une, une appli, euh, j'ai oublié le nom, euh, ou c'est sur Photoshop, en tout cas, c'est à partir de modèles 3D. Et en fait, il va mettre des couleurs d'un objet qui n'a rien à voir avec Warhammer sur une figurine. Et euh, souvent, c'est des gens qui lui demandent, « Eh tiens, ça ressemblera à quoi euh, un Space Marine avec les couleurs de Coca-Cola » et du coup il va prendre les couleurs d'une canette de coca et les mettre sur un Swiss Marine donc tu vas voir ça Pierre tous les jours il en poste un ou deux comme ça et euh... alors des fois il y a des trucs qui ne rendent pas bien du tout et des fois il y a des, euh... des idées sur des schémas de couleurs super bien euh... moi celui où je me suis dit putain mais c'est génial C'est il a mis les couleurs de l'Eva01 d'Evangelion sur un écran et ça marche super bien. De l'air vers fluo, là. Ouais, ouais. Et sur le Necron, franchement, tu vois le Necron, tu c'est trop bien comme schéma de couleur.
2: J'ai
0: vu euh, une armée tôt comme ça sur le marché de la figue. Mm. Où les, les exo armures elles étaient peintes comme ça. Voilà. C'était
1: très joli. Aussi. Et du coup, voilà, il y a plein, tous les jours, il en poste. Donc, bah, il y a des fois, c'est pas beau, hein, parce que des couleurs d'une de... canette de montagne doux, par exemple, ça rend pas bien <rire> sur un river. Mais des fois, il y a des trucs sympas. Donc, euh, c'est un petit compte marrant à suivre comme ça. Ça peut grave vous donner des idées C'est ça, hein. ça vous donne des petites idées et puis des, des associations de couleurs, de couleurs auxquelles vous auriez pas forcément pensé ou même de, de la répartition de couleurs sur une figurine parce que des fois sur les Space Marines il va venir peindre des genouillères d'une couleur alors que la, le reste de l'armure est pas de cette couleur là ouais il y a
0: beaucoup d'astuces comme ça en fait euh, c'est un peu le problème d'avoir une école entre guillemets Games Workshop même si maintenant White et Warhammer Community te montrent d'autres trucs c'est que des fois c'est un peu les couleurs tu vois sont placées toujours de la même manière euh, récemment j'avais vu euh, des mecs qui peignaient sur les backpacks des primaris il y a une espèce de petit grillage au-dessus et en fait, généralement, il est de la couleur de l'armure, donc en fait, tu le, tu le visualises pas comme une espèce de petite aération. Mmh. Mais en fait, si tu le peins en métal, bah, ça caractérise grave ta figue en mode c'est un peu différent. Et typiquement, quand tu fais des Imperial Fils, par exemple, qui sont entièrement jaunes, bah, ça rajoute, tu peux faire la grille en métal et tout, ouais. et ça casse un peu la figue et ça la rend plus mmh. lisible. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est des, des, des comptes comme Fortiqué Design A Day. Tu peux vraiment, euh, je trouve, enfin, moi j'y ai trouvé en, en ziotant, euh, en, en consultant le, mmh.
1: le conducteur. Euh, vraiment, j'ai trouvé des, des idées et des, de l'inspi de ouf. Pas forcément sur les couleurs elles-mêmes, mais où les placer. Tu vois mmh. Voilà, c'est un compte que sympa à suivre. Est pas, ça ne va pas révolutionner la peinture, mais euh, ni vous faire rêver, euh, vous faire bronzer, comme on dit, on les figurines, mais euh, c'est marrant. Merci pour ces recos. Pierre, t'en as une ou pas Non, j'ai rien à. Tu connais
0: ouais. pas des artistes super cool qui font des trucs euh, euh, Je connais. J'ai pas euh, les noms, donc j'aurais fallu que
2: j'aille sur Instagram, mais. On peut te le... suivre où Sur Twitter. Ouais. Euh, at. At euh, Pierre tiré du bac claudel il me semble. Ok. Ça. Le mec ne cache pas ce euh, identité. Non, ouais. aucun aucun subterfuge. Il sait même
0: pas. Il sait même pas. Peut-être que c'est la Jva-Légion, Du coup, ça se trouve, il a donné le mauvais hâte
2: et euh, sur Instagram, Yes. qui doit être le même. Pierre je pense. Claudel,
0: ouais. Ouais, Pierre Claudel, cool. pareil. Ouais, et tu, euh, des fois, tu poses des trucs Warhammer. Enfin, des gens qui dessinent des trucs Warhammer et tu les, tu les, tu ouais, les partages. Ouais,
2: je partage des trucs dans mes stories.
0: Et c'est bien, du coup, j'ai trouvé l'inspi. Ouais, c'est pas mal. Et sinon, je prendrais en photo euh, le Nightlord ou euh, le Harryman que tu m'as fait, même si tu les aimes pas, parce que tu dis que t'as ouais, progressé
2: tu... depuis. Ils sont pas terribles. Mais, mais ils tu... sont bien mais quand même. Mais je, je t'autorise à le faire. Ok. Moi j'aime beaucoup le Harry Man, hein. Franchement il est cool. J'avais dit que je l'ai fait avant d'entrer à l'école. J'avais dit que j'en ferais un en sortant. Ouais. Ah mais tu vois pour... la version KO on a dit. Ouais. ça c'est la version pré hérésie justement ah, ça sera et
0: on s'était dit qu'on ferait ça et puis un jour euh, tu feras un Abaddon euh, au format oui euh, voilà à euh, 13 non j'en sais rien un <rire> 13 c'est tout petit <rire> du coup. Oui, ah ok <rire> du coup, bah oui un... mais du coup il sera super détaillé <rire> ça fera une petite lucarne comme ça les gens diront qu'est-ce que c'est bah, c'est Abaddon connard euh, c il y a un portrait
1: dans le rhino <rire> c'est ça
0: ouais c'est clair c'est le, le petit euh... sous le rétroviseur ah oui sous le rétroviseur ouais avec le petit sapin de 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 un
1: petit arbre de et une petite photo d'abadon le fameux
0: arbre la boucle est bouclée, messieurs dames. On espère que vous avez apprécié cet épisode, un peu placé sous le signe de l'été dans le sud. Moi, j'ai apprécié. Ça pas trop pris la tête. Merci voilà, Pierre de le rappelle.
1: rappeler. Si les risques de rue sont là, que fancast, c'est marrant, tu vois. Voilà.
2: Faites
0: ça
1: aussi avec vos potes. Ouais, n'est enfin, partage... D'accord.
0: Et... Et oui, oui. Non, mais j'ai vu, euh, on a fait cet épisode aussi parce qu'un jour j'ai fait une tierliste de Primark juste pour générer un petit peu d'engagement sur. Ah ouais. Euh, ouais, sur ouais, sur le fait tous les deux, ouais. elle
1: A été fumée ta tierliste.
0: Ah bah j'ai vu que ça a déchaîné <rire> les passions, donc j'ai hâte euh, d'avoir euh, la même chose euh, avec euh, le euh, le casting et on mettra encore une fois, je le répète, à disposition euh, avoir des le template. de mort et tout. Ouais, j'ai hâte qu'on se fasse virer de Black Library. j'y mm -hmm. suis pas encore, donc ça devrait aller, mais euh, Effectivement, euh, bah, n'hésitez pas à partager ce podcast, à le soutenir sur euh, Apple Podcast avec les étoiles qui vont bien. 5 étoiles, euh, on aimerait bien en mettre 8 pour être fidèle au chaos et à les résidus Mais bon, voilà, 5 étoiles, c'est déjà pas mal. Euh, après, faut nous partager sur les réseaux sociaux. Parlez-en à vos potes aussi oblistes. Je sais que au final, on marche vachement comme ça. Il y a un mec qui euh, a écouté ce truc-là, puis après, c'est la bande son des sessions peintures de tout un groupe. Donc, merci à tous ceux qui nous rejoignent un peu chaque semaine, chaque merci mois, vous. et qui nous envoient soit leurs figues, soit des messages. Euh, et euh, ça fait euh, franchement plaisir. Mmh. On va d'ailleurs bientôt recevoir euh, les figues d'un de nos auditeurs qui nous envoie carrément des figues. Ah bon? Euh, oui! et ça arrive bientôt et je posterai, je fais un message spécial il se reconnaîtra pour l'instant, je ne vais pas faire la dédicace comme ça on sera sûr de bien avoir les, les, les photos pour pouvoir la faire mais on le fera en, en bonne et due forme par la suite merci par avance et euh, merci par avance à tous ceux qui bah, ne feront même ne serait-ce que liker ou rt euh, euh, ou même juste écouter c'est déjà pas mal, mais n'oubliez pas que les podcasts bah, pour vivre longtemps, le temps, ça a quand même besoin de votre engagement sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de le faire d'ailleurs le jour où ça sort, hein, vous pouvez écouter Puis ouais, je, je vais faire le ce que j'ai dedans, sinon je m'en fous Ok super. T'es ce genre de personnage oui. sombre. <rire> tu ne euh, reviendras pas. <rire> D'accord. Donc effectivement tu ne reviendras pas et c'est Rémi qui prendra ta place pour nous parler euh, de la Char. logistique et des de ses chars préférés dans l'univers de l'armée. De D'ici okay. euh, <rire> là portez-vous bien. On revient sans doute à la rentrée pour parler de la V 9
1: Oui, parce que moi je suis pas là fin août, donc on n'aura pas d'épisode fin août. Ouais, donc, donc euh, profitez de celui-là, ouais.
0: profitez de celui-là, Landrider se gare tranquillement à l'ombre pendant quelques semaines. Le temps de vous retrouver, de toute façon on aura plein de choses à tester d'ici là, donc mmh. c'est pas plus mal, autant qu'on fasse un épisode bien chargé en contenu, puisque c'est puisque lui-là était chargé de fun. Pas un peu léger, JB, enfin bon, qu'est-ce que tu dis Bon, bref, allez, des bisous, que l'Empereur vous garde, ou les dieux noirs, c'est en fonction. Ici, on aime les deux, ciao.
1: Salut, bisous.